0: Die Serie Game of Thrones ist sicher vieles, aber eines nicht, eine Serie über ganz normale Menschen. Man muss wirklich kein Fachmann sein, um bei Joffrey, Cersei, Ramsay und Co. einen ja, mittelgroßen bis großen Dachschaden zu diagnostizieren. Wir nehmen uns aber heute ein. Also ein Fachmann, ein Profi. Wir werden gemeinsam mit einer Psychologin in die tiefen Abgründe der Westerosi-Seele blicken. Macht euch bereit, hier sind die kack und Sachgeschichten. Podcast mit Klugschiss, ich bin Fred. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Stellt euch vor, ihr dürft euch eine Person in Westeros aussuchen. Die euch beschützt. Und alle anderen in Westeros versuchen euch zu killen. Wer wäre das? Äh, Tobi? V Viserion,
1: der Drache. <lacht> Zählt das? <Ja? lacht> nee, lieber Drogon, der ist größer. <lacht> Richard? Äh, toll, dann sag ich der Nachtkönig. Nee, also jetzt von den, von den Lebenden jetzt. Oder also von den Figuren, die auch wirklich Text haben und die es auch wirklich gibt. Du, ich habe keine Einschränkungen jetzt gegeben. Wenn wir hier schon den imba kick machen, dann sage ich der Nachtkönig.
0: <lacht> Ey, ich, hätt, ich, ich hätt würde auch den Night King wählen, ne? Klar, der der Typ der kann Schick. mit einem Zahnstocher einen Drachen umkillen, ja, um, um, umlegen. Ramona?
2: Ganz klar, Aria. <lacht> uh. Ganz klar.
0: Damit man das nicht mitkriegt, wenn, du, wenn, wenn man beschützt
3: wird. Die ist ultra. Von den, von den Menschen? <lacht> Ja, stimmt. Aria ist keine schlechte Idee. Ich glaube. Hund oder Berg? Hund oder Berg? Hund. Ich glaube, der ist krasser der als der
0: Berg. Gut, dann ah, stellen
1: wir. Äh, Wer besiegt die? Ne? Brienne von Tat. bei mir M nämlich.
2: Machen
0: wir kurz die ja, Vorstellungsrunde. Die Hörer haben gerade schon ähm, gehört. Eine, lieb eine liebliche, reizende weibliche Stimme kommt dazu. Zuerst mal die äh, üblichen Saftrillen. Hallo Tobi. Hallo. <lacht> <lacht> Postproduktionsmensch im genau. öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat uns vor 50 Folgen mal versprochen, selbstproduzierten Käse. <lacht> ja, stimmt. Da habe ich tatsächlich letztens wieder drüber nachgedacht. Da haben, <lacht> da haben, ich, das heißt, nachgedacht. Da haben wir einen nehmen. nie irgendwie wieder was davon gehört. Eine Enttäuschung. Ja. Kommt, der reift noch.
1: Der reift noch. <lacht> was hast du stattdessen gemacht? Monogamie und Schattenschweife. Schattenschweife? Nee, wie heißen deine Viecher nochmal? Gürtelschweife. Ach, Gürtelschweife. Ja, also
0: Zwerg -Gürtelschweife. Tobi hat so komische Exen. Äh, in der blauen Ecke äh, Richard.
1: <lacht> zu allen Schandtaten bereit. F
0: Freiberuflicher Fotograf, Ex-Filmkritiker. Merkt man auch heute noch daran, dass es immer so ein paar Grad kälter wird, wenn er den Raum betritt. Dafür bin ich hier, also, um es auf Normaltemperatur so zu lassen. So wäre zu nostalgisch. So eine Aura des Todes, die er um sich äh, hat. Und heute haben wir wieder ein bisschen Östrogen bei uns in der Show. Hallo Ramona!
2: Hallo! Hey. Ramona Vielen Dank!
0: Ist ans Mikro! <lacht> wir, wir hatten das bei, bei, bei Patreon, äh, bei, unserem, bei der Crowdfunding-Plattform, wo man uns unterstützen kann, für unsere äh, Patronen schon angekündigt. Äh, vor zwei Wochen, vor fast zwei Wochen, dass du kommst in die Show. Und es haben schon cool. ein paar Hörer geschrieben, dass sie sich mega drauf freuen. Hashtag Team Ramona habe ich schon irgendwo gesehen.
2: Uh, cool.
0: Und weil du warst bei, äh, bei unserer Valentinstagsfolge vor fast einem Jahr mittlerweile auch schon mal mit den anderen Girls dabei, mit unseren Freundinnen. Genau. Äh, der Grund, wieso du heute bei uns bist, du bist...
2: Ich bin Psychologin.
0: Ja, du bist Master of Science. Genau. Machst aber gerade deinen Doktor. Genau. Und was, wenn ich dich mal fragen darf, was... was Arbeitest du? Also sitzt du im, im irgendwo und Leute sind bei dir auf der Couch? oder?
2: Überhaupt nicht. Das sind die Therapeuten. Das muss man trennen. Äh, ich bin mehr so in der Forschung. Ich äh, mache Präventionsprojekte oder ich arbeite bei Präventionsprojekten mit im Suchtbereich, also Tabak und Alkohol bei Jugendlichen.
0: Das klingt schon mal voll geil. Also ja. bin ich dabei.
2: <lacht> ich mache so verschiedene Sachen. Wie, du
0: bist in der Suchtprävention gegen Alkohol und Tabak? Du bist genau. dir aber völlig falsch.
2: <lacht> Danke.
1: nehme dir
0: dein Bier, was du uns
3: gekriegt hast,
1: gleich wieder nein, weg.
3: Also, nein, aber die Idee ist gut, weil äh, Leute wie Ramona, also die in solchen Bereichen arbeiten, sorgen dafür, dass, es, äh, dass wir in zehn Jahren keine Konkurrenz bekommen, weil die ganzen Jugendlichen nicht mehr saufen und rauchen und deswegen nicht so werden können wie wir. Ja, aber das dann, dann sind wir ja
1: schlechte Rollenvorbilder. Ja, ist ja. doch
0: geil. Also da, darauf ein Bierbrust. Ja, auf jeden
3: Fall. Wen findest du geiler? Luke Skywalker oder Darth Vader? Das sind beide nicht gerade super Vorbilder. Ram Ramona wird <lacht> Zombie. <Saumbier>. <lacht> Ramona wird Soundbier? Ich trinke Sekt. Ich meine, du müsstest normalerweise. Du <lacht> ich bin ja Frau. Du müsstest normalerweise auch den Papst cooler finden als James, äh, James Hetfield den cooler, der Logik. Finden, cooler, cooler, cooler finden. Weißt du so, James Hetfield ist auch nicht ein gutes Vor Vorbild, aber es macht mehr Spaß. Ja, aber der hat weniger Kinder angefasst. Berührt. Ha! Da wäre ich mir nicht so sicher. <lacht> also definiere Kind. Und du gesagt, James Hetfield hat Kinder
1: anderweitig berührt. <lacht> <lacht> Sie, haben
3: mich in den, äh, Sie haben mich damals in die Jungfert vieles aus den 70ern ist mir entfallen.
1: So, cheers. Oh Gott, <lacht> nee,
3: das das war, das war Steven Tyler, Schülchen. das war Steven Tyler, ja. Auch ein tolles Vorbild. <lacht> <lacht> es macht viel mehr Spaß, Steven Tyler zu sein, als Papst
0: Franziskus. Aber der andere ist moralisch einwandfrei. Wir Yo. haben über das große und großartige Game of Thrones, äh, das Lied von Eis und Feuer Universum, schon mal gesprochen. In einer unserer allerersten Folgen war das Folge 3 nicht sogar. Das war derbe früh. Hier. Math, of Thrones, Math ja. of Thrones. Da haben wir über eine Netzwerkstrukturanalyse – Mann, ist das lang hier, gesprochen, <lacht> äh, wo Mathematiker ausgerechnet haben, wer die Hauptfigur bei äh, Game of Thrones ist. Und wir schieben seither seit wirklich über einem Jahr jetzt mittlerweile schon die zweite Game of Thrones Folge vor uns her. Nicht weil wir keinen Bock hatten, sondern weil wir es was, bes was Besonderes machen wollten. Und jetzt haben wir hier eine echte Psychologin, eine attraktive junge Frau, und wir reden Danke. heute <lacht> über The Psych of Thrones. <lacht> 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 Gib mal vielleicht, bevor wir jetzt, also wir haben, wir haben uns eine Struktur für die Show überlegt und zwar haben wir folgendes gemacht. Jeder von uns hat zwei Figuren zugeteilt bekommen, mit denen wir uns so ein bisschen beschäftigt haben. Oder? Ja, außer Ramona, die hat eine ganze Familie genau, gekriegt. Genau, also mal, mal,
1: du hast zwei Figuren, aber Ramona hat eine Familie.
0: Mal, mal, mal ganz kurz als Teaser, äh, Ramona, du hattest den Auftrag, dich mit den Targaryens allgemein zu beschäftigen, ist das korrekt?
2: Jo. Habe ich gemacht. Tobi. <lacht> Hausaufgaben gemacht, ja. ja? Tobi. Vorbildlich. Genau,
3: ich habe mich mit Cesar Lannister und Sandor Klegan auseinandergesetzt, also
0: dem Hund, dem Bluthund. Mhm.
1: Richard. Äh, Theon Graufreud und Ramsay
0: Bolton. Oh, und ich hatte den Auftrag, mich mit äh, Jon Snow zu beschäftigen und the one and only Joffrey Lannister, beziehungsweise Joffrey Baratheon. Baratheon. Er heißt nicht Lannister. Baratheon, ja, Joffrey Baratheon. Und es wird spannend. Also wir, wir können nicht alle Figuren heute in epischer Breite besprechen, wie das immer ist, aber wir werden tiefgreifende Einblicke in die Psyche dieser Menschen bekommen. Bevor wir starten, ähm, um vielleicht schon mal so ein paar Quellen anzuteasen, es gibt einen, eine ganz bekannte amerikanische Podcast-Folge ähm, von Dr. Kirk Honda, der hat äh, tatsächlich erst in diesem Jahr, im Juli 2017, in seinem amerikanischen Podcast Psychology in Seattle über das Thema gesprochen. Ähm, da werden wir mit Sicherheit so ein paar Infos auch draus paraphrasieren. Ähm, unsere geschätzten Podcast-Kollegen Charakterneurosen haben erst vor kurzem tatsächlich eine sehr lange Folge über die Psychologie in Game of Thrones rausgebracht. Auch da haben wir bestimmt so ein paar Infos, sage ich mal, äh, charmant geklaut und bedienen uns noch verschiedene andere Internetquellen. Und wir fassen das wie immer kaktastisch und äh, prägnant für unsere Hörer zusammen. Werden jetzt aber nicht mehr im Detail sagen, wo das alles herkommt. Leute! Wie wollen wir denn starten? Wer hat den größten Dachschaden in Westeros? Oh ja.
1: Ich würde mal, würd mal jetzt böse in den Raum stellen, dass Jon Snow den kleinsten hat. Dachschaden. <lacht> ja. Deswegen würde ich, würd ich gerne mit dem Schneepimmel anfangen.
3: Ja, äh, würde ich
0: mit Jon Snow anfangen?
3: Ja, also ich glaube, ich glaube auch Jon Snow... Ähm okay, Jon Snow hat natürlich ein dickes Trauma. Er war tot. Ja. Das, 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 das ist vielleicht nicht ja. uninteressant. Aber ansonsten hat er nicht viel. Ich meine, klar, er ist ein bisschen...
2: Der hat aber nicht den kleinsten Dachschaden.
3: Wer hat den noch kleineren Dachschaden als Jon Snow? Also.
0: Warte mal, warte mal. wir sprechen.
2: Sam,
3: gerade... Sam ist auch, hat
2: ist das mit
0: dem... Lass mit dem... mal wirklich erst nur über Jon Snow sprechen. Achso, ich dachte, ähm, du willst gerade die Frage stellen, wer den größten Dachschaden hat. Dachte ich auch. Ah, das klären wir doch im, im Verlauf der ganzen Folge. <lacht> Ach so, okay. Ähm, Jon Snow, für das liebe Alien, das ist der Typ mit dem Bart und dem Fell.
1: Also bei mir, bei mir persönlich, wenn ich es mal kurz sagen darf, ich, ich persönlich glaube, den größten Dachschaden, wirklich, der noch nicht aber so zu Tage kam, haben die Targariens? Also, gerade ja. Daenerys. Wir
2: also doch die Frage. Okay, wir waren. Nee, das ist ein Tipp abgeben. Nur ja. eine genau, ein persönlicher genau.
1: Einschätzung, ein persönlicher Tipp. Ich, ja. ich sag, ich persönlich glaube, dass, obwohl es noch nicht so ganz total ist, ich persönlich glaube, dass es die Familie Targaryen ist und vor allem Daenerys. Ja. Weil die halte ich für absolut, die ist fucked im, im Hirn. Ja. Ich halte für am kaputtesten,
3: nee, jetzt nicht am <lacht> krankesten im Sinne von, macht den krankesten Scheiß, sondern am kaputtesten ja. halte ich Cersei Lannister.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, ich tippe auch auf Cersei Lannister oder Geoffrey Lannister. Ramona? Ich,
2: ich wäre auch bei Joffrey. Geoffrey. Also ich, Joffrey. ich hatte
0: ja den Auftrag, mich mit Jon Snow zu beschäftigen. Und mein erster, also wir haben die in unserer WhatsApp-Gruppe, die so ein bisschen uns zugeteilt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir den selber gegeben habe oder ja. ob, 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 ihr, mir den, ob <lacht> ihr mir den aufgedrückt habt. Mein erster Gedanke war so, oh scheiße, Jon Snow, was soll ich zu dem denn jetzt sagen? Also auf den ersten Blick wirkt Jon Snow eigentlich relativ normal in diesem Umfeld. Also ein wenig schwermütig in, vielleicht. Also in diesem
2: der Hundeblick.
0: Darüber werden wir heute auch noch öfter sprechen in diesem in diesem World Building, in dieser Welt Westeros hat man ja den Eindruck, dass wirklich alle voll plemplem sind. Total, ja. Und da wirkt Jon Snow ja eigentlich noch so mit am normalsten, oder irre ich mich da? Ja, und, mit ähm, am normalsten, ja. Und
1: hier, äh, <lacht> ähm, hier der, der ist da. Ach oh Gott, wie hieß er denn? <lacht> Tyrion. Nee nee nee, 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 der hat auch seine Der hat auch seine, der hat der auch seine hat auch einen Dämonen. heftigen Ja, der hat auch ja. einen heftigen Dachschaden, aber ich finde die und äh, nennt mich, also hier zum Beispiel auch ähm, Brienne von Tart und so und auch Arya, ich finde die wirken noch mit am normalsten. Ja, ja aber die, die, haben, die haben auch alle ziemlich eine an Die haben alle einen an der Marmel. Also John, an der Marmel. John,
3: John ist recht normal, Ned Stark war recht normal. Mhm. Ähm, also sowieso die Starks neigen dazu, ähm, die werden ja halt auch so dargestellt, als so das Vorzeige. Mensch, so, so der Vorzeigemensch. Die sind ein bisschen stur, die sind ein bisschen wild, aber ansonsten sind das sehr, das sind sehr vernünftige Menschen mhm. vor allem. Selbst selbst Aria, ja. die ja voll einer der Marmel hat, die wir jetzt so genau gar nicht vorbereitet haben, aber ähm, so, ne, die hat da auch ihre Traumata, die hat ihre komische, die hat absolut keine Hemmschwelle, Leute umzubringen. Ähm, und zwar von Anfang an schon nicht, also das erste Mal, dass sie tötet, hat sie vollkommen kalt gelassen, da diesen Fettsack.
1: Äh, klein, ich wollte nochmal ganz kurz, bevor wir weitermachen, übrigens äh, auch, wer jetzt nicht damit rechnen sollte, aber ich sag's trotzdem nochmal, Spoiler. Die Ach so, ja Spoiler. stimmt, Spoiler-Alarm, ja. Nein, echt?
3: Die Folge ging los mit, der Nachtkönig kann ja auch mit dem, äh, dem Dings Drachen töten. Ja, so, nee. letzte Folge. Nee,
1: ich meine nur einfach so, gerade weil du auch Aria meinst, weil ich musste zum ja, Beispiel ja. jetzt an, das, an ihr letztes Opfer denken, hier halt äh, Littlefinger, ja. einfach so knallhart zu ihm hingeht. Ich weiß noch, diese Szene haben wir sogar noch zurückgespult und nochmal angeguckt und nochmal gefreut. Mir fällt gerade auf, ähm,
0: dieser Podcast wird vielleicht in tausend Jahren noch von Aliens gehört. Kurz um das zeitlich einzuordnen. Jetzt stand 2007 November. 17? Ähm, 17. 2017 November. Wir haben die siebte Staffel Game of Thrones vor ein paar Monaten im Fernsehen gesehen. Genau, die ist also gerade Wir beendet, sind jetzt Stand, Ende der siebten Staffel. Ähm, Jon Snow. Wir haben in der ersten... In, in der Math of Thrones* Folge ja schon gehört, dass hier diese amerikanischen, nee, es waren deutsche Mathematiker ausgerechnet haben, dass die Hauptfiguren Tyrion oder Daenerys sind. Tyrion. Tyrion oder Daenerys. Tyrion. Ty ja, englisch, <lacht> englisch-deutsch. Die heißt auch auf Englisch Tyrion. Gefühlsmäßig, echt? Ja. ja der wird immer Tyrion. Genannt. Tyrion, Tyrion, Tyrion? Ja. Gefühlsmäßig. Ganz spontan wird Jon Snow aber von vielen als so eine Art Hauptfigur wahr, Figur wahrgenommen, weil er der absolut prototypische und superklassische Held ist. Also ja. wirklich wie in so einer griechischen Sage, äh, unterbrecht mich, wenn ihr, wenn ihr nicht äh, mit einstimmt, aber er hat so eine ganz klassische Heldenreise. Er ist am Anfang der Underdog, der Bastard, der, ähm, der, der Typ, der in der Hierarchie ganz, ganz weit unten steht. Der bei den Familienfeiern nicht mit am Tisch sitzen darf. Genau, der ja. sich dann aber, der sich nach oben kämpft, der praktisch eine Karriere macht bei der Nachtwache.
1: Vor allem ganz Einzige halt irgendwie. Alle mhm. anderen sind irgendwie in die guten Stände reingeboren und Jon ja. Snow ist der Einzige, der sich irgendwie von wirklich so von Bastard-Status auf die Mauer ja. mit durchkämpfen, mit hinter wirklich der Mauer wirklich so eine Karriere nach oben, eine Karriereleiter von hat. Von ganz, ganz unten. Der hat auch am meisten gesehen. Der lernt auch seine Verantwortung halt richtig. Ja. Und ne? er, er, es ist halt eine, eine
0: Figurencharakter, der sich im Laufe der Geschichte auch wirklich verändert. Ja. Und... Nur seine Laune nicht. Genau. Er ist, eine, er ist eine Identifikationsfigur, also er ist hauptsächlich wirklich zu 95% positiv besetzt. Er ist eine Figur, mit der man sich sehr leicht identifizieren kann, wo der durchschnittliche Zwölfjährige, der, der Game of Thrones guckt, sagen kann, ja, das, das könnte ich sein. Darf ich aber nicht erzählen, weil die Sendung erst ab 16 ist. Ja, er ist... Er, er hat aber halt auch so gewisse Selbstzweifel, wie man das halt auch vom klassischen Held kennt. Er ist... Im Vergleich zu vielen anderen Figuren in der Game of Thrones-Welt relativ vielschichtig. Also es, es würde mir jetzt schwer fallen, mit drei Adjektiven Game of, äh, Game of Thrones John Snow zu beschreiben: schwermütig, loyal, treu, doof und
3: Heimatverbunden. Heimat ehrlich, und ehrlich, 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 ja. vor allem ehrlich. Ja, aber das ist ja loyal, das würde ich jetzt, weiß ja. also ich versuche jetzt drei zu finden, die das alles zusammenfassen. Also schwermütig würde ich, als, also auch wenn es immer lustig ist.
2: Also ich finde ja, die zwei reichen eigentlich.
3: Schwermütig loyal, ne? Ja, Und stark eigentlich. vielleicht. Also so, so was er ist charakterstark, er ist willensstark, er, er setzt sich immer wieder durch, egal worum es mhm. geht, er ist körperlich stark. Also er ist der beste Schwertkämpfer auf vielen, angeblich auf vielen, auf auf vielen der, Ebenen. Ja, willensstark, ja. kämpferisch, also körperlich stark. Also stark, und so. loyal und schwermütig, so, ja.
0: so die drei Sachen. Er ist halt, so ein, er ist halt ein wirklich fähiges Emo-Kind. Er ist so, ja. Also wenn, wenn du in so einem Rollenspiel ja. am Anfang dir deine Klasse, deine Rasse auswählst, er ist halt so der typische Fighter. Ja. ja. Krieger, ja. der alles kann. Ja. An, angeblich der beste Schwertkämpfer. Das ist halt so der Militär mittlerweile. Ja, so der ja. ganz klassische Melee-Tank, mit dem du dich identifizieren kannst.
3: Naja, Tank ist mehr so, mehr so, also schon geht's schon in so einen damage dealer der Hund, rein. Der Hund ist eher so der Tank. Der, der <lacht> Hund ist ja, mehr so ja, der Tank. Ja, ja, ne? ja, das
0: wird jetzt zu so detailliert.
1: <lacht> ey, es
3: gab doch gab ja. diese, diese Nummer da mit, mit diesem Team am Ende der siebten Staffel. Da war doch hier das ganze Netz voll damit, dass das wie aufgebaut ist wie so einem Game. Du hattest so einen Mage, du hattest einen Paladin, du hattest einen Tank und so weiter. Das war wirklich
2: und ich bin raus. <lacht>
3: Okay, ich kann das mit Clash
0: Royale erklären Du hattest einen Riesen, du hattest
2: Hexe
3: ja, gut hattest... Boah.
0: Also, mir würde es super schwer fallen Jon Snow Irgendeine Psych. Also wir versuchen in der Folge ja jetzt krampfhaft irgend, jedem der Figuren irgendeine psychische Störung zuzuordnen. Ne? Das ist ja jetzt das Konzept der Show. Ja. Und Ja. Bei, bei also war bei meinem jetzt, Entschuldigung, habe hab ich jetzt irgendwie den Langsträum gezogen? Ja, also das fällt bei den meisten Figuren recht leicht. Bei Jon Snow ist es eher schwer, aber ähm, das habe ich irgendwo gelesen, das fand ich recht interessant. Bei Jon Snow könnte man diagnostizieren äh, exzessiven Idealismus <lacht> Interessant. Warte mal, Ist, Ra ist das eine, eine Störung? Störung? Warte, mal, warte mal ganz kurz, Ramona lachte gerade schon, erklär es mir.
2: Was zum Geil?
0: <lacht> Ihr habt das irgendwo im Netz gelesen.
2: Existen. ist aber so ein bisschen erfunden, oder?
0: Ja, ist, das ist keine richtige psychische Störung. Oder? Wollte ich
2: gerade sagen. <lacht>
0: ich glaube nicht. Es ist, es ist eher so eine, ja, zumal er auch nicht
3: besessen davon ist, ne, sondern er ist einfach ein so er macht good, good Guy. Ne? Ja, er macht das Richtige. So er, er,
2: er, er halt Finde ich aber auch nicht unsinnvoll.
3: Nee, den, also, den die, die
2: Beschreibung finde ich jetzt nicht so blöde. Ja, das stimmt. Also, passt schon. Ja. Das
3: passt, das, Idealismus. Das passt zum Beispiel auch sehr gut zu Ned Stark. Er ist deswegen gestorben. Wegen mhm. seinem
1: exzessiven Idealismus. Ja. Aber das zerfrisst ihn ja nicht. Oder irgendwie. Also, es nee, ist, ja ist, ist keine Störung, das ist halt Störung, einfach oder? so.
2: Nee, eine Störung ja. nicht. Ja, es ist, also wie, so, wie, ist so ein, wie
1: so ein 6er C quasi, der hat es halt. <lacht> er ist ganz krasses Abbild
0: der Leute, die ihn großgezogen haben, also die Ned und Caitlin Stark, seine ja. Eltern, er ist, er ist echt fast schon so ein Abziehbild von Ned Stark, also er hat dieses heftige Ehrgefühl, ähm, das ihm aber in der Praxis tatsächlich sehr oft im Weg steht, so wie in der akt äh, aktuellen Staffel, wo er einfach nicht lügen möchte. Ja. Wo ja. er, wo, wo sie, ich weiß gar nicht mehr, was da konkret... Ja, den Eid brechen. Also, genau. Ja. Wo es darum geht, dass es eigentlich gerade zum Wohl des Reiches wäre, den Eid zu brechen, und einfach zu knien vor Cersei, ja. wo er aber nicht aus seiner Haut raus kann, wo sein Ehrgefühl, sein Stolz ihm im Weg steht, wo seine Ehrlichkeit ihn fast in den Ruin treibt. Oh, da fällt mir, das fällt mir zum ersten Mal jetzt auf. Die Parallele zu
3: Ned Stark, also die ist ja wirklich extrem. Ähm, Ned Stark hat das gemacht, er hat sein Ehrgefühl verraten und ist deswegen geköpft worden. Mhm. Oder trotzdem geköpft worden. Weißt Weiß das du schon das? Äh, ja klar, das wissen ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Er ist als Verräter getötet worden. Das weiß John ja. Nee, aber ich meine, ist Bericht. ihm
2: das bewusst, dass er deswegen gestorben ist? John, John ist,
3: glaube ich, nicht so helle. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist. Aber er weiß, dass er als Verräter gestorben ist und er weiß, dass sein Vater kein typischer Verräter ist. Also, ne, also dieses, dass er diesen Schritt gemacht hat, zu lügen, zu, zu sagen, ich bin ein Verräter, das ist ja im Prinzip im geheimen Geschehen. Das weiß eigentlich nur Wahres. Und alle
1: anderen werden es vermuten. Ja. Ähm, Dafür ist er ja dann auch ja. Genau, ne? Auch. Also,
3: wenn man jetzt die Parallele sieht, also im Prinzip haben wir die gleiche Geschichte. Du hast äh, äh, Ned Stark mit seiner Revolution da, mit Robert zusammen, der hat ihn ja unterstützt, äh, von, von, von von. Okay, der kommt aus dem großen Haus, aber es kommt äh, John auch. Und dann eben dieses an die Macht kämpfen, ne? von Wächter des Nordens, völlig egal, bis hin zum Held der Rebellion. Sondern hast du eben Jon Snow, der da seinen Weg geht und der einzige und oder ein großer Unterschied, den er macht, ist, Jon Snow bleibt bis zum Schluss bei seiner Ehre, stellt damit alles im Spiel, aber noch lebt er.
0: Das bei, ist, glaube ich, nicht bei, so wichtig,
3: wie es jetzt gedauert ja. hat. Ja, also bei, auf jeden bei, Fall. Er ist nicht
0: Springer der Ketten, er ist Söhnchen des Vaters. Also John, John und auch ne, äh, Jon Snow und auch Ned Stark, die werden halt natürlich als die leuchtenden Helden im Serienumfeld betrachtet. Aber wenn man sich das mal ganz objektiv anguckt, was die alles so treiben, dann ist es teilweise schon fast so ein Ego-Trip, den, den die fahren. Also John, wie auch sein Vater, müssen regelmäßig schwere Entscheidungen treffen, die sich gegen, ganz klar, gegen die Normen der Mehrheit richten. Ned geht zum Beispiel gegen die Lannisters vor, gegen die vorherrschenden, ähm, äh, Herrscher? <lacht> <lacht> ähm, und stürzt damit das Reich in einen Bürgerkrieg. Anders ja. kann man es nicht ausdrücken. Und zum zweiten Mal. Zum in zweiten Leben? Mal. Mhm. Okay, beim ersten Mal war er ja nicht schuld, aber... Bei John ja, ist es zum Beispiel so, dass er die Wünsche der Nachtwache ignoriert. Ja, Gut, das hatte auch teilweise sein, seinen Sinn. Er hatte sehr gute Gründe dafür. Ja, ja definitiv ja, aber also
1: sehr eher für also sehr sehr gutes Re ähm, Bewusstsein für Richtig und falsch ja, genau, also ja. sie, sie, Er
0: hatte vollkommen recht. Man muss schon sagen, dass das beide John wie auch Ned zu ihrem eigenen moralischen Kodex folgen ähm, gleichzeitig aber immer viel zu viel Vertrauen in die anderen Leute setzten. Also sie haben sie sind ja. eigentlich sie waren immer viel zu leichtgläubig, was ihnen auch öfter zu beiden, was beide das Leben gekostet hat, äh, sie, sie, ja, stimmt. Sie, also bei Ned war es ja auch so, dass er, dass, dass er dat, also wenn wir uns an die erste Staffel Game of Thrones erinnern, Ned Stark ist gerade dabei, den heftigen Shit aufzudecken, nämlich dass Joffrey Lannister ein Bastardkind ist und nicht der rechtmäßige Thronerbe und legt sich mit den Lannisters an läuft aber total locker mit Peter Baelish vom Puff rum und wird dann da ermordet er trifft keine großen Sicherheitsvorkehrungen außer dass er drei vier seine Männer naja, zufällig hat, mit dabei hat der hat seine besten Männer dabei aber der wird halt überrascht mit einer Übermacht er hätte ja aber er kann schlecht mit einer Armee in Königsmund rumlaufen und er, er hatte schon seine ist, ganze Leibgarde er, er dabei hat, er hat, er hätte ein bisschen mehr intrigieren sollen er hätte ein bisschen mehr den Langfingerweg fahren das sollen ist das ist er ist halt wirklich er ist halt wirklich so mit einem Schinken in den Raum voller hungriger Tiere reingegangen und hat gesagt: Ja, die werden schon nicht beißen.
3: Ja, also, also er hat ja schon so versucht, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Also, wie gesagt, dass er immer mit Escort unterwegs war, der hat sich versucht, mit Baelish da abzusichern. Der hat tausendmal überprüft, ob diese Informationen stimmen. Also, er hat schon versucht, sich abzuschirmen. Äh äh ja. äh und der, der hat nicht direkt in, in, an einzelne Personen jetzt, also, er war jetzt nicht naiv dass der geglaubt hat und man, dem, dem kann ich ruhig vertrauen. Ja. So war das nicht, sondern eher so ein, ähm, der hat ein zu großes und auch vielleicht naives Vertrauen ähm, an die Gerechtigkeit. Ja. Also er hat ja, okay. an das Gesetz zu sehr sein eigenes, geglaubt.
1: Sein eigenes, sein eigenes... Es, sein eigenes er ist, er ist, er ist, warte, er hat nicht mit der Bosheit der anderen gerechnet, Genau so das Ding. Das sein eigenes Ehrgefühl stand ihm da im Prinzip irgendwie ganz nach dem Motto, so nur weil ich den Löwen nicht esse, heißt das nicht, dass der Löwe mich nicht isst. Mhm. Ja genau, davon ist er nicht ausgegangen, dass ja, das genau. passieren könnte. genau. Also, ja. ja.
0: Bei allem komischen Scheiß, den Jon Snow so gemacht hat in den sieben Staffeln. So viel war es eigentlich nicht. Ich glaube, man muss jetzt kein Psychologe sein, um zu sagen, ja, also der, der muss jetzt nicht ins Irrenhaus. Der scheint noch einigermaßen normal zu sein da im Umfeld. Was überraschend ist bei seiner Aber, Geschichte. Und eigentlich schon, ja. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen der Abschluss der Figur Jon Snow und vielleicht auch schon im Hinblick auf das, was wir bei den anderen Figuren noch besprechen. Ramona, du als, du als Psychologin... Wo ist denn die Grenze zwischen, ah, der Typ ist komisch drauf und der hat eine psychologische Störung? Kann man da eine, eine klar definierte Grenze ziehen von Arschloch und Arschloch, das ins Irrenhaus
2: gehört? Extrem schwierig. Also es gibt in der Psychologie Checklisten anhand derer diagnostiziert wird. Ja. Die sind auch relativ gut mittlerweile und relativ gut strukturiert. Haben
0: wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ne? Darth Vader, Wolverine. Genau. Ja.
2: Aber es ist extrem schwierig, da so einen richtigen Cut-Off zu setzen. Den gibt es eigentlich nicht. Das ist immer so ein Kontinuum von gesund und krank. Mhm. Aber da wirklich so irgendwie zu sagen, an der Stelle ist genau der Cut-Off das geht eigentlich nicht.
1: Also ihr arbeitet permanent in Grauzonen. Ist es nicht so, dass ihr sagen könnt, nach persönlicher Ansicht würde ich ja sagen, alle Arschlöcher gehören ins Irrenhaus, aber dann müsste ich da auch rein. <lacht> aber wenn du, wenn du
0: jetzt, zum, stell dir mal vor, du hättest jetzt Jon Snow, also du bist jetzt nicht in der Therapie, du bist in der Forschung, aber ähm, äh, stell dir mal vor, du hättest Jon Snow bei dir auf der Couch sitzen und ihr würdet euch unterhalten. Wo wäre denn da die Grenze, dass du sagst, ey, du brauchst Hilfe, sei es psychologischer oder auch medikamentöser Natur? Darf ich das kurz
1: vorwegnehmen? Wahrscheinlich uns dann, wenn er sagt, dass er Aria knallen möchte. Richtig? <lacht> wie kommst du denn jetzt darauf? Ach so, bei Game of Thrones fragst du mich, wie ich darauf komme? Ja, bei den
3: Starks
0: frage ich mich das. Also, ich habe ich hab irgendwo, hab irgendwo mal gelesen oder auch relativ häufig schon gelesen und gehört, dass es so ist, wenn irgendwelche Angewohnheiten, dich in deinem Privatleben beeinflussen oder dein Leben negativ beeinflussen. Ist das korrekt?
2: Ja. Also, wenn du selber so stark darunter leidest, dass du etwas ändern möchtest, dann ja. ist eigentlich so der Punkt erreicht, dass du dir helfen lassen solltest. Also wenn oder du wenn du in deinem Alltag nicht mehr so funktionierst, wie es eigentlich sein sollte.
1: Und wie macht man das fest? Das ist ja dann im Prinzip nur nach ist ja ist ja im Prinzip wie nach eigener Leidensgrenze bestimmen, dann, oder?
2: Ja. Genau, aber das kannst aber du jemand, ja selber entscheiden, wenn du denkst, so jetzt kann ich nicht mehr, mhm. ich kann so nicht mehr weiterleben, dann begibst du dich ja von selber irgendwie also wenn, in die Also wenn
1: jemand, der so eine, weiß nicht, eine Keimphobie hat oder so ähm, eine, eine, eine Zwangsstörung oder sowas, der, weiß ich nicht, jede Tür viermal abschließen muss oder sich mit mhm. immer einem neuen so Stück Kernseife die Hände waschen muss und es dann wegwirft oder solche Sachen, die kommen ja in ihrem Leben meistens klar. <lacht> Ja, Gut. bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen ne? Grad, ganz ja. genau. Da muss dann nämlich irgendwas, also die sind so nah am Rand, dass wenn irgendeine Kleinigkeit eigentlich schon passiert, die über den Rand kommen und eigentlich dann schon mhm. Hilfe bräuchten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn die sich abschotten, kommen die ja meistens klar. Aber wenn,
3: wenn du jetzt zum Beispiel von anderen Krankheiten oder so ausgehst, wenn äh, ähm, so Wahnvorstellungen, ne? also in, in all ihren wunderbaren Formen und Farben, <lacht> also wenn du jetzt zum Beispiel äh, nicht mehr damit klarkommst, dass der ähm, Blut spuckende Geist deiner verstorbenen Mutter dir er ständig erscheint. Sehr ähm, blumig, Tobi. <lacht> ja, dann, ja, ja, ich ich höre gerade das Hörbuch von die Säulen der Erde, da kommt das drin vor. <lacht> dann sollte man sich früher oder später halt äh, in Hilfe begeben. Es sei denn, du kannst das ertragen, es beeinträchtigt sich nicht in deinem Alltag. Also, wenn dann brauchst du streng genommen keine Hilfe. Du hast offensichtlich einen an der Marmel, ja. aber wenn du keine Hilfe brauchst... Ach, wenn du ne? damit klarkommst? Ja, ne? ja. Wenn die nett zu dir ist, die nicht den Boden nee, vollsaut. Es,
2: es gibt ja auch die zwei Seiten. Also Du kannst einmal diagnostizieren, du kannst einmal sagen... Eigentlich bräuchten sie Hilfe, weil sie das und das haben mhm. oder das und das Problem. Aber wenn derjenige selber nicht leidet, dann wird er sich ja auch nicht helfen lassen. Ja. Also ja. entweder er kommt selber, weil er leidet oder... Ne? Also also wenn ist ja auch um, nur gesund
1: eigentlich.
0: Also ne? wenn ja. Jon Snow damit klarkommt, dass er jeden Morgen beim Brötchen holen beim Bäcker abgezogen wird, weil er so leichtgläubig ist. <lacht> Alter, der ist, ist nicht alles so gut. naiv. Doch, der ist, nur, naiv. der ist
3: schon
1: ziemlich okay, naiv. Okay, ja, stimmt. Halt, you, ja. Know nothing, ja, John you know nothing, Jon You know nothing,
3: ja stimmt, ich war gerade bei Ned Stark. Ich nehme
2: alles zurück, John. Ned Stark ist auch extrem naiv. Nein, ja,
1: der, der, der war nur ja weil sie weil er, weil er selber so eingenommen sind von ihren, von ihren Vorstellungen von Ehre und Recht. John ist naiv, aber Ned war ja nicht
3: naiv, der war nur. Der, der konnte sich nicht vorstellen, dass andere Leute nicht so er haben. Also der hat ja schon Misstrauen gegenüber anderen Leuten. Naja, er hat eigentlich ja, jemandem vertraut, aber dem war nicht grad
0: klar, dass Leute diese Grenze überschreiten
3: könnten. Ich wollte
1: gerade sagen, genau, er hat den Grad des
0: Misstrauens einfach unterschätzt. Genau, ja. Ich würde Jon Snow da tatsächlich abschließen, weil äh, es gibt weitaus spannendere Figuren, über die wir ja. noch sprechen möchten. Gibt es Freiwillige für den nächsten Vortrag? Ram also ja. Ramona, möchtest du vielleicht mit der großen Familie der Targaryens weitermachen oder musst du dich noch warm trinken? <lacht>
2: <lacht> nee, das passt schon.
0: Du kannst ja erstmal einen Targaryen machen und dann gehen wir weiter.
2: Ja, muss ich sowieso, das ist so viel. Also, also, Targaryens also, ich
0: auch Wir sehen. brauchen jetzt nicht den Stammbaum, das ist sowieso schwierig hier im Audioformat nachzuvollziehen, aber... Ähm, Nee, es gibt eine wichtige Sache bei dem Targaryen-Stammbaum. Wieso, wieso seid ihr denn, die Idee kam glaube ich von Tobi, Wie, woher kam denn überhaupt die Idee, die Targaryens als Familie insgesamt in dieser Serie, in dieser Folge jetzt hier zu betrachten und nicht eine einzelne Figur? Ähm, also,
3: ich, ich hatte so das Gefühl, dass die ähnliche Probleme haben, ähm, weil du hast du hast eine inzestuöse Familie, also die seit Generationen nur noch incestuös verheiratet haben. Ähm, Räger, der ähm, Bruder, der älteste Bruder von, von, von äh, ähm, Daenerys und Vater von John, und das war das, was ich äh, äh, gerade meinte, dass es einen wichtigen Punkt in den Stammbaum gibt. Daenerys ist die Tante von Jon Snow, nicht die Cousine. Merkt euch das? Mhm. Die Tante, nicht die Cousine. Mhm. Ich ständig diese Diskussion. Rega war der Bruder von Daenerys, der deutlich ältere Bruder. Ähm... Mhm. So, ne, alles incestuös Und wir haben halt eben den Mad King. Wir haben Viserys, der, ähm, das wird aber Ramona, äh, weiß das besser als ich, ähm, ähnliche Züge aufweist wie der Mad King, gefühlt zumindest. Und jetzt eben
0: Daenerys, die auch immer mal wieder solche Aussätze hat. Die der, Mad, der Mad King, von dem hört man in der Serie relativ häufig, das war dieser große Targaryen-König, der, der halt letzte Targaryen -König, der, 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 pra, der ähm, wie heißt die Stadt nochmal, King's Landing abfackeln wollte. Ja, generell alles. No, burn all all. All burn, burn all. the Mall. Der Drachenfeuer burn gebunkert hat, wie irre, mit dem dann Zehnfeuer. die große Septe... Feuer. Ja. Aber Ramona, was hast du denn über die Targaryens rausgefunden, beziehungsweise was sind so deine... G Nimm uns mit in deine Gedankenwelt.
2: Oh Gott, viel Spaß. Bist du
0: sicher? Weil ich sehe schon, dass du da so ein paar schöne Mindmaps und Notizen dir gemacht hast.
2: Ja, die bringen, glaube ich, aber nicht viel. Die sind ziemlich durcheinander. Egal. Ich habe mich tatsächlich erstmal mit Eris beschäftigt, also dem Irrenkönig. Mhm. Da habe ich irgendwie mal angefangen.
1: Ich würde mal denken, Diagnose Irre. <lacht> Ist das ein Fachausdruck? Korrekt.
2: <lacht> ist eigentlich, also Eris finde ich eigentlich mit am spannendsten. Ich finde eigentlich gar nicht den Daenerys, was das Durchgeknallte angeht, am spannendsten, sondern tatsächlich Eris. Mhm. Ich habe mich erstmal gefragt, warum der überhaupt als ihrer König bezeichnet, bezeichnet mhm. wird. Ähm, und es steht eigentlich überall, er ist wahnsinnig geworden. So. Mhm. Ähm, und ich habe herausgefunden, dass Eris offensichtlich zwischendurch entführt wurde von, wie hießen die noch mal? von den Finsterlins, Finsternis. keine Ahnung, wo die herkommen.
0: Waren das diese komischen Elfenviecher, die da im Norden rumhingen? Keine Ahnung. Das
2: war irgendwas mit Dämmertal.
0: Ähm, über Ares erfährt man in, im, im Buch deutlich mehr. In der Serie immer nur so durch Hören sagen. Woher hast ja. du die Infos? Warst du da im Game of Thrones Wiki? Oder? Genau. genau. <lacht> ja.
1: Der wurde entführt. Aber Moment mal, die. die das äh, war das die, die, vor die, die, der Rebellion, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, aber die, die du jetzt, glaube ich, meinst, sind ja die, die den Nachtkönig auch erschaffen haben. Nein, das sind die Kinder. Ich wollte gerade sagen, äh, das sind ja die Kinder, aber das ja. sind nicht die, die das, du jetzt das meinst. Sind nein, die nein, nein, nein. Das ist, das ist
3: irgendeine so eine Familie, die irgendwas nicht zahlen wollten. Genau, ja, genau, also als
2: Eris König war, gab es eine Rebellion von den Finsterlins, irgendwie, weil die die Schulden oder die Steuern nicht bezahlen wollten, wie auch immer. Und die haben dann Eris entführt. Und vorher war er noch relativ normal, er war, alle fanden ihn toll. Mhm. Dann wurde er entführt. Und war dann sechs Monate in Gefangenschaft. Und als er wiederkam, war er dann wohl annähernd wahnsinnig.
1: Fakt. Das heißt, es brauchte genau. irgendeinen richtigen Trigger, damit das, damit im Prinzip das, was in seinem genetischen Material auch irgendwo verankert ist, da richtig rauskommt. Vorausgesetzt, he? es war verankert. Ja. ja.
2: Das ist zu vermuten. Naja, auf jeden <lacht> Fall <lacht> ähm, hat Tywin Lannister auch so seine Finger im Spiel gehabt. Mhm. Ähm, also es ist wohl so, dass der irre König auf Tywin Lannisters Ehefrau abgefahren ist und eventuell auch was mit ihr hatte, das weiß man nicht so genau. Und Kevin Lennister dann dafür gesorgt hat, dass er länger in der Gefangenschaft bleibt und nicht so schnell befreit wird. Mhm. So, das hat der ihre König ihm übel genommen. Also hat er einmal Krusch. auf der <lacht> Komisch, ne? Hat er auf der
3: <lacht> 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 die Galaxis so. Äh, ich höre doch nicht auf den Typen mit dem Gehirn einer Zitrone. Ey, mhm. äh, Vorsicht, ich glaube, das nehme ich dir übel. <lacht> <lacht> ja.
2: So, und dann hat er auf der einen Seite den Vertrauensbruch durch seine Hand, also Tywin Lannister war 20 Jahre die Hand des irren Königs quasi. Und auf der anderen Seite die offensichtlich traumatisierende Gefangenschaft mhm. über sechs Monate.
1: Und Eich, Eich. dann ist er
2: anscheinend wahnsinnig geworden, wobei, wobei wahnsinnig ja irgendwie, naja, nicht so das richtige Wort
1: sehr ist. Sehr wird der Westeros jetzt leicht inflationär gebraucht? Ja. <lacht> oh ja.
2: So, und ich habe mir jetzt gedacht, weil wir ja hier krampfhaft versuchen, irgendwelche Störungen zu diagnostizieren, mhm. würde Nicht super. <lacht>
3: die sind da! <lacht>
2: die sind alle da! Bei fiktiven Figuren. Würde super paranoide Schizophrenie passen. Juh. Echt? Ja.
1: Ähm. Auch mit den ganzen Visionen, die er dann noch immer genau. so hatte, ne? Ja.
2: er redet dann ja davon irgendwie, das sieht man ja auch in der, in der ähm, Serie, mhm. hier Burn Them All und er sieht ständig Feuer und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch die Gefangenschaft so die, so die Schizophrenie ausgelöst wurde.
1: Wie, wie geht das? Wie wird Schizophrenie ausgelöst? Genau, das wollte.
0: Achso, ich wollte was anderes fragen, aber das ist auch eine gute Frage. Wie wird das ausgelöst?
2: Interessanterweise kann das sehr verschiedene Ursachen haben, wie alles.
0: Also kommt drauf an. Die Juristen-Antwort ja. kommt drauf an. <lacht>
2: nee, also Traumata, frühkindliche Erfahrungen, genetische Veranlagung spielt immer eine Rolle. Also der ja. wird sicherlich. Ich meine, wir reden hier auch von. Wie lange haben die in der Familie, ja, sich ja. in der Familie vermehrt? Also genetische ja. Veranlagung wird da gewesen sein. Es kann alle möglichen Auslösefaktoren haben.
0: Schizophrenie wird ja also in der, in der Popkultur ganz oft falsch dargestellt. Ich glaube, das ist so, glaube ich, die fast fast die Krankheit, die am öftesten falsch dargestellt wird. Der Rockstar unter den falsch verstandenen Krankheiten. Ganz genau. Also Schizophrenie <lacht> wird ja ganz oft so wie eine gespaltene Persönlichkeit dargestellt, dass man plötzlich jemand anderes ist. Aber Schizophrenie, das hat was mit Stimmenhören zu tun oder wie sieht das aus, so von dir als Profi beschrieben?
2: Ja, Im Grunde ist es einfach erstmal eine Störung des Denkens und Wahrnehmens. Also du bist durchaus noch du selber, aber du hast ähm, das prominenteste Beispiel ist einfach Halluzination und Stimmenhören. hören. Mhm. Also du hast einfach irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung oder irgendwie eine Art des verzerrten Denkens. Ja. Also es hat jetzt nicht unbedingt was mit gespaltener Persönlichkeit zu tun, sondern da ist einfach noch jemand, der mit dir redet zum Beispiel. Boah.
1: <lacht> das ist
3: aber auch schon übel. Kennt ja. ihr das? Also, du bist nicht mehrere Persönlichkeiten, sondern du hast äh, im wahrsten Sinne des Wortes einen neben dir laufen. Ja,
1: und je nachdem, wie stark dieses Trauma also dann halt doch ist, ja ist er dann halt auch ja. Opfer dessen. Also, der muss, der muss, wo wir gerade vorhin schon, schon beim Grad des Leidens waren, ob sich in deinem Alltag dann beeinträchtigt, als König, wenn du sowas mhm. hast und dann auch noch paranoidische Schizophrenie legt, äh, äh, löst ja auch ähm, Panik- und Angstzustände aus. Ja. Das muss echt hart sein. Das ist hart Kennt ihr, ihr das ähm, meistens? Die...
0: Mensch der Welt, wenn du so willst, als König, ja. bist du ja immer ein Ziel. Ja. Kennt, mhm. kennt ihr das, wenn ihr irgendwo an einer Klippe oder an einem Abhang steht und da geht es tief runter und Klar, ihr guckt da runter? Natürlich. Und jeden, jeden Freitag. Und Montag bin <lacht> ich eigentlich in <lacht>
1: Hamburg. Nein. Also
0: stellt dir <lacht> Hamburger Berg, <lacht> jeden kennt, Sonntag. Kennt ihr, Sonntag, das, wenn ihr wenn ihr irgendwo runter guckt und ihr stellt euch wirklich aktiv vor, wie es wäre, da jetzt runterzuspringen? Ja. Also, ihr habt echt fast so einen kleinen, nur einen ganz kleinen innerlichen Drang, das ist einfach. Zu machen. Mhm. Ich glaube. ich glaub, Ken, Kenne ich jetzt nicht ich, so, aber ich weiß, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich, ich rede jetzt nicht von einem Drang, aber du, <lacht> du stellst dir einfach vor, wie wäre es, wenn wie wär's, ja, ich es einfach machen würde. Ich will dich gerade ja? falsch verstehen. Und ja. das, das haben wir alle in uns. Und ich, ich habe das mal so in einer Fernsehshow oder wo das war, das war ein schöner Beitrag über Schizophrenie, also habe ich jetzt als interessierter Laie so wahrgenommen. Die haben das auch nur viel, viel, viel stärker. Also es gibt wohl Schizophrenie-Patienten, die, die sehen eine Straßenbahn vorbeifahren. Und dann rennen sie der einfach hinterher. Und dann müssen die dieser Straßenbahn hinterherrennen, weil ihre innere Stimme ihnen das sagt. Und nach 100, 200 Metern hören sie dann auf und wissen gar nicht, wieso sie das jetzt gerade gemacht haben. Das cool.
2: Ja, das ist wirklich so, dass da einfach eine Stimme im Kopf ist, die immer wieder sagt, renn hinterher, renn hinterher, ja. spring davor, spring davor. Also wirklich richtig belastend. Und in dem Moment kann der Mensch ja auch nicht mehr trennen, wo die Stimme herkommt oder was das hm. überhaupt bedeuten soll. Es ist halt so mächtig, dass sie das wirklich tun.
1: Das ist aber auch wirklich so, sowas, sowas hat man nicht einfach, sowas wird wahrscheinlich, ich sag mal, wie Herpes jetzt ausgelöst durch einen Katalysator, oder? Was kommt nicht einfach mit der Zeit.
2: Meistens, ja. Also, meistens gibt es irgendeinen Auslöser. Also, ich glaube, es gibt auch Fälle, da ist es wirklich von Geburt an da und es prägt sich ja. immer mehr aus.
0: Also, ich habe auch mal gelesen, dass es, dass, es, dass, das, dass es dafür eine genetische Prädisposition gibt, also dass es in einem Erbgut schon verankert ja, ist. Eine und das genetische ist Prädisposition. Ja, Herr Hilke. Hilke. Darüber, haben <lacht> wir ja. Schon mal, darüber haben wir schon mal gesprochen und ich musste mich für das Wort schon mal rechtfertigen. Jetzt Ver verarscht es mal nicht. Wort. ich war
1: ja, ich bin Es ist schon eine Weile her, dass wir auf so hohem Niveau. Also, ganz ähm, gerade sehr warte
0: da, atemberaubend und ultimativ. Der der, aus, der Ausdruck genetische Prädisposition ist übrigens ein weißer Schimmel, denn in dem Wort Prädisposition in medizinischer ja, Sicht ist genetisch ja. schon mit drin. Also eine Prädisposition für ähm, für Schizophrenie äh, gibt es bei Leuten. Das bricht dann irgendwie immer so im Teenageralter so um
1: 17, 18, 19 rum aus. Aber jetzt mal zurück zum Irrenkönig. Gott, ey, alter, wenn Zum du sowas also einmal, wenn du einmal die, den, den vergammelten Apfel in einer Familie hast, dann sind im Prinzip alle irgendwie gefickt, ey. Wenn da, du das da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ich habe dazu ja? zur Genetik ich relativ viel. Ey, aber jetzt
0: ist es ja schon die eine Sache, einer fucking Straßenbahn hinterher zu rennen oder einem Bullenkarren in Westeros <lacht> <lacht> und und die ganze Hauptstadt abfackeln zu wollen. Oder oder ist das, was das einfach mit dem Machtstatus kommt?
1: Naja.
2: Ja, schon. Der hat ja eh andere Verhältnisse irgendwie. Und vor allem war da ja noch Tivin Lannister, der ihn dann im Stich gelassen hat. Also da war ja gerade die Rebellion von Robert. Robert. Mhm. Tywin hat ihn im Stich gelassen, hat sich der Rebellion, glaube ich, angeschlossen, soweit ich weiß. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann solche Gedanken kommen, dass man irgendwie in Gefahr ist und dass alles niedergebrennt werden soll, wenn man eben sowas erlebt hat wie der irre König. Es, sind halt, es ist ein anderer Kontext irgendwie als jetzt die Straßenbahnen. Ich, ich vielleicht, glaub, hat er auch nur, <lacht> vielleicht hat er
1: auch einfach nur einen Putzteufel gehabt, weißt du? So burn them all. Vielleicht hat er einfach ja, ein tierisches Bedürfnis reinige, nach Reinhalt gehabt. Genau, die die ja. reinigende Befunkten des Feuers oder Katharsis.
2: oder die geniale Theorie, die ich auch noch gefunden habe, die fand ich ja auch großartig. Es gibt noch die Fan-Theorie, dass eventuell Bran oder ein anderer Wags sich in seine, seinen Kopf gewagt das hat. Das habe ich in der
1: zweiten Folge, als war das das erste Mal, hat er auch gesagt, dass er vielleicht Visionen hat, so wie Hodor.
2: Genau, ja. und dass Burn Them All so eingepflanzt wurde.
1: Ja, dass er dass er gesehen hat, quasi was passiert.
2: Mhm. Ich glaube aber eher an die Schizophrenie, muss ich sagen.
1: also ich, ich, hab, ich hab <lacht> also, Nehmen wir Real Science, dann ja. gibt es Wagen nicht, also ist es wahrscheinlich einfach so, stell mal vor, du wärst im Mittelalter und dein König würde plötzlich so kackend auf dem Thron sitzen und brüllen, Burn Them All! Ja, der, der ist bekloppt. Nein, ich
3: würde sagen, hier sitzt irgendwo ein kleiner Wart, weil ich im Mittelalter lebe, Richard. Ich habe ah. keine Ahnung, was
0: paranoidisch
3: okay, ist. Okay, mal, sag
1: mal, du aus dem Jahr 2017 würdest du im Mittelalter leben und plötzlich würde einer loslegen. Ja, ich würde dann
0: erstmal Deo verteilen. <lacht> für, für alle, die unsere Präastronautik-Folge im Premium Feed gehört haben, orkans Rasiermesser. Genau. Wenn, ja. wenn ihr Hufen hört, denkt an das Alien-Raumschiff. <lacht> was? <lacht> Also die einfachste Erklärung ist zu bevorzugen. Genau. Wenn, du hörst, genau, Fried, wenn du wenn du die einfachste Erklärung ist, ja. in der Wissenschaft immer zu bevorzugen. Wenn du hinter einem Busch Ein Muhen hörst, dann ist es vermutlich ein intergalaktisches Fahrzeug, das gerade <lacht> landet.
2: Und ich bin wieder raus.
0: So haben wir das bei den Verschwörungstheoretikern gelernt. So machen sie Flat Earther übrigens. Du, weil ich die Kurve nicht sehe, heißt das nicht, dass sie nicht da ist. Ja, genau. ähm, wie sieht es denn mit den anderen Mitgliedern der Familie Targaryen aus?
2: Dann, ähm, Was gibt es
0: denn da noch so für Highlights?
2: Es gibt noch Viserys, ganz großes Highlight.
0: Wer war das nochmal? Das war der. Das, der ja,
2: das ist der Bruder von Daenerys. Ach
0: Achso, den man auch in Game of Thrones sieht. Genau.
2: Mit der, der sie verheiratet und äh, sie die, anfasst und so weiter. Der
0: die geschmolzene
2: Krone genau. über. Der, der sie anfasst. Bester
3: Filmtod ever. Ganz R ehrlich, R -R -R ich fand. Dies, oder, ja, es ist auch ein Film, du R -R -R also, weißt, also äh, äh, sehr, äh, Ja. <lacht> Fiktionales, de, 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 der geilste fiktionale Tod, den ich bisher gelesen, gesehen, gerochen oder geschmeckt habe. Das war echt total großartig, diese Nummer. So, ich hab dir eine Krone versprochen. Hier, pf, aah, fand ich saugeil. Dieser Move war so cool.
1: Weiter. Der hat, der hat äh, Daenerys angefasst? Der fasst weißt du? doch Daenerys. Äh, ja, er präsentiert doch Folge. so ihren Körper so. und geht dann so ja, an ihrem
2: Körper ja ein Und so.
3: spielt so an ihren Brüsten und lässt sie sehen, dass du eine Frau geworden bist. Ja, und okay, so dass, total du, dass du dir das
1: gemerkt hast,
0: das ist mir schon klar. Ich wollte es von deiner Freundin also, hören. Also, der, der hat ja seine, der hat ja seine, seine Schwester äh, Dani wirklich verkauft an diesen an Reiter-Lord, an den Dothraki-Lord. Wie hieß er? Karl Drogo. Karl Drogo. Wie, wie beurteilst du den, also Viserys? Was hältst du von dem so als Psychologin?
2: Ich habe ja heute mit meiner Kollegin diskutiert.
0: Und die wusste nicht, wovon du redest.
2: Ah doch, sie konnte mir ziemlich viel dazu sagen. Die, die,
0: die Kollegin, die den Affen, bei, bei euch im Institut, den Affen die Zigaretten immer reicht.
2: Nee, es ist nicht... Äh, den Jugendlichen. Wie heißt, wie heißt sie? Amy. Amy, es ist nicht Amy. <lacht>
0: Ja, stimmt, du machst ja echt so was Ähnliches wie Amy Farrah Fowler. Ohne Nein, Scheiß. Ganz
2: entfernt, ganz <lacht> entfernt. So etwas Ähnliches habe ich mal gemacht. Ja, echt? Okay. Ähm, nee, ich habe heute wirklich mit äh, meiner Kollegin diskutiert. Wir haben drei wichtige Sachen rausgefunden. Also, Viserys ist nicht einfach gestört, sondern der hat, der hat drei Störungen. Oh. Ein Und Triumvirat. Wurde er als Kind im Grunde alleingelassen. Er wurde ja ins Exil geschickt und hatte keinen Vater, hatte keine Mutter. Fühlte sich dadurch alleine gelassen? hatte keine Bindung und so weiter. Und dadurch entsteht des Öfteren eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Mhm. So, Das heißt, ihm sind soziale Normen egal, ihm ist egal, was äh, andere fühlen, er stellt seine eigenen Regeln auf.
0: Das ist das, was man so im, 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 der, im Mainstream und auch in der Popkultur gerne mal als Soziopath bezeichnet, ja, oder? Ja, genau. Ich glaube, den Begriff werden wir heute noch ein paar Mal hören. Ja. <lacht> Aber das, wir, wir haben uns doch mal im Laufe,
3: ich weiß nicht ja, bei Wolverine war es, also im Laufe so dieser Podcast-Geschichte haben wir den Begriff Psychopathie und Soziopathie ad acta gelegt, äh, deinetwegen ja, Ramona, und äh, das, ähm, dann habe ich, hab ich das irgendwo gelesen, dass man den tatsächlich nicht mehr verwendet, sondern jetzt dissoziale Persönlichkeitsstörung sagt. Nee, ja,
2: Psychopathie weil das, verwendet man schon.
3: Ja, aber aber ist, für extreme nee, hab, Fälle
2: eben, nicht für alles. Ja, ja genau. Ich habe hab, nicht
0: so, dass Psychopathie ein, ein Begriff ist, der eine Vielzahl von Störungen abdeckt und dass der viel zu allgemein ist und dass man das, den deswegen ungern benutzt.
2: Das ist das, was daraus gemacht wurde. Das ist das Problem. Psychopathie ist genau, eigentlich ja. sehr, sehr umgrenzt. Daraus wurde aber dieses jeder ist ein Psychopath, der eine psychische Ach Störung so. hat. Genau. Okay. Das, also in
3: dem Artikel, den ich gelesen habe so aus also irgendeiner Fachzeitschrift, da hieß es eben, dass dieser Begriff deswegen nicht mehr verwendet wird. Oder beziehungsweise in gewissen Kreisen nicht mehr verwendet wird, weil er eben aufgrund seiner Wort- oder Bezi äh, also seiner Bedeutungsebene medial verschoben wurde, ähm, mhm. ist er nicht mehr präzise genug und deswegen spricht man von
0: Antisozialen, Dissozialen und so weiter. So also auf gut Deutsch, es gab so viele Filme mit ja. in Anführungszeichen Psychopathen, ähm, dass der Laie mittlerweile jeden, der irgendwie gestört ist, als Psychopathen bezeichnet. Genau. Deswegen vermeidet man diesen Begriff ja. mittlerweile so ein bisschen. Also, also
3: aber, nicht, nicht überall, ne? Also das ist ja in der Forschung so, da,
0: da ist, tickt ja nicht jeder gleich. Also du diagnostizierst bei Viserys Targa Targaryen, oh, ich fühle mich gerade so wichtig und science-mäßig, <lacht> du, du diagnostizierst bei Viserys Targaryen eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, Erstmal. Erstmal. Darüber haben wir im Detail ja schon bei Wolverine gesprochen. Also fehlende Empathie, äh, antisoziales Verhalten etc.
2: Genau. Dazu kommt aber bei ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm, ja.
1: Ja. Er nimmt sich selber viel zu wichtig.
2: Genau. Also er findet sich ja selber so großartig. Ist der Drache. Er ist der Drache, er ist der oh, tollste Scheiße, überhaupt. Er ist halt
1: echt der
0: Drache. Oh ja, stimmt. Ohne er ihn geht nicht. der Drache, ja, ja.
2: So und dahinter steckt ja meistens ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Also genau das Gegenteil, was dadurch kompensiert ja, der wird. Der hat
0: fast schon so eine Art Gottkomplex.
1: Ja, genau. Kle kleiner blonder Mann-Syndrom.
2: Es ist halt sehr heftig und in der Kommi kommt eben das bei raus, was wir bei Viserys sehen.
1: Und ein Arschloch.
2: Ein Arschloch. Und dazu kommt bei ihm tatsächlich noch ähm, ähm, psychopathische Züge. Also bei ihm ist es einfach noch mal extremer. Er hat überhaupt kein Empathieempfinden.
3: Mhm.
2: Ihm ist es ja völlig egal, was mit Daenerys ist. Er verkauft sie ja. in dieses Zitat. Genau, ja. also, ich wollte gerade
3: sagen, ich Zitat, ich würde dich von seiner,
0: von seiner ganzen Horde ja. flicken lassen, um seine Armee zu bekommen. Mhm.
2: So, also da Und haben wir nochmal eine Fern. Stufe mehr.
0: Mhm. Ja. Er hat auch so einen extremen Ehrgeiz. Er möchte unbedingt der neue Herrscher von Westeros werden. Ja, nee, 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 das nicht. Also, der hat keinen Ehrgeiz in der Re Also
3: glaube ich jetzt, korrigiere mich gerne, aber ähm, das ist ja kein Ehrgeiz, das ist mehr eine Besessenheit Einfordern. auf sein Geburtsrecht. Ja, ja Also ja, der, ja. Ist ja, der ist nicht ehrgeizig, der, der, der will das ja nicht erreichen, sondern
1: er glaubt, dass das, das schon
3: seins ist. Noch stattzu, er, arbeitet,
1: er arbeitet ja dafür nicht, er nimmt sich sein. Ja ein. Genau, und, so, und er will sich sein. Und nehmen.
3: er glaubt diesen, diesen Verschwörern um Wahres um herum, dass das Volk heimlich auf seine Gesundheit anstößt. Mhm. Genau. Also wo, genau, wo, Da das, macht äh, Daenerys sich ja nachher noch drüber lustig Dass ihr Bruder dumm genug war, das zu glauben
2: Und genau das ist das Narzisstische
1: dieses, dieses heftig okay. Narzisstische Also, ja. Du, ja, also, also ja, da, genau, Dass das, er von sich selber auch in den höchsten Tönen Auch genau. annimmt über, von anderen ja. Dass er auch denkt, dass andere <lacht> definitiv von ihm In den höchsten Tönen reden ja? Ja, das, das, ist genau. drauf. Genau, das ist so das, ein Lutscher Das äh,
0: sehen wir ja beim aktuellen orangefarbenen US-Präsidenten <lacht> ähm, Also die ganze, die ganze Welt ist sich einig Er ist ein Arschloch aber er selbst blendet das völlig aus und ist sich sicher, dass er der einzig wahre Erlöser ja. und Heiland ist. Was für ein Scheißwort. Das, das Wort ist mega uncool. Heiland. Das ist so ein richtiges Oma-Wort. Das,
3: das, das ist aber so geil. Bei,
0: das Leben ist Brian. Moin, Heiland! Ja. Ich bin nicht der Messias!
1: Nur ein Messias, Leute, dass er der Messias ist. Ja.
0: Ich bin der Messias! Er ist, ist der, der Messias! Messias.
1: Kennt ihr das auch noch, es gab doch von, äh, mit, Jürgen, mit Jürgen von der Lippe gab es doch so eine mega schlechte Serie auch mal, wo er einen Priester spielt, der nach Ostfriesland kommt und die Serie hieß halt auch wieder der Heiland auf dem Eiland.
3: Ja, stimmt. Das war, das war dieses Spin-off von, von Nicht mit Leo. Ja, genau. Der okay. Film war aber ganz witzig. Ja. Also, ich fand ähm, die
1: Serie auch bis zum bestimmten Grad. Ja. sondern für eine deutsche Serie war die auch Hat, gar nicht hatte, schlecht. Hatte aber Jürgen von der Lippe
0: ist halt lustig. Ne? Ja. Offizielle, Diagnose, ja, lustig. offizielle Diagnose bei Viserys Targaryen Vollschaden. Kannst du in, in eine Werkstatt und
3: gleich also austauschen. Das ist total geil, der hat, der hat drei Störungen Kannst du Stempel sind, drauf machen. <lacht> der hat drei Störungen, das sind alles drei Störungen von diagnostiziertem Arschloch sein also Das jetzt ist total irre, ne? Also das sind wirklich genau die drei Faktoren, die dich zu einem unausstehlichen Typen machen.
1: Das Wie Ding ist halt einfach, ich kenne ja auch viele Psychologiestudenten und ich weiß, was die in ihrem, in ihrem Studium teilweise machen müssen, halt viel ja. mit wirklich so Statistiken und wirklich viel langweiligen Scheiß. Ich glaube persönlich ja manchmal, dass genau solche Sachen die Rache der Psychologiestudenten ist, dass dass sie eine Formel dafür finden wollen, warum sie, mit denen sie die Arschlöcher, die sie gemobbt haben, während sie Schuss alle wegsperren können, dann irgendwann. <lacht> ja, genau. So,
3: erinnerst du dich daran, dass mein Kopf in dein, äh, ins Klo gesteckt hat? Ja, hier ist dein Schein. Du bist ein Psychopath. Weg oh, ja. mit dir.
1: <lacht> Ganz genau das Was? ist es nämlich. War das, ist das die Rache äh, der Psychologiestudenten,
0: der Nerds. Ramona, war das auch der Grund für dich, Psychologie zu studieren, dass du mit dich selbst mit dem Kopf im Klo gefunden hast?
2: <lacht> Nein. <lacht>
1: Das, das war eine also, Witzfrage, du hättest lustig darauf antworten sollen. <lacht> <lacht> ähm, Hab ich. Wie <lacht>
0: Nochmal zu dieser Targaryen-Familie. Wir haben das jetzt so ein bisschen...
3: Entschuldigung. <lacht> Boah, das war mega asozial. Das war echt mega eklig, ey. Also. Ii, also Alter. Wir Ii. sind ja eine seriöse Show. Jetzt mal alle an den, den Kopfhörern noch. Ii. Ii. Wie war das Wort nochmal? Sag schnell das Wort nochmal. Mit dem Prädispositionsding. Äh, das ist in deiner Genetik verankert, ne?
0: Prädisposition. -Prä Damit hast du den Röpsel wieder gut gemacht. Also, immer wenn du mhm. jetzt röpselst, musst du dieses Wort sagen. Also, wir haben das ja so ein bisschen angeschnitten. Jetzt ein paar Mal und so ein bisschen jetzt mehrmals als selbstverständlich betrachtet, diese ganze Inzest- und psychische Störungen Nummer. Jetzt mal Klartext. Ist es wirklich so, dass Inzest solche psychischen Störungen begünstigt oder vielleicht sogar aus dem Nichts entstehen lässt? Ist es wirklich so? Ähm, damit habe ich mich
3: auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, hast, hast du da auch was zu? Ach. Dann feuere ich jetzt aus allen Rohren. Also wenn Tobi, du dich traust. Tobi, wo sagen,
1: sein? Tobi hat die offizielle Erlaubnis. Ne?
3: Ja, also ich habe mich ja mit Cersei <lacht> auseinandergesetzt und dementsprechend mit Inzest. Warte mal ganz kurz. Äh, äh, ich will jetzt nicht zu Cersei springen, sondern nur äh, was so, zum Inzest du? sagen. Ach so, okay. Ähm, nur zum Inzest. Ja. Also und warum ich das jetzt weiß für diese Folge ist, alles weil klar. ich mich mit Cersei auseinandergesetzt habe. Alles klar. Und ähm, also ganz grob gesagt, es gibt eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit bei incestuösen Kindern, dass eben Krankheiten, sei es körperliche Krankheiten oder psychische Krankheiten, solange sie physisch sind, mhm. vererbt werden. Krass. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit liegt, ich sag mal, so Pi mal Daumen, im Normalfall für diese gesamte Spannbreite genetischer Krankheiten, also sowohl psychisch als auch körperlich, ähm, bei ungefähr 2%. Ja, bei ähm, direkten Verwandten, also bei, bei ähm, Cousinen und Cousins ersten Grades, liegt die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 5% und bei ähm, Geschwistern bei bis zu 12%. Uh. Das heißt, sie ist schon extrem gesteigert im Norma äh, zum, zum Normalfall, aber immer noch sehr gering. Mhm. Und wenn man jetzt, ähm, es gibt ja so es gibt so einen sogenannten Verwandtschaftskoeffizienten, mit dem man das errechnen kann. Also, Der Inzestkoeffizient?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, äh, Eineige Zwing. Also das, das ist, als hätte man eine Skala gemacht, an der man messen kann, wenn du geboren bist, wie abgefuckt du bist. Ja, 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 das ist es wirklich. Also, die
3: wird für <lacht> das wird für verschiedene Bereiche verwendet. Also man braucht da einfach eine Sprache, eine, eine mathematische Formel, wenn du so willst, äh, mit der man in verschiedenen Bereichen rechnen kann. Und eben auch in der Inzucht kann man mhm. damit rechnen. Krass. Das funktioniert auch bei Tieren und so. Ne? Also das ist ja Inzucht ist ein Riesenthema bei Tieren und gerade bei Vögeln und sowas. Ja, ja. Und bei Vögeln? <lacht> <lacht> Du bist, du bist Akademiker. Du
0: bist die einzige Akademikerin hier, glaube ich. Das kann doch ja nicht sein. Benimm dich, Entschuldigung. Wir sind auch Akademiker. Wir haben nur halt irgendeinen Scheiß mit Medien studiert. Und ähm,
3: also der, dieser, dieser Verwandtschaftskoeffizient liegt bei eineigen Zwillingen und bei Klonen ähm, bei 1,0. Bei, bei zum Beispiel äh, Mutter, Kind bei 50% und so weiter. Ne? Dann geht das halt weiter runter. Und je höher der Verwandtschaftskoeffizient
1: ist, desto wahrscheinlicher ähm, ist eben eine genetische... Fehlbildung, was daran das, liegt. Das, warte mal, das, das heißt vom Familiengrad her, das heißt, würde jetzt äh, der Vater mit seiner eigenen Tochter schlafen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind einen Knacks weg hat, viel höher, als wenn es so eine Cousine es miteinander. machen. Genau, viel höher, okay. Sogar. Okay. Es, gibt,
3: es gibt sogar Studien, die Island auseinandergesetzt haben. Also, Island ist, äh, auseinandergenommen haben hier. Island ist ja, hat ein riesen Inzestproblem, weil da so wenig Leute leben und auch eben kein,
0: kein genetischer Austausch stattfindet, weil Island echt am Arsch der Welt ist. In ganz hm. Island lebt eine Viertelmillion Menschen. Ja. Das ist ähm, nicht viel. Das ist nicht viel zum e Vergleich in Hamburg alleine leben 1,8 Millionen ja. Menschen. Ja. Das
1: geile ist in, in Island ist tatsächlich, wenn du dort als ähm, wenn du dort hinziehen möchtest, kriegst du vom, vom Staat, noch Zuschüsse, damit du dort bleibst und eine Familie gründest, ja. damit du den Genpool erweiterst. Und es hast. gibt ja.
0: anscheinend sogar eine App für die Isländer, in ja. der sie nachprüfen können,
1: ob sie mit irgendjemandem verwandt sind. Ja, kein Scheiß. Furchtbar. Kannst du die, die. Schau mal vor, du bist, <lacht> schau mal vor, du bist hier in Hamburg am Tindern halt irgendwie und schläfst versehentlich mit deiner entfernt verwandten Schwester oder so. Äh, Scheiße. Ohne Scheiß.
2: Es gibt super Entfern viele. Entfernt verwandte Schwester. Das wollte ich nur mal festhalten. <lacht>
1: <lacht>
3: Schwester dritten Grades. Ich, ich, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls hat man das im 100%. weitesten Sinne Schwester. Kommt doch noch an, ob die eine Vagina hat oder ein Penis. <lacht> Jedenfalls hat Seit es ein drittes Geschlecht gibt, bin ich vollkommen verwirrt. Kinder, Kinder. Jedenfalls
3: hat man, äh, hat man da festgestellt, dass es äh, einen sogenannten optimalen, äh, eine sogenannte optimale Familiendistanz gibt, die tatsächlich bei, drei bis, äh, bei dritten bis vierten Grad liegt.
0: Oh. Das heißt dann in der Praxis, ähm, Die, ist die, da nicht die meisten,
3: also die, die, die Fruchtbarkeit von Menschen ist am höchsten, wenn sie es mit dritten oder vierten Grades Cousins und Cousinen treiben. Nicht mit Fremden. Also direkter, ist, direkter Cousin ist nix gut. Ist nichts gut, weil, weil Familienkoeffizient so hoch ist, weil äh, Verwandtschaftskoeffizient so hoch. Bei dritten oder vierten Grad ist der zu ignorieren, das ist irgendwie 0,025% Prozent oder sowas. Äh, äh, oh. 0,025 R. Also es ist wirklich völlig ignorierbar. Aber aufgrund der Ähnlichkeit, da komme ich später nochmal zu, wenn es um Cersei und um Dings geht, ähm, sowohl genetisch als auch eben, also ja, als auch optisch. Das ist ja alles genetisch. Also die genetische Ähnlichkeit. Aber, dass sie weit genug weg ist und gemischt genug ist, bekommst du fast, aus, also genauso wie bei Fremden, gesunde Kinder, mhm. bist aber aufgrund der Ähnlichkeit viel fruchtbarer zueinander. Total irre, also du kannst... Oh, der ähm,
1: Natur ist so abgefuckt, ne?
3: Ja, aber das, das macht Sinn. Also es gibt zum Beispiel ähm, Theorien und eben auch in der, in der, äh, in der Tierwelt künstlich hervorgerufen und eben auch in der Kulturgeschichte und so, ähm, viele Beweise dafür, dass rein inzestuöse Familien, also wirklich rein inzestuös, wir reden jetzt hier zum Beispiel von den Targaryens, von 200 Jahren Inzest, hm. ähm, dass das im Prinzip ziemlich saubere Gene sind, weil What? ja, ja dass, ähm, genetische Krankheiten bei inzestuösen Kindern ähm, werden dadurch vererbt, dass genetische Krankheiten fast ausschließlich rezessiv vererbt werden. Weil sonst hätten wir alle einen an der Marmel. Also es ist durchaus möglich, dass ich ein Gen für Sch paranoide Schizophrenie in mir trage. Ah ja. Oder oder für, für MS ja. oder so. Aber das eben ähm, durch das Dominante-Gen, weil ja. äh, diese Helix also besteht ja immer aus zwei... Gen und das eine, das gesunde gehen das gesunde dominante gehen überdeckt das rezessive kranke gehen Dafür äh, ist es ja da. Also den, okay, dein, jeder, dein,
1: der jetzt kurz nicht Bescheid weil rezessiv heißt in der Genetik immer das schwächere gehen Zum Beispiel blonde genau. Haare, blonde Haare der, der Gentypus für blonde Haare zum Beispiel ist, was rezessiv ist. Rezessiv ist. ist. Also genau, dein, ja. Der verliert also fast immer. Wenn,
0: wenn dein Dad irgendeine sicke Krankheit mitbringt, aber deine Mutter ist gesund, dann überdeckt ihr gesundes Gen das Kaputte genau. Gen deines
3: Dads. Das bedeutet aber, dass das kranke Gen trotzdem in mir bleibt. Das wird nur überdeckt in dieser Doppel... Also der menschliche Genstrang besteht aus einer sogenannten Doppelhelix. Das heißt, jedes Gen äh, existiert, also ganz grob gesagt, existiert mhm. im Prinzip zweimal. Einmal stark, einmal schwach. Okay. So, und auf den schwachen, auf den rezessiven Genen äh, werden dann eben zum Beispiel, also es ist ein sehr, sehr kompliziertes Feld, ähm, Krankheiten trans weiter transportiert, weil das Gen halt kaputt ist. Mhm. Aber der Körper klug genug ist, den stärkeren, also das dominante Gen, eben zu aktivieren, so, also wirklich ganz grob gesagt ja, so, und ist wenn du, gruselig, ne? ja und wenn du jetzt aber zwei ein Geschwisterpaar nimmst die beide dasselbe rezessive kaputte Gen in sich tragen ist die Wahrscheinlichkeit logischerweise deutlich höher dass nur das rezessive Gen weitergegeben wird weil die beide am selben Strang
1: an derselben Stelle denselben Fehler haben ist also nicht das Mist, ist das Problem ist also nicht wie Mr. Burns mäßig wenn die ganzen Krankheiten versuchen durch eine Tür zu kommen und dann das stooges syndrom einsetzen alle hängen bleiben nee, und, nee, und man nee, dann nee. denkt so nee, nee, ich bin unverwüstlich nein nee. nur ein laues Lüftchen kann ich im Prinzip Verrückt machen.
3: Ja. <lacht> nee, nee, also das, das, das ist es nicht. Und <lacht> deswegen, wenn du äh, ähm, einen rein Genstrang hast, wie zum Beispiel bei den Targaryens, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch
0: Erbkrankheiten gibt, praktisch gleich null, weil, der, weil die Genetik immer die gleiche bleibt. Achso, das bedeutet, das bedeutet, Familienmitglieder, die das in sich haben, Wären auf jeden Fall verreckt.
3: Also, Eben, die, sind, ja, die ja. sind tot und die, die es nicht haben, also sprich bei denen das rezessive Gen ausgelöscht wurde, weil es nicht weiter vererbt wurde, haben es auch nicht mehr. Das ist ja interessant. Das heißt, ein rein ah. incestuöser äh, äh, Familienstammbaum hat natürlich viele Tote, aber die, die noch leben, die haben sehr, sehr gesunde Gene. Abgefahren. Auf der anderen Seite, also man hat festgestellt, dass bei solchen, äh, gerade bei Tieren... Ähm, also man, man kann das halt schlecht über 200 Jahre bei Menschen ausprobieren, deswegen machen wir das bei Mäusen, weil das viel schneller geht und legaler ist. Wie ähm, unsere Folge oh, der das, Pinky und der Brain. Oh, wir, wir, werden, so, wir werden so böse Briefe von Peter bekommen. <lacht> <lacht> ja, also, entschuldige, aber ähm, dass, dass man, äh, man hat festgestellt, dass die ähm, ein deutlich schwächeres Immunsystem haben. Ähm, was eben an der mangelnden Vielfalt innerhalb der Genetik liegt. Das heißt, die sind gefeit gegen praktisch gar nichts, außer gegen das, was schon in ihrer Genetik ist. Aber es kommt nichts Neues rein.
1: Krass, weißt das du? heißt also. Aber auf der anderen Seite sind die deutlich leistungsfähiger. Das heißt also, jetzt mal ganz kurz auf Cersei das Ganze jetzt auch be bezogen, weil die schläft ja mit ihrem eigenen Bruder. Äh, Im Prinzip die. Kinder, je nachdem wie viele Kinder, sie hat in mehreren Generationen, liegt sie eigentlich den Grundstein dafür, dass, dass ihre Blutlinie irgendwann mal genetisch gesehen absolut rein würde irgendwie.
3: Theoretisch oder? ja.
0: Boah, und, und du siehst ihre Kinder, ja. eins von drei ist wahnsinnig. Und mhm. die anderen beiden sind völlig normal. Theoretisch ja, aber ethisch natürlich super fragwürdig. Das, das, ja, da, da kommen
3: wir aber später, weil wir waren ja eigentlich bei den Targaryens, ich wollte nur dieses Inzestans genau. erklären. Ähm, das mit, mit Sassay und, und so, das machen wir okay, also
1: da nehme ich jetzt nur mit, so wenn ich also meine Cousine vierten Grades treffe, dann kann ich mit der machen und und wir machen das Superbaby. Nein, ähm, nein, nein, nein. also da, dadurch wird, wird das Kind nicht besser, sondern ähm, ihr
3: seid
0: einfach zu zweit statistisch gesehen fruchtbarer. Zu den, zu und den das Kind wird besser. Zu den, ähm, zu den Targaryens, Ramona. Wollen wir gleich über Daenerys sprechen oder gibt es jetzt noch einen anderen wichtigen Punkt?
2: Äh, nö. Ähm, ja, Daenerys ist eigentlich, finde ich, da muss ich Richard widersprechen, also Richard hat ja vorhin gesagt, Daenerys ist so die mit dem größten Dachschaden.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube noch nicht, dass das der noch nicht so zutage kam, aber ich glaube, was so Größenwahn angeht, ist die, ist die mit die Schlimmste mit Cersei zusammen.
2: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, also ich finde, ja. Daenerys ist so die abgeschwächte Form von Viserys, also ihres Bruders quasi. Ich glaube auch nicht, dass die noch so eskaliert.
0: Also Daenerys hat eine... Ähnlich wie Jon Snow, eine extrem krasse Veränderung durchgemacht im Laufe der Serie. Sie war am Anfang eher so die, der passive Charakter, eher die, die schüchterne kleine Blondine, die verkauft wurde an diesen heftigen Klingonen. und ähm,
3: Aquaman! Aquaman. Mm.
0: Und Der Typ mm. kann mit Fischen reden und reitet auf Pferden. Sie hat eine wirklich krasse Wandlung durchgemacht im Laufe der sieben Staffeln ähm, und ist jetzt praktisch so zum aktuellen Stand ja wirklich so, so eine der mächtigsten die mächtigste Frau mit Cersei zusammen dieser Welt und ich kann mich gut an viele Situationen erinnern also wir wir, wir so ein wir im Freundeskreis haben sehr viele Folgen der letzten beiden Staffeln ach was rede ich der letzten drei Staffeln zusammengeguckt das war immer so ein kleines Happening so ein Meeting
1: das waren die wir schönsten Acht Wochen montags gucken. Also wir haben uns oft
0: montags dann direkt zum Start der neuen, zum Release jeder neuen Folge getroffen und die gemeinsam geguckt. Und beim letzten Mal sogar im Kino. Genau. Ja. Wir haben uns das sogar, war wir, so cool. Wir haben uns sogar ja. bei Folge 1, Staffel 7, ein kleines Kino auf dem Studio Hamburg Gelände in ja. Hamburg gemietet für unseren Freundeskreis. Und klingt jetzt viel wichtiger als es tatsächlich war, wirklich so ein ganz kleines Kino.
1: Aber geil. Äh, nein, es war ein ziemlich geiles Kino.
0: Es ja.
2: war der Hammer. So. Ja.
0: Und ganz oft fielen da Sätze wie, boah, Dani wird immer krasser. Also wie die mittlerweile halt da vorgeht, wie sie wirklich ohne Rücksicht teilweise auf Verluste ihrem Weg nachgeht, wie sie auch wirklich teilweise mittlerweile Leute hat umbringen lassen, wie sie über Leichen geht – und wie sie ihre Reden hält, wie sie auf ihren Drachen reitet und diese Ansprachen da vor, den, vor, den, vor ihren Kriegern hält und so krass mittlerweile ehrgeizig praktisch an die Spitze drängt, ist der Gedanke, Alter, das geht in eine komische Richtung. Nicht ganz falsch. Also ich, ich bin auch Hörer des Serienjunkies podcasts die immer die, die neuen Folgen dann besprechen und da gab es auch so Diskussionen und da haben die, äh, die, die, die Jungs aus der Serie und Mädels aus der Serienjunkies redaktion auch gemeint, ähm, sie machen sich ein bisschen Sorgen teilweise um Dani. Kannst du das verstehen, Ramona?
2: Kann ich total verstehen. Absolut. Aber ich finde nicht, dass sie so extrem ist eigentlich. Sie ist immer noch empfänglich für andere Menschen. Also man kommt noch an sie ran, was jetzt zum Beispiel bei Viserys überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Sie hat noch Empathiefähigkeit. Sie lässt andere Menschen noch an sich ran. Sie ist zwar extrem, sie ist natürlich auch ein bisschen narzisstisch, sie ist ein bisschen dissozial, logischerweise, so wie ihr Bruder. Aber ich finde immer noch nicht so extrem. Sie ist extrem ehrgeizig. Logisch, weil sie auch eine beschissene Kindheit hatte, aber sie ist nicht so schlimm. Also, also
0: ich, ich weiß, ich weiß, dass Richard eine völlig andere Position vertritt. Dass, dass ich weiß, dass Richard Dani das ist nicht gerade dein Lieblingscharakter ist. Nee, da,
1: da, davon, jetzt mal, davon jetzt mal ganz abgesehen, weil für mich persönlich ist sie äh, eine Menschenmordende irre Schlampe. Aber <lacht> davon abgesehen, glaube ich halt einfach so, dass, dass in, den, in der kommenden Zeit das, was man jetzt halt sieht, dass das bei der noch Potenzial hat auf jeden Fall, ganz krass umzuschwenken zu, Alter, die Alter hat wirklich einen Vollschuss. Es
3: gibt aber einen ganz, ganz gewaltigen und großen Unterschied, das wird so ähnlich auch mal ähm, tatsächlich ausgesprochen in der Serie, ähm, zwischen Viserys und Denerys, die ja ähnliche Verhaltensmuster zeigen. Mhm. Aber Daenerys hat, und das meinte Ramona gerade schon, ähm, einen entscheidenden Unterschied. Und zwar, es ist die Empathiefähigkeit mhm. Und sie ist deutlich vorausschauender Und das zeigt sich eben, und das wird nämlich in der Serie mal gesagt Sie mag völlig einen der Marmel haben Und sie mag ganz krass narzisstische Züge haben Und sie hat auch wirklich äh, Hier megalomanische Züge Und ja, ich sage nicht größenwahnsinnig Weil das haben wir für die Pink and Brain-Folge <lacht> vorbereitet <lacht> 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 <Klugscheißer>. <lacht> Züge Und eben auch äh, unheimlich auch egoistische Züge mhm. Aber Und das ist eben der große, gewaltige Unterschied Sie weiß das, das ist ihr vollkommen bewusst, dass sie diese Aussätze hat und hat deswegen Tyrion Lannister zu ihrer Hand gemacht. Da, dazu muss sagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob sie das war, aber irgendwer sagt das auch in der siebten Staffel, deswegen seid ihr die Hand des Königs. Da,
1: da, das, da, da muss ich aber zum Beispiel sagen, auch gerade weil man das in der siebten Staffel so sieht, ich fand es auch gut, dass sie Herr Tyrion deswegen halt zu ihrer Hand gemacht hat, damit mhm. sie eine Stimme der Vernunft drin damit hat. Damit sie eine Bremse hat. Äh, ganz genau. Ja. Das Problem ist aber in der siebten Staffel, wie oft hört sie auf ihn? Ja, Und deswegen finde ich halt sozusagen, sie ist weitsichtiger, das wird immer, immer weniger. Ich fand sie früher weitsichtiger als ja. mittlerweile und das baut so ihre, ihre Vernunft dahingehend, was sie erreichen kann, baut immer mehr ab und wird auch immer mehr wie zu, bei Viserys zu einfordern eigentlich. Und das, deswegen sage ich, ich glaube persönlich, die ist ein ganz großer Kandidat für halt wirklich irgendwann... Vollschuss und das ganze ja. Ding aus den Augen verlieren. Also, ich glaube,
3: ähm, also ja, das war ja in der siebten Staffel Die so, so schön ein Riesenproblem. Nicht,
1: nicht ein Sockenschuss, sondern ein Sockendurchschuss.
3: Es <lacht> war ja ein, Riesen, ein Riesenproblem in der siebten Staffel, dass sie ja. eben aufgehört hat, auf Tyrion zu hören. Ja. Und das hat äh, einmal sehr, sehr gut geklappt. Das war dieser Überfall auf. auf äh, um ja, Jamie und, und äh, den Tyrell-Schatz. Ja. Und einmal so gar nicht geklappt, weil sie dadurch einen Drachen verloren hat. Klar, Jon Snow gewonnen, aber den Drachen verloren. Ja. Ja, also eines ihrer Kinder. So, jetzt kann man natürlich drüber streiten. Für, für uns Fans war das natürlich fantastisch, dass sie Jon Snow gerettet hat. Ähm, ich glaube, faktisch betrachtet
1: war das eher dumm, weil er Scheiß von, auf Jon Snow. Die hat, äh, sie hat den Drachen ja nicht verloren, sie hat ihn ja sogar der Nachtwache übergehen, äh, nicht der Nachtwache, der, der, den, den, den Todläufern das, da das, wiss,
3: das wissen die aber noch nicht. Aber jetzt, ähm, sagen wir mal, die, wir nehmen jetzt nur mal die Rechnung von denen, die selbst wissen. Die wissen ja noch nicht, dass der Drache ein untoter Eisdrache ist, was ich seit zwei Staffeln vorausgesehen habe. Ja, ist okay, oh jetzt weiter. Klug, äh, Du bist auch immer nur so
1: schlau wie die Fantheorien, die ja online eine Folge vorher liest. Ja, deine Mama, jetzt kommt <lacht> die zum hab Punkt. Ich schon länger. Jetzt kommt äh, zum äh, Punkt, du Spacko. Jedenfalls,
3: jedenfalls worauf <lacht> halte ich hinaus? Genau, ähm, den Deal, die sie eingegangen sind, die haben diese Gang losgeschickt, um Cersei's Armee zu bekommen, ne? also um die, diesen Zombie zu fangen, um Cersei's Armee äh, äh, gegen, die, äh, gegen den Nachtkönig zu bekommen. So, was hat sie äh, dafür, sie hat es ja geschafft, das hat ja lassen wir den Trink mal außen vor, im mhm. Prinzip hat das funktioniert, dieser Plan, hat dafür aber einen Drachen eingebüßt. Ein Drachen, von dem wir gesehen haben, der alleine das Cersei's Armee platt macht. Mhm. Das heißt, dieser Tausch war sagenhaft dumm, egal wie toll und wunderbar Jon Snow ist, ähm, das war rein rechnerisch der größte Fehler, den sie hätte machen können, weil das, was sie eingetauscht hat, ist was Schwächeres als das, was sie bezahlt hat. Also das heißt Cersei's Armee ist ein Witz gegen einen Drachen. Ja, den sie verloren hat. Und wenn sie jetzt herausfindet, dass der auch noch für die Gegenseite kämpft, hat sie ungefähr 800% minus gemacht. Ja. ja.
1: Das ja, heißt,
2: aber sie hat Gefühle gezeigt und hat deswegen nicht so einen harten Dachschaden. Genau, genau. Ja, genau, äh, genau
3: nur, genau. Was, so. ich wollte
1: jetzt auf seine Theorie Aber Das kann auch wegen, wieder ein Trigger wegen wegen sein. Das kann aber so, so, dieser Verlust kann auch wieder ein Trigger sein. Vor allen Dingen, wenn, der, wenn sie dann sieht, dass dagegen kämpft, kann das auch vielleicht wieder ein Trigger sein für äh, die, was in ihrem genetischen Material halt drin ist. Und das finde ich halt, die ist eine tickende Zeitbombe. Ja.
3: Das, das, das Ding ist, ähm, der Verlust selbst hat dazu geführt, dass sie wieder anfängt, auf Tyrion zu hören. Also, dass sie diesen ganzen Deal mit Sersei äh, weitergezogen haben, also es hat sie wieder so gebremst. So, so, fuck, der kleine Scheißer hatte recht. Überraschung. Der <lacht> klügste Charakter in, dem ganzen, in der ganzen Welt hatte recht. Ne? Ja. <lacht> ähm, auf, auf, äh, äh, aber ich stimme dir zu, wenn sie sieht, dass, ich weiß gar nicht, wer von denen ist gestorben? Wie Serion? Keine Wie andere, wie heißt der denn noch? wie Serion und Drogon? Doch, wie so? Serion,
2: wie Serien war es. Ja, die
3: heißt auf jeden Fall wie die Brüder und, und der, der, der Mann halt eben. Ähm, jedenfalls, einer von denen ist ja gestorben Und ich kann mir vorstellen, wenn sie sieht, dass Sagen wir Viserion ähm, Ein Untoter geworden ist Das könnte ein Riesenproblem werden Weil ich glaube, egal ob jetzt Drache Oder tatsächlich Kind, weil für sie sind das ja die Kinder ähm, Ich kann mir Nichts Traumatisierenderes vorstellen Als dein Kind als untote Waffe Wiederzusehen mhm. Also zu dem Thema empfehle ich äh, ja, Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ja, wie gesagt, deswegen, deswegen glaube ich halt einfach, Bestens dass sie, dass sie so, so mega kaputt ist. Weil das Ding ist halt einfach, überleg dir mal, zum Beispiel eine Cersei oder sowas, die ziehen ihre, ihren psychischen Knack seit Jahren durch. Die Jetzt mal blöd gesagt, die wissen, wie man den Drachen reitet. Hormonell gesehen. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Ist nicht ihr erstes Rodeo, oder? Ne? Ja, ganz genau. Ist nicht ihr erstes Rodeo. Wie äh, kriegt das dann halt plötzlich wahrscheinlich in der nächsten Staffel so volle Breitseite. Die wird wahrscheinlich über, also, nach, über Mann. Ich denke mal, die hat wirklich dann Sprung in der ich, Schüssel. Kann, ich kann es wirklich gut verstehen, wenn manche Leute sagen: Deneros, Daenerys.
4: <lacht> die, 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 die griechische
0: Kämpferin aus Westeros, also,
3: Daenerys. Ich kann es voll nachvollziehen. Ihr heimlicher Gladiatorenzwilling. <lacht> Daenerys mit allen Mobs und mit Zaziki-Waffen. Ich bin Dineros Maximus, spanischer Legionär. Das ich kann es, ich kann es total...
1: Zweite Kohorte. Kommandeur der Truppen des Nordens.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Und mir ging es selber auch beim Gucken der letzten Staffeln teilweise so, dass man, wenn man Danis treiben und ihre Ansprachen, die sie da so hält und wie sie sich gibt, wenn man das so beobachtet, dass man da vielleicht ein, das ein oder andere Mal sagt, ah, die, lang, die Alte geht langsam in Richtung VS, Vollschaden oder in Richtung Größenwahn. <lacht> Megalomanie. Ähm, Megalomanie, Das kann ich <lacht> verstehen, das habe ich auch ein paar Mal gesagt, aber auch ich habe auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge nochmal drüber nachgedacht. Sie zeigt teilweise sehr ungewöhnliche Verhaltensweisen, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sie eine krasse Vorgeschichte hat und dass sie in einer extrem ungewöhnlichen Situation ist. Sie ist in, also das kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, in was, für einer in was für einer abgefahrenen Situation sie ist. Als Sklave, als, als Bumsklave, als Kind an äh, Commander Worf verkauft. Man Spät darf nicht vergessen, in den Büchern war sie 14. Zu dem in den Zeitpunkt. Büchern war sie 14. Also ähm, dann, dann praktisch so durch verschiedene auch Zufälle dazu gekommen, die Führerin der neuen Welt zu werden, so viel Verantwortung lastet auf ihren Schultern. Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Leben die Erwartung ähm, einer ganzen Welt lastet auf ihren Schultern. Das ist eine super krasse Situation. Da wären, da wären ganz andere Leute schon längst ja. dran zerbrochen. Und wenn man, wenn man das alles äh, berücksichtigt, verhält sie sich in diesem Serienumfeld eigentlich auch relativ gesund, Das oder? stimmt. Also es sind ja noch mehr Faktoren,
3: ja, ne? das, das sind ja so ne, nicht genau nur die Millionen relativ, von aber Leuten. ich sage,
1: sie, sie ist so eine tickende Zeitbombe, sie ist so, Glaubst ne, ne, du? für mich ist ja. sie eine mit Sekundenkleber zusammengekittete Vase.
3: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, also da, ja. <lacht> Wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, wenn, wenn sie sieht, was aus ihrem Kind geworden ist, dann glaube ich, berichtet bei ihr irgendwas. Irgendwas geht bei ihr kaputt. Ich weiß nicht, ob sie dann ausrastet oder ob sie aufgibt. Das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Dass, dass dieser, Weil Daenerys muss langsam aber sicher mal wieder auf die Fresse fallen. Die ist seit vier Staffeln oder so nur noch bergauf. Das ist dramaturgischer Nonsens. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ja, klar, was hochfliegt, Und das fällt Töten, irgendwann tief runter. Genau, weil das Töten eines Drachen hat nicht gereicht, weil die ist immer noch ganz oben. <lacht> was ich mal noch sagen wollte: noch mehr Faktoren, also was dafür spricht oder für ihre eigentliche Persönlichkeitsveränderung sprechen müsste, ist ja nicht nur, dass sie äh, verantwortlich ist für Millionen von Leben, sondern du hast auch ähm, auf der einen Seite den Familiennamen, den sie trägt, eine 200-jährige Dynastie, plus direkter Nachfahren dieser, dieser krassen äh, äh, Valyria, von dem wir kaum was wissen. Also die Targaryen sind ja äh, Abtrünnige der Valyria gewesen, also die mhm. sind mit denen verwandt. Und die ist im Besitz der drei einzigen Atombomben auf dieser Welt. Ja. und behandelt sie wie ihre Kinder. Ja. Also das ist schon. Ja, aber siehst du, das ja, es sind halt auch so als viele würde, Faktoren und als dafür ist sie
1: recht normal. Aber das wäre halt auch so, ne? So wenn Amerika jetzt drei Atombomben hätte und davon eine China, äh, China eine Nordkorea schenkt, dann ist die Bedrohung plötzlich auch größer. Aber
2: das, das hast ja.
0: du vorhin auch gesagt, Ramona. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der sie tatsächlich von den meisten anderen Figuren in dieser Serie unterscheidet. Sie zeigt Empathie. Ja. Also sie, sie hat Mitgefühl. Sie lässt sich auch umstimmen mehrmals im Laufe der Serie. Obwohl sie seitdem sie Investor aus selbst ist, nicht mehr so sehr. Ja. Aber ich glaube, das sind die Umstände geschuldet. Ja, also sie hat halt sie wahnsinnig... Sie ist überfordert. Sie, ja, hat extrem, ich ich auch. sie hat einen extrem hohen Druck von außen. Sie ist, wie, sie ist wie eine junge Frau, die gerade erst von der Schule gekommen ist. Sie und ist eine junge ja, Frau, die gerade
3: erst von der Schule und gekommen
0: die, ist. die aber durch irgendwelche äußeren Einflüsse Flüsse und auch durch Talent und durch eigenen Ehrgeiz eine voll die krasse Chefposition plötzlich inne hat. Und das drei ist eine, Atombomben. Ja, und drei Atombomben die sie wie Kinder behandelt und mit denen sie... <lacht> Frauen in Führungspositionen. Ja, und, hey. und
1: <lacht> Nee, also, also... das ist es nicht... Es gibt doch bescheuerte Männer in Führungspositionen. Nein, heute. also,
0: das, das mit der Frau habe ich jetzt halt so gesagt, weil sie eine Frau ist, bei einem jungen Ma Kerl, dem das passiert ja, Du hast würde, nichts das Falsches das gesagt, er so. hat
1: was Falsches gesagt. Ja, ich habe nichts
0: Falsches <lacht> gesagt, ich habe was... Oder ein auch zitiertes Gesetz. <lacht> <Send in, lacht> also sie ist in einer super krassen Position, wo Leute echt dran zerbrechen können. Ohne ja. Scheiß. Wir, red, wir reden hier nicht davon, irgendwie so ein 10 mann hipster werbeagenturunternehmen zu führen. Daran würden schon viele zerbrechen. Wir reden, von, wir reden davon, der Führer der fucking neuen Welt zu werden. So, ja. sie, wird, sie, sie ist ja wirklich dabei, der weibliche <lacht> Robert Baratheon. Jetzt nichts Falsches sagen. <lacht> Nein, ich, ich kling mich hier aus. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Du wolltest der weibliche Hitler sagen. <lacht> ja, aber mir ist während ich das gesagt habe aufgefallen, dass ich einfach nur Hitler um das... Um der Provokation willen sagen wollte. Das hat jetzt keinen Sinn. Ich wollte einfach nur das Wort Hitler sagen. Hitler, 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 Hitler. Also, das Ding ist, äh, äh, also, was Fred <lacht> meint, ist, sie
3: arbeitet <lacht> auf die krasseste Führungsposition, die es jemals ja, ge gegeben hat. Ich glaube, das, ja. glaub, das ist klar. Und ich wollte es nur noch mal deutlich machen, weil, weil das ist krasser als das, was, äh, was ähm, wie ist der Räger? Ne, Räger war der Bruder. Ergon. Ergon, Ergon der, der, der Eroberer, der hier der Boss Targaryen, der damals die Sieben Königslande geschaffen hat, also vereint hat was Daenerys vorhat, ist noch krasser. Mhm. Weil die eben auch Essos da unter Kontrolle hat. Ne? Oder mhm. Teile von Essos.
1: Gut. Ja. Krasser Shit. Ja, Wollen wir nach
3: den
0: Targaryens mal ein Päuschen machen? Ich würde auch jetzt langsam in Richtung kleine Pause gehen. Wir haben nämlich mittlerweile schon ziemlich viel rauchende Köpfe gehabt. Ja, Und wir haben noch ein bisschen. Müssen wir zu den Targaryens noch irgendwas Wichtiges sagen? Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, Ramona?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können Punkt machen.
0: Mama ich eine, eine ja, Sache
3: ich noch, ähm, ich fand das sehr enttäuschend, wie Räger dann aussah. Ich habe mir dann immer so ein bisschen wie so eine cool aussehende Version von oder so eine so einem ein männliches Pendant zu Deneres vorgestellt, also irgendwie cool aussehen, gut aussehen. Das war die Rückkehr. Okay, ne? wenn, ja, äh, wenn du, du dir ein männliches
1: Pendant zu Deneres vorstellst, dann kann ich nur sagen, dann wäre ich auch, war, dann war ich auf eine Enttäuschung gefasst. Ja, <lacht> nee, äh, was ich damit meine, ist,
3: äh, ja, dass du die Clark nicht magst, darum geht's nicht, sondern einfach, äh, äh, um, um was, <lacht> um was cooles. Cool, cool,
1: kleinbrüstiger Junge mit blonden Haaren.
3: Ja, aber ja, so die ah, heiß ist sie trotzdem Ich, ich nee, finde die auch nee, mega voll nicht. heiß voll nicht.
2: Ich finde die toll ja. nee.
3: Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war ein cool aussehenden Typen halt erwartet Und dann steht da halt im Prinzip Ein zweiter Viserion, so, äh, wie Viserion wie, wie Das fand ich halt irgendwie blöd Weil Räger immer so in höchsten Tönen gelobt wurde Und was für ein cooler und gut aussehender Mann mhm. das ist Und dann steht da halt nochmal so ein Weißhaariger Lockenkopf mit so einer schmierigen Rattenfresse. Ja, ja. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja. Es macht Sinn, dass er seinen Bruder ähnlich sieht, aber ja, ich fand's da, war, da, blöd. War, da war ich enttäuschter vom jungen Ned Stark. Du, mein, oh, du meinst Barny Simpson Downey-Bruder? Oder Cousin? Ernsthaft. Er war so, boah, war ich sauer. Boah. Ned Stark, meine Lieblingsfigur bis auf Robert Baratheon, den ich nur noch geiler finde. Also, ne, meine Lieblingsfigur in Reihenfolge ist Robert Baratheon, Ned Stark. Rest <lacht> Und dann taucht da dieser Spacko auf. Egal Können kann ja, Kannst du einfach auf Viserys, Aufnahme stoppen
0: Viserys wird erzählt als Vollkriter Also als ja, Komposthaufen Ja, Viserys, wir reden von Räger Und der sah in der Serie äh, jetzt ich, genauso aus ich, ich, ich meine, Reger wird auch erzählt als Vollkomposthaufen Psy Psychisch gesehen Ach so ja, aber nicht,
1: nicht Und auch Räger so Targaryen
3: war doch der Krieger ja. des Targaryenreiches ja. Das war, das, war, das war der Jamie Lannister der, der alten Dynastie. Ja. Genau, der hat auch seine Familie gefegt. <lacht> hat der
0: nicht, der hat die Martell Leute, wir, wir reden der, der hier. waren wir
3: in Martell verheiratet, das, ja, das war ein krasser Typ. Wir Typen. reden
0: hier von einer ein paar Frames währenden Rückblende. Also ja, aber da sah er aus
1: wie Viserys. Ja, das gut, war gut, komm, lass uns kurze, mal die Pause an. Kurze
0: Pause und danach tauchen wir weiter ein in die wunderbare Welt der verrückten Westerosi. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten. Geschichten. Yeah. Wir haben äh, vor ein paar Tagen bei Facebook, wie wir das gerne machen, so ein Bisschen durchblicken lassen, dass wir jetzt diese große Game of Thrones-Folge machen und haben unsere Facebook-User gefragt, wer in Westeros hat
1: den größten Dachschaden? Das wäre auch echt scheiße, ähm. wenn du sagst, quasi so, fragst, wer hat in Westeros den größten Dachschaden und wir machen heute Ghostbusters oder so.
0: Ghostbusters.
1: <lacht> <lacht> so. naja, das passt. Wir haben letztens gefragt, was würdet ihr mit der Macht
0: machen? Jetzt reden wir über Game of Thrones. <lacht> <lacht> Stimmt. Und ja, aber die Star Wars-Folge wird kommen, vielleicht sogar nächste Woche. Wer <lacht> weiß. Und. Ich, ich fand es sehr spannend, äh, unter diesem Beitrag hat unser Hörer Arne was Geiles geschrieben, ähm, und zwar hat er uns verglichen mit Tyrion Lannister ähm, und seinem großen <lacht> Satz, ja. I drink and no things. That's ja. what I do Das ist so ja, das, das, fasst muss, du, das kommt,
3: ist so kommt
1: ihm sehr nahe. Ich begrüße das ohne Ende ja, ich, hab, ich musste oh, auch sehr lachen,
3: als ich das gelesen habe Kompliment. Das ist schön,
0: also mit Tyrion Lannister werde ich gerne verglichen Ja, ja. Äh, Tolle Antwort auf die Frage Wer den größten Dachschaden denke, in Westeros hat War auch von Raffet Definitiv Frodo <lacht> 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 Ja Und stimmt, da habe ich mich auch sehr, sehr beümmelt gut. Arno Zöller schrieb Prinz Oberin hat doch einen Dachschaden, oder? Ja. Ah, der, der leidet nur an Hoffnungsloser Selbstüberschätzung. Der Witz, braucht Aber auch kurz, Recht, der Witz braucht kurz, denn sein Kopf wurde ja zerdrückt vom Mountain.
3: <lacht> ah. Was, was hat er noch geschrieben?
2: Das der war den den so ekelhaft. Dachschaden. er
3: hatte den Dachschaden. Ach so, zerdrückt. Dachschaden. Ah,
0: <lacht> das ja. war
2: so ekelhaft.
1: Oh, Junge, ey. Ja. Und sehr schön, Yannick... Oder was war das auch rein, rein medizinisch betrachtet? Hodor? Genau, <lacht> ja, genau das wollte ich gerade vorlesen. Yannick
0: Leopold schreibt aus medizinischer Perspektive Hodor. <lacht> ja, Hodor ist ganz offensichtlich Gemüse. Nee, wie, wie sagst du jetzt mittlerweile?
3: Kompost. Kompost. Aber Kompost. Gemüse auch gerne.
1: Oder Humus <lacht> Humus ist auch schön. Ja.
0: Gut, wir haben in der Pause uns gerade schon so ein bisschen besprochen, wie wir weitermachen. Und bevor wir zu den großen Themen kommen, um mal wieder reinzukommen in die zweite Hälfte, wir wollen über Sandok Klegan sprechen, den Hound. Genau.
4: Okay.
3: Schritt eins. Äh, wo, wollen, wir,
1: wollen wir noch kurz einen Arzt holen für Fred, weil er hier einen Schlaganfall <lacht> <lacht> bekommt
0: während der Sendung.
3: Äh, ähm, das, das Wichtigste, was mir beim Hund aufgefallen ist, da ich, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe nur die ersten beiden gelesen. Der holt nicht Stückchen. <lacht> da bin ich mir nicht so sicher, der holt Dank. Sansa ständig zurück Danke für diesen also, Beitrag, Richard ähm, Das wird in der Serie nicht gesagt Und in dem Buch, ich habe nur die ersten beiden gelesen Beziehungsweise gehört ähm, Da war das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Thema Ich habe mich immer sehr lange gefragt, warum der der Hund genannt wird Jetzt weiß ich es endlich für alle, die nicht die Bücher gelesen haben Es gibt zwei Gründe Erstens, das ist das Wappentier des Hauses Klegan, Ein oh. Hund und äh, ähm, zweitens, der hat diesen Spitznamen deswegen bekommen, weil es so schön passend ist, weil er den Lannister so hörig ist wie ein Hund und das in Kombination mit dem ja. Wattentier. Ah. Deswegen nennt man ihn den Hund und weil er so grausam ist, den Bluthund. Hm. So, für alle Buchhörer, ja, weil ich lese das scheiß Buch, ja, ihr habt recht, wir sollten das Buch eigentlich lesen. So. Ähm, zu den Störungen des Hundes ähm, ist tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, obwohl er wirkt wie ein ziemlich kaputter Charakter. Wir haben ähm, zwei ganz große Thematiken bei ihm, das ist einmal, oder zweieinhalb, also das ist einmal die Nummer mit dem Angst vor dem Feuer, da habe ich erst gedacht, das könnte eine Phobie sein, ist es glaube ich nicht, also das ist keine angeborene Angst vor, vor diesen Dingen oder entwickelte Angst, sondern wir reden ja äh, eigentlich nur von einem äh, Trauma, von einem sich wiederholenden Trauma, das heißt, wenn er Feuer sieht, werden Flashbacks ausgelöst, nicht, dass er Angst vor dem Feuer per se doch, hat einer, er. Nein, das, äh, ähm, also eine Phobie ist ja, wenn du eine irrationale Angst vor einem bestimmten Faktum hast. Mhm. So, jetzt hat er natürlich eine irrationale Angst vor einem bestimmten Faktum, das aber eben ausgelöst durch ein Trauma. Jetzt weiß ich nicht, ob das so richtig ist zu sagen, eine Phobie kann durch ein Trauma ausgelöst werden. Wahrscheinlich geht das. Du nickst. Ramona nickt. Okay, dann kann man es doch als Phobie beschreiben, mhm. aber eben keine angeborene. Mhm. Also ja. es ist nicht wie Arachnophobie, die, ist ja, die wird ja nicht ausgelöst durch, oh mein Gott, ich wurde von einer Spinne zerfleischt, weil die reden hier von Spinnen, die tun gar nichts. Mhm. Ähm, da ist es ja einfach irrational wegen der ne, Ankalivelli-Kurve
0: und so, da kommen wir bestimmt irgendwann nochmal im Laufe des Podcasts es zu ich ich Bock, hab, das jetzt es, zu erklären. Es wurde tatsächlich vor kurzem nachgewiesen, dass es zu einem gewissen Grad eine beim, bei, auch bei Kindern eine angeborene Furcht vor Spinnen gibt. Ja. Aber natürlich nur in einem
1: relativ normalen Ich hab, äh, Kinder haben auch eine normal angeborenen äh, angeborene Angst vor Brokkoli zum Beispiel. Oder? Ja, ja, das hat aber das das gute Gründe. Ja, weil
3: es ja, grün und weil es bitter schmeckt. Ja. Ähm, also bei, ähm, bei Spinnen habe ich mal einen Artikel gelesen, also bei Arachnophobie eben auch, weil das zum Teil angeboren ist, ähm, geht man davon aus, dass es daran liegt, dass der, Sp der Körper einer Spinne ähm, denkbar am weitesten vom menschlichen Körper entfernt ist. Ja. Also es gibt in der Wahrnehmung kaum was Unwirklicheres als der Spinnenkörper. Für Siehe den unsere Starship Troopers-Folge. Genau. Ja. egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist eben diese Angst vorm Feuer. Ausgelöst halt eben, und das ist der nächste wichtige Punkt, durch das Trauma, das er durch seinen Bruder erlitten hat. Sein Bruder hat ja sein Gesicht in glühende Kohlen oder in ein Feuer gepresst, genau. deswegen auch die Brandwunde. Genau, ähm, also sein, sein, die Hälfte seines Kopfes ist verbrannt in den Büchern viel krasser noch. Da sieht man den Kieferknochen und so. Also es ist wirklich viel krasser als in der Serie. Ähm, und zwar, weil er als sehr kleiner Junge, ich glaube 8, 9 höchstens, ähm, hat er sich ein Holzspielzeug, ein Holzpferd, nee, einen Holzritter von, von seinem Bruder ausgeliehen, von Gregor Klägern, ähm, der hat das gesehen als böswillig interpretiert und ihn schweigend, also ohne was zu sagen, ohne ihn anzubrüllen, also einfach nur ins Feuer, in so eine, ähm, in, in das, in den, ähm, in das Kamin. Kaminfeuer des Hauses, das nur noch glühte, reingedrückt, also nicht in lohnende Flammen, sondern in, in die Glut reingedrückt, ohne was zu sagen, also ein ziemlich traumatischer, ähm, Moment, gerade weil hm. es sein älterer Bruder war. Ja, das Ding, ne, also das, das verfolgt ihn. Das zeigt sich eigentlich nur in zwei Punkten. Das ist der Hass seinem Bruder gegenüber, der, denke ich, sehr verständlich ist. Und ähm, eben in seiner Angst vor dem Feuer. So, und der dritte Punkt ist eben diese, dieser Bruderhass, weil in den Büchern wird gesagt, dass er seinen Bruder schon immer gehasst hat. Also das ist, das ist nicht erst seitdem. Die beiden konnten sich noch nie leiden. Ähm, ich habe mir da so verschiedene Theorien, was Geschwisterliebe und so übrigens ein ganz schwieriger Punkt. Ähm, wenn du was über. Na ja, ein Bestuch aus Geschwisterliebe
1: <lacht> ist ein schwieriger Punkt. <lacht> 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 <das mein> <lacht> Du bist zum Geschwisterliebe. Wen hast du nochmal auch gemacht? Cersei ja.
2: oder so? Ja,
3: ich bin ja so ein bisschen vorge vorgefertigt. Nee. Oh Gott, was? ey, die Untertreibung bist ist Jahrhunderts. Du
2: prädisponiert.
3: Prädisponiert, genau. Ja. Nee, was, was wirklich äh, schwierig ist, 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 ist äh, äh, zu recherchieren in Sachen äh, Brüder. Also alles, was so Verhältnisse zwischen Brüdern angeht. Äh, du findest immer nur was zum Thema Schwestern. Also jetzt also in der Realität, nicht in Game of Thrones. Wenn du äh, so Verhältnisse zwischen Brüdern ähm, psychologisch beleuchtet äh, recherchieren willst, findest du nichts. Also wirklich gar nichts. Ja, wie gesagt, Leute so schön,
1: ne? Men, we know how to be friends. Ja
3: genau, ja genau. <lacht> Weil äh, ähm also es gibt natürlich so, 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 so historische Sachen, aber so rein psychologisch völlig uninteressant scheinbar. Es gibt ganz viele Sachen zu Geschwistern und noch mehr Sachen zu Schwestern untereinander, aber nichts zu brüdern. Also das ist total irre. So Echt? Als, ja, also entweder, okay. ich habe einen Artikel gelesen, als ich irgendwann mal einen gefunden habe, ähm, Quintessenz dessen war, Brüder verstehen sich oder halt nicht. So, so, so Ende der, der, der psychologischen Zusammenhänge. Ähm, mhm. Was da natürlich interessant ist, ist, wenn man sich Rivalitätsverhalten anschaut, und das spielt nämlich, glaube ich, bei den beiden eine Rolle, ähm, das Haus Klegan ist relativ unbedeutend. Es ist existent, es ist ein kleiner, relativ armer Landadel, also spielt nicht ganz oben mit, aber auch eben nicht ganz unten. Also die haben schon, die haben ihre Pächter, die haben ihre Leibeigenen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und gerade in, in solch aufstrebenden Häusern war das im Mittelalter und ist es ja auch heute noch, je nachdem äh, wie man das extrapoliert äh, äh, eine große Frage mit der Erbfolge und der ältere Bruder war halt eben äh, äh, Gregor und äh, äh, Sandor ist natürlich aufgrund dessen, dass er sein kleiner Bruder ist, ein natürlicher Rivale auch wenn in der Erb Erbfolge äh, also eigentlich uninteressant mhm. so, jetzt war es wohl so, dass äh, die konnten sich von Anfang an nicht leiden Gregor, aber vor allem Sandor nicht und nicht umgekehrt. Es müsste eigentlich umgekehrt sein, dass der Jüngere und den Älteren nicht mag. War es aber nicht. Ende der Diagnose. Also wirklich, <lacht> Sandor Klekan ist echt ein uninteressanter Charakter. Der hat einen Hang zur Gewalt. Mhm. Ähm, kennt, hat das von, von zu Hause aus nicht, nie anders erfahren. Ja. Hat aber auch keine äh, psychopathischen Störungen oder so. Ja. Er ist durchaus empathisch.
2: Bitte nicht psychopathische Störungen.
3: Okay, Entschuldige. Keine, keine, keine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder nein. keine psychopathische. Psychische Störung. Nein, ich meinte wirklich Meine Damen und Herren, ihr, also, ah. ihr, ihr, ihr fahrt hier live. Am Ein Mikrofon eine männliche Enthosung. <lacht> nein, nein, wirklich, also ich,
2: Du hast mich gerade falsch verstanden. <lacht> ich meinte wirklich
3: psychopathisch.
2: Dann ist okay.
3: Also, er ist durchaus in der Lage, empathisch zu sein. Ich wollte
2: nur nicht wieder diesen Sammelbegriff.
0: Nein, 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 ich auch nicht. Da bin ich ganz empfindlich. Ich, hab, ah! ich ah. habe ich hab im Netz... habe Ich, ähm, hab ich,
3: ich... war jetzt noch gar nicht
2: fertig. Ach so,
0: sorry, tut mir leid.
3: Ähm, wir sehen, dass er in der Lage ist, eine Partie zu empfinden, Aria und Sansa gegenüber. Wir wissen aus seiner Geschichte, er hasst, er will nicht zum Ritter geschlagen werden. Er lehnt das ab, obwohl er ähm, zum hm. Teil äh, hier Leiter der Königsgarde ist. Der lehnt das ab, weil er Ritterlichkeit lächerlich findet. Weil in seinen Augen sind Ritter nichts anderes als Mörder. Und sich dann mit dem... Mit, ähm, den, den Schein von Ruhm zu geben, findet er lächerlich, was ich eine sehr sympathische Einstellung finde, muss ich sagen. Wow. Ähm, also er ist sehr viel differenzierter als sein Bruder, er ist sehr viel empathischer als sein Bruder, aber töten kann er sehr gut, das sagt er einige Male, ich bin gut im töten und genießt es auch. Mhm. Aber jetzt nicht so, der er ist kein Sadist, er ist... Er macht einfach irgendwie seinen Job. Also ne? er, ist, ja, er, ist
0: halt, er ist halt auch zum Publikumsliebling geworden, durch eine Mischung aus totaler Sickness aber halt auch mega nachvollziehbaren Positionen und Meinungen. Also genau. er macht kranke Scheiße, er tötet Leute, er zerquetscht ihre Schädel. Er tötet auch Kinder. Er, er ist ein zynischer, verkrüppelter alter Bastard. Versoffen. Aber er, versoffen. Aber er hat schon, er hat so eine Art von ich sag mal, Ehrgefühl oder ich sag mal moralisch-ethische Einstellungen, die man als Zuschauer nachvollziehen er ist so ein, äh, kann. Er ist, so,
1: er ist so ein väterlicher Charakter auch so ein bisschen. Ja, also, er ist so ein kaputter, väterlicher Ja, so, so ein
0: bisschen. ne? Aber also ich habe im Netz ein paar Mal gelesen, äh, Wo es auch um solche Diskussionen ging mit den Game of Thrones-Figuren und deren Psychologie. Da wurde gemutmaßt, er hätte eine äh, posttraumatische Belastungsstörung, über die wir ja mittlerweile schon öfter gesprochen haben. Jetzt schüttelt Tobi den Kopf. Was, ähm, wa was, was sagt denn jetzt hier unser Psychologenpaar Tobi und diejenige, die es wirklich studiert hat? <lacht> Ramona. Ramona? Also, tram, t, t, äh, Ramobi. Ramobi nennen wir die beiden ja auch, Tobi und Ramona. Ja, stimmt. Äh, Ramona. Ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht, ob du dich ob, ob das dein Spezialgebiet ist, wie sehr du dich damit auskennst. Kann man PTSB D. PT <lacht> <Das war ein lacht> PTSD? D Das schwere Abkürzung. PTSD. Kann man Anzeichen für PTSD bei äh, beim Hund bei Sandok Legan sehen?
2: Ja schon allein durch die Flashbacks, also er hat ja wirklich Hatte
1: er wirklich Flashbacks? Äh, Soweit ich weiß schon Ja, wenn er, wenn er ins Feuer guckt, dann siehst du das immer ganz kurz einfach so dieses das lodert immer kurz auf und dann zuckt er immer schon zusammen, also, du also hast, wirklich eindeutiges Zeichen genau, für
3: der erinnert sich. Also es, sind kein, es werden keine Bilder aus der Vergangenheit gezeigt, aber ähm, es werden die Realitäten, also es werden so Details von Feuer gezeigt ja. äh, im, ja, Gegen, ja. Im, im Schnitt ja. also im, im Gegenschnitt zu ihm oder im, im, im wie heißt das? Ne? Egal und also, so. die werden aneinander geschnitten, diese Bilder, so dass man ja. merkt, das löst bei ihm etwas
1: aus. Wir sehen nur nicht was. Ja. Gegenschuss. Also, Bam, danke. Weiter.
2: Ich bin auch keine Therapeutin, aber.
1: <lacht> da muss man ja übrigens unterscheiden: Psychologin und Therapeuten sind was anderes. Ne? Ja.
2: Riesenunterschied. Riesenunterschied. Aber ich könnte mir vorstellen, dass. Ich könnte mir vorstellen, dass er hat, ja.
0: Wirklich? Ohne Scheiß? Ja. Warum? Also, ja.
2: Es ist bei ihm schon sehr extrem. Also so wie es dargestellt ist, kann man schon echt vermuten, dass er sehr heftige Flashbacks hat. Es ist zwar sehr umgrenzt, hm. also es ist wirklich ja nur das Thema Feuer, aber es ist schon sehr extrem. Hm. Also ich kann es mir schon vorstellen.
1: Hält sich so eine... Wie lange hält sich so eine posttraumatische Belastungsstörung? Also der, der, wenn er das mit acht Jahren erfahren hat, der ist ja in der Serie, ist ja, m, über 40, schätze ja. ich mal. Ja. Da musst du das ja seit mehr als 30 Jahren mit sich rumschleppen. Schwächt was nicht irgendwann ab?
2: Kann, also soweit ich weiß, kann es auch tatsächlich dich das ganze Leben begleiten. Also wenn du es nicht irgendwie behandelst oder sich das von selber löst irgendwann, kann es dein ganzes Leben anhalten, soweit also, ich weiß. Also versuch ähm. man
3: Feuerwerkskörper neben äh, jemandem aus der Kriegsgeneration zu zünden. Äh, ja. Also meine Omas beide äh, können Feuerwerkskörper nicht ab.
2: Es, kann, es kommt auch immer darauf an, wie stark es ist. Also ja, wenn du stark traumatisiert genau. und ja. er, Ich meine, er war ein Kind, er wurde ins... Feuer gesteckt mit dem Kopf, also er ist schon echt tra stark traumatisiert.
0: Also es wird, es wird oft so ein bisschen dargestellt und auch äh, rezipiert von den Leuten, auch in den modernen Medien, dass wenn Leute ein traumatisches Erlebnis haben, sie immer auf jeden Fall PTBS bekommen. Ähm, so ist es nicht. Es ist tatsächlich, das, das sieht man eben auch an, an Kriegsflüchtlingen, an Leuten, die im Krieg waren und so weiter, nur äh, rund die Hälfte der Leute, die solche traumatischen Erfahrungen gemacht haben, entwickeln wirklich so eine Störung. Die, also helft, die, die, die meisten Leute stecken das weg. Also die haben schon eine Weile Probleme damit, aber die kommen auch darüber hinweg. Der menschliche Verstand ist... ist ist kein, ist kein so wahnsinnig zerbrechliches Wäschen, wie man das manchmal darstellt, sondern der kann auch mit einigem fertig werden. Ich
3: wollte gerade sagen, und der äh, ist da sogar sehr gut drin, solche Dinge ja. ähm, auf manchmal zwar sehr ungesunde, aber also, sehr effektive Weise von sich zu schieben. Ich hatte mal also was gelesen, der, also dass
1: der, gerade der Hund das irgendwie durch seinen Sarkasmus immer versucht wegzumachen, weil er sagt, nee, da gibt es um die Ritternummern. Ja, aber diese, diese, diese. 2, ja. okay. Also,
0: das, ja. ist jetzt, das ist jetzt nochmal ein Disclaimer, den wir über die ganze Folge spannen können. Wir machen hier Ferndiagnose und Ramona, das ist wahrscheinlich super unseriös, oder?
2: Total.
0: Das ist ganz wichtig. Den Disclaimer haben wir auch schon bei The Psych of Darth Vader und bei Wolverine gesagt. Das ist eigentlich super unseriös, was wir machen. Denn wir, müssen, wir müssen uns mit diesen Leuten hier als echte studierte Psychologen stundenlang in mehreren Sessions unterhalten. Also der, der, der Doktor bei den Charakterneurosen zum Beispiel, der meinte, er vermutet, dass er keine, dass der Hund keine posttraumatische Belastungsstörung hat, sondern dass er eine spezifische Phobie einfach nur hat vor Feuer. Ja, genau
3: das. Deswegen schüttelte ich vorhin den Kopf, als du meintest, dass er das hat. Ich glaube eben auch, dass er durch das Trauma eine ausgelöste Angststörung, war das, was ich eigentlich sagen wollte, aber... Ramona äh, hat da glaube ich recht, dass es eher eine Phobie ist, die durch das Trauma ausgelöst wurde äh, und mehr auch nicht. Das Ding ist also keine, kein, 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 nicht dieses Stresssyndrom, ja. sondern einfach. Es gibt ein Ding, das bei ihm ausgelöst wurde durch dieses Trauma.
0: Äh, es ist halt so, wir können es nicht sagen, weil wir wir kennen nur die Szenen, die uns äh, die Game of Thrones -Sage, Saga zeigt. Wir, kennen, wir sehen die Realität nur extrem gefiltert.
3: Ja, aber was was für, äh, was zum Beispiel ja ein Indiz wäre für, für ähm, für, ich sag mal eine ausgewachsene Störung aller Wolverine, aller Anakin Skywalker, aller Dexter äh, wäre ähm, eine, eine Begegnung zwischen ihm und seinem Bruder. Und es gibt ja Begegnungen zwischen ihm und seinem Bruder. Ja. Und er bleibt immer super cool. Also stimmt, da, er, er, es löst stimmt, keine ja. Flashbacks stimmt. bei ihm aus. Er wird nicht nervös, gar nichts. Er kriegt keine Angst vor seinem stimmt, Bruder. Ja, er mag ja. ihn einfach nur nicht. Und äh, jetzt in der siebten Staffel treffen wir wieder aufeinander. Jetzt ist es mehr als nur nicht mögen. Er hasst ihn richtig. Und es war ja früher auch schon so, aber es wird immer deutlicher. Aber es bringt ihn nicht ja. aus der Fassung. Also es, es triggert oh, bei ihm nicht. Ist aber das ist ein gutes ja. Argument.
2: Aber das ist ja das, was Fred gerade sagte. Wir wissen es ja nicht. Wir müssten uns fünf Stunden lang im Grunde mit ihm unterhalten, um mhm. zu wissen, was da überhaupt passiert.
3: Ja gut, das stimmt. Ich meine, wir ja. wissen
2: nur das, was uns die Filmemacher da zeigen. Aber du weißt ja, ja gar nicht, was in ihm passiert. Also ich meine, die entscheiden ja, wann wir Flashbacks sehen und wann nicht.
0: Das stimmt, ja. Also, es gibt ja. es ich, gibt ja diesen Spruch, Films... Our life without the boring parts. Ja. Also ja. wir sehen hier ja nur die spannenden Dinge, die in deren Leben passiert. Was in den fünf Stunden passiert zwischen den Szenen oder den fünf Tagen oder in den fünf Wochen teilweise bei Game of Thrones, das sehen wir nicht. Aber sehr wichtig
3: ist eben auch, dass wir und genau das nämlich eben, wir sehen halt immer nur das, was wirklich wichtig ist für die Figur. Genau. Und es wäre für die Figur unheimlich wichtig, wenn er diese, wenn er ein ein, ein eine solche traumatische Belastung durch das Verhalten seines Bruders außerhalb des Feuers hätte, das ist ein gutes Argument. wäre sein Verhalten seinem Bruder gegenüber anders. Das Verhalten seinem Bruder ist einfach nur, der Typ ist ein Arschloch und ich würde ihn gerne töten. Mehr nicht. Es ist keine Besessenheit und nichts. Also er ist ja wirklich nicht mal besessen davon, seinen Bruder zu töten. Er würde ihn gerne töten. Klar, weil er ein Wichser ist. Mhm. Und weil er ihm als Kind das Übles angetan hat. Aber es ist keine Besessenheit, es ist kein Zorn. Das ist mehr so ein Hass. Ja. ja, das stimmt. Also es ist ja nichts Aktives, was, was ihn antreibt oder so. Er lebt ja nicht davor, seinen Bruder zu töten. Also er also würde es einfach nur gerne machen.
0: Sehr spekulativ. Was, klar, das was klar, sein ja. könnte bei Sandor Klegan, ist, dass er ein Alkoholproblem hat. Ja. Ist es tatsächlich so, dass Alkoholsucht offiziell als psychische Störung eingestuft wird? Oder habe ich das nur irgendwo aufgeschnappt und es stimmt nicht?
2: Sucht ist eine psychische Erkrankung, Okay, ja. okay. Ja.
1: ja ähm, auch man, vererbbar.
3: Man, man muss dazu sagen, ja. ähm, ich rede heute extrem viel, ne? Aber Boah, egal, Tobi, ich kämpfe jetzt. Ich will also, jetzt weiter. Ich möchte den
0: Bogen spannen und langsam aus dem Hund rausleiten. <lacht> <You>. <lacht> <lacht> ähm, also dazu jetzt, aber das passt zu
3: vielen Game, zu vielen Game of Thrones-Charakteren. Im Mittelalter war es üblich, also gerade im frühen Mittelalter war es üblich, dass man sich nur von Wein und Bier äh, flüssig ernährt hat. Das hat damit mit zu tun, dass, dass man äh, Wasser für giftig gehalten hat, weil es, was es viel auch war, gerade in Stadtregionen, weil die ja halt eben alles ins Wasser abgelassen haben, hm.
0: was sowohl Färbemittel angeht, als auch eben sämtlichen Unrat. Und, äh, in, Ham in Hamburg zum Beispiel und vielen anderen mittelalterlichen Städten war es so, dass Kinder morgens eine leichte Biersuppe bekommen genau. haben. Ja. Das hatte jetzt keine 5%, wie wir und das Bier damals war vermutlich auch deutlich lascher als wir es heute trinken. Nein, Tobias, nee, nee, das Bier war in vielen Fällen sogar deutlich stärker. Ähm, Man hat das aber für Kinder mit Wasser verdünnt. Ja, du konntest äh. damals in den Städten besonders kein Wasser saufen, weil es alles vergammelt war. Genau. Es gibt auch, auch
3: dieses Ding, ich glaube, das hast du mir mal Fred, äh, erzählt, Fred, ähm, dass das Herrengedeck, ein Bier, ein Schnaps, daher kommt, dass der Schnaps eine ähm, antiseptische Wirkung ja. nach dem Bier, äh, nach dem Wasser in dem Bier hat. Also, weil im Bier ist ja sehr viel Wasser drin und wenn das beim Kochvorgang nicht alles vernichtet wurde, die Keime, hat man halt Schnaps hinterher hinterhergetrunken, mhm. weil das eben antiseptisch mhm. bzw. Äh, desinfizierend wirkt. Ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls war das im Mittelalter gang und gäbe, dass man halt eben gesoffen hat, weil man, man hat nichts anderes getrunken. Kinder haben immer, äh, reiche Kinder haben verdünnten Wein getrunken, äh, arme Kinder haben verdünntes Bier getrunken, arme Leute haben verdünntes Bier getrunken, wenn man sich mehr leisten konnte, stärkeres Bier. Also das war jetzt nicht, ich habe ein Bier und das ist so und so stark, sondern es gab eine Urbrühe und da hat man dann Wasser nachgekippt. Hm. So das Ding. Und, das und deswegen so ist Weine und Biere waren ja
1: eher auch so Gewürzweine eigentlich, ne? das Ja, war das war ja der, auch, auch war Bier, so die schien. haben da
3: alles mögliche reingekippt. Ne? Ähm, also es war im Prinzip Gebräu und Schaum, Gedöns <lacht> und Gedöns, ne <lacht> ähm, und deswegen, und gerade bei, bei Kriegern war das halt echt normal, dass man äh, dass die getrunken vor und während einer Schlacht getrunken ja. haben ja. und ähm, Alkoholismus im Mittelalter zu diagnostizieren halte ich für unheimlich schwierig, mhm. weil das im Prinzip alle waren, so jetzt gab es natürlich welche, die dem Rausch, also das ist ja ein, schon noch ein Unterschied, dem wirklich im Vollrausch zugeneigter waren als andere, mhm. ähm, in Sachen, also dahingehend würde ich dann sagen, ja der Hund hat ein Alkoholproblem weil er dem Rausch sehr zugeneigt ist auch wenn man das in der Serie nicht so sieht, aber es wird im Buch sehr häufig erwähnt ich weiß aber nicht ob der wirklich so extrem
0: ist ja weil es eben alle machen. Also die saufen alle. also Man sieht den Hound relativ häufig, wie er eben sich einen Becher reinzieht und wie er sagt, oh, ich muss jetzt saufen, so mal sinngemäß. Aber wir sehen jetzt nie in der Serie, dass er wirklich ein Problem dadurch hat, dass er gerade nichts zu trinken kriegt. Er hat Bock zu saufen, er liebt es zu saufen, ja. aber wir sehen jetzt nicht, dass ihn das beeinträchtigt oder dass er, wenn er keinen Alkohol bekommt, er ein Problem hat. Ich, ich meine mich an
3: ein, zwei Stellen zu erinnern, wo er ein Bisschen knatschig wird, wenn nichts zu saufen da ist, aber der wird nicht zittrig oder sowas. Nee, also ja, das Aber, aber das waren
0: Situation, wo er allgemein gerade genau. nichts bekommen hat, wo er auch hungern mhm. und, äh, musste und wo gerade alles scheiße war. Und, ja. Oder okay. gerade eine Schlacht. Da fragt man
1: sich immer, so. zu wie viel Grad ist das auch der Schauspieler einfach? <lacht> ja, so, ich kenne schon eine Anekdote zu dem. <lacht> Echt? Ja, zu dem Schauspieler, weil der, der Hound sagt ja im Original, sagt er ja immer, also im Deutschen auch immer, ihr Fotzen. You, äh, im, mm, im, im, you im, can't. Genau, im Original immer, you can't. Und der Schauspieler, der wurde, weil er das auch offscreen gemacht hat, bei den Leuten am Set, und er wurde am Set ganz freundlich darum gebeten, dass er die Leute halt nicht alle als Kanz bezeichnet. <lacht> und er als Erklärung stand er da, he kindly refused. Also er hat es freundli <lacht> <hat's> freundlich abgelehnt,
0: <lacht> das Rein, nicht mehr zu machen. Geiler ja. typ. Leute, wir haben noch viel vor, deswegen würde ich den Hound jetzt abkürzen. Wir haben tatsächlich jetzt äh, über den Hound länger gesprochen, als wir es eigentlich geplant hatten. Wir sind ähm, aber auch abgeschweift. Also ich... Komisch. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ah, über ah, über, ah. über Alkoholkonsum sprechen wir <lacht> vielleicht bei Cersei später noch. Aber jetzt äh, gehen wir weiter ähm, zu den Folterbrüder. Folterbrüdern. Oh, kommen wir jetzt schon zu den Folterbrüdern? Ja. Oh, zu Äl. Theon
1: und dem guten Kumpel Ramsey.
0: Theon Graufreuth und Ramsey Buck. Also. Also, in unserem, in unserem Facebook-Beitrag, wo wir die Hörer um ihre Meinung gefragt haben vor ein paar Tagen, da war Ramsey Bolton ganz vorne mit dabei für den Award größter Dachschaden in Westeros. Zu Recht. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Nicht. Auf jeden Fall. Also, wir können, also, Ramsey, soll, soll ich mit Ramsey am besten einfach mal anfangen? Weil ja. Theon, also, Ramsey ist so gesehen geiler. Weil es, naja, pass weil auf. der Schauspieler besser aussieht. Nee, aber, nee, das, das eigentlich nicht, nee. Du äh, nee aber aber Ramsey ja? haut, haut halt schon, schon Ramsey haut halt, was den Dachschaden angeht, schon eher rein. Theon ist aber interessanter, finde ich persönlich, weil der, hat, der ist auf so vielerlei Ebenen kaputt. Hm. Äh, ja, aber Ramsey, ja, der ist, ist halt irgendwie ja. wirklich, der ist das niedergeschossene Dorf nach der Windebene. Ähm, was ist das denn für ein Ausdruck? Keine Ahnung, ich habe einfach nur ein schönes ich, an, aber der ist auf jeden Fall. Was
3: bedeutet Windebene? Ja, ganz genau. <lacht> nach dem Stoß, das, das war, müssen nee, das das wir nicht, jetzt mal analysieren, ja. was du gesagt hast. Pass das auf eine Ramsey also ist einfach geht, das, das, dann, ruhig, dann das, dann lass das. Das wir so ran. Das,
0: das, wird, das, wird, das wird der Richard Ohme Gedächtnisausdruck. Niedergeschossenes Dorf in der Windebene. What the fuck? What the
1: fuck? Da geht einfach ein Lüftchen durch noch. Ich
0: spüre, was du meinst.
3: Aber die Wortwahl war so unfassbar. Also es war gut. Das ist nicht ich, so schlimm, weißt du das. Das, das war, ich weiß das, das Ich bin Künstler,
1: war, ich male mit dem Wort. Wenn sie dich ich, ich berührt war, haben, waren sie ja, richtig. Ich, ich wollte gerade sagen, also es gibt ja diesen äh,
3: dieses diese Stilmittel Neologismus, wo man ein neues Wort erfindet. Du hast praktisch einen neuen Satz erfunden. Ja, danke. Das ich super, weil innerlich macht er super wenig Satz, aber man spürt ihn. Ja. Okay. <lacht> <Du> <lacht> macht
1: der super wenig
3: Satz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> er macht super wenig
0: Satz, ja irgendwo schon. Richard wie Uri Geller sagen würde. The stage is
1: yours. Ja, aber wie gesagt, Gott. Ramsey ist einfach so die komplette, totale Vollzerstörung eigentlich, weil äh, von seinem psychologischen Verhalten her kann man einfach nur noch ganz klar sagen, dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja.
0: Ähm, ganz, ganz kurz Ramsey Bolton, für alle Hörer, die nicht ganz aufmerksam waren, das ist der Typ, der Graufreuth und <lacht> <lacht> Ja, foltert. Über genau, Staffeln hinweg. <lacht>
1: ja. Über zwei Staffeln hinweg und der Burg Winterfell einnimmt und... Äh, ein Mann kastriert und ach ja eigentlich ja, also eine sadistische Vollsauce der der, der heutet auch Leute live und sowas also äh, der geht halt richtig übel aber ab. ein hochintelligenter junger Mann was ich zum Beispiel total interessant finde die die hatte ich heute noch gelesen dissoziale Persönlichkeitsstörung äh, die Ursache darin liegt meist in der Psychologischen, so wie das, so wie was nennt ich, ich kann auch total daneben liegen, psychologische Biologie. Psychischen Biologie. Psychologie ist die ähm, Lehre der Psyche. Dann die psychische Biologie. Ja. Ich habe vielleicht schon zu viel getrunken und war zu ruhig. Nee, ich kenne das auch, ich habe
3: das auch erst seit ich mit Ramona ich, zusammen bin, dass ich mir grad, das ausgetrieben wird über dieses okay, ich aber Finde ich,
1: find ich aber me find ich mega geiles ja. Ding eigentlich, so dass so im Prinzip eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ist höher, also tritt wahrscheinlicher auf, als eigentlich in deinem, als eigentlich, also eher in deiner Biologie irgendwie auf, als in deiner Genetik. Ich glaube nicht, dass Biologie äh, und Genetik äh? so eigentlich so eins zu eins gleichzusetzen sind, oder? Doch,
0: hä, was? Wie? Also in der Biologie
3: tritt es logischerweise auf. Naja, es das ist halt, halt auch, es ist, als, es ist halt,
1: genetik es ist halt, ist halt Biologie nee, ja, aber, aber es tritt nicht nur in deiner Genetik auf, sondern es, dass du dort rein reinverfällst, ist auch eher zum Beispiel auch Umwelteinflüssen und Erziehung und sowas okay. geschuldet, ja, als ja, einfach ja. nur deiner was, Genetik. Du, was du
3: meinst, ist Soziologie, nicht, nicht, nicht Biologie. Also biologisch ist, also genetisch Genetik ist ein Teil der Biolo Biologie, genau wie ah, klar. Psychologie, also auf physischer Ebene, also Neurologie, wenn du so willst, ein Teil der Biologie ist. Hm. Okay, das waren viele Oggis.
1: Ja. Zur Erklärung, eine ich psychische maß, Krankheit... Ich mach's mir da nichts mehr an seit der Alien-Folge, ja. weil wir da so Beef gekriegt haben, auch halt von einem Biologen. Ja. Er gesagt, also, ja okay, nee, ich, von Physik habe ich Ahnung, ja. von Biologie
3: muss ich immer spicken, das gebe ich offen zu. Nee, also das, das Ding ist, wenn, wenn du ein, äh, eine psychische Veränderung, und du korrigierst mich, ich die anfangen, blödsinn zu reden. Ähm, ein, ein, er hat eine, übrigens auch Ramona gezeigt, Ver nicht auf einen von uns. Ja. Eine psychische Veränderung ähm, bedingt ja eine physische Veränderung innerhalb der Synapsenverbindungen. Warte mal noch, Mal. Eine psychische Veränderung, sei es eine Erinnerung, völlig egal, irgendwas, ja, sobald in deinem Gehirn irgendwas passiert, verbinden sich also Synapsen miteinander. Das heißt, es ist ein physischer Vorgang. Mhm. Anders, also, weil dein Verstand ist ja kein Geist. Tobi, guckt ja, mich nicht ja an beim Erzählen, guck dein Leben <lacht> nicht an, weil die mich mega böse anguckt gerade. Aber, ja, aber, aber, aber sie hat noch nichts zum Widersprechen gefunden. Deswegen sage ich ja, guck, also, deine, guck, halt deine,
1: guck deine Lehrerin an, ob dein Kurzvertrag <lacht> richtig ist. Also das heißt,
3: ein, eine psychologische Veränderung, sei es wie gesagt eine Erinnerung oder eine Störung oder egal was, ähm, bedingt oder wird immer durch einen physischen Vorgang in Gang getrieben und ist somit nichts anderes als ein biologischer Vorgang. Ja. Also, also ist die Psychologie ein Teilbereich
0: der Biologie, genau wie die Genetik. Okay. Also es gibt halt es gibt so. halt die Bio Alles klar. Es gibt halt Stimmt die Biologie, oder? irgendwas ist kaputt, weil buchstäblich Atome in deinem Gehirn genau. falsch vernetzt sind, äh, falsch liegen, Synapsen sind falsch vernetzt und es gibt die Sozialisation. Sprich, mir ist im Alter von X Jahren das und das passiert und deswegen bin ich kaputt. Ja.
1: Genau. Ja, aber wie gesagt, um auf Ramsey dann nochmal zurückzukommen, es ist halt, was seinen Knacks angeht, ist halt total geil so eigentlich, was man sich vorstellt, der ist filmisch als auch irgendwie im Buch, er ist einfach das reinkarnierte. Böse. Das, was wir als böse definieren, das hat ja. ja irgendwie alles im Körper. Er hat einen totalen Verlust von Empathie und Empfinden für andere Menschen. Er lebt, lebt es wirklich aus. Die Missachtung von sozialen Normen, Regeln und Verpflichtungen, empfehlendes Schuldbewusstsein dahergehend. Das ist ihm scheißegal. Ja, und so und, und geringes Einfühlungsvermögen. Was mit dieser Empathielosigkeit natürlich, hm. das nicht, geht einfach Hand in Hand. Nicht vorhandenes Einfühlungsvermögen. Und Ra Ramsey vor allen Dingen hat, ähm, Ramsey hat, hat, was ich mega interessant finde, er hat eine Sonderform seiner Persönlichkeitsstörung, seine dissozialen Persönlichkeitsstörung. Und zwar ist er kategorisiert impulsiv feindselig verhaltend.
3: Uh. Äh, kur kurze Frage, ähm, weil ich habe diese beiden Begriffe gerade im Kopf, kann sich aber überhaupt nicht auseinanderhalten. Ähm, hast du gerade im Kopf, ob es einen Unterschied gibt zwischen dissozial und antisozial? Ja, habe ich. Irgendwie beides. Dissozial,
1: ich habe eine hab ne Definition bei, zu Dissozial bei Theon. Der hat nämlich auch was Dissoziales. Ah, und Na, antisozial? Ich glaube, das ist ein anderes Wort? Ich glaube, das selbe, ist nur ein anderes Wort.
2: Das ist quasi das neue Wort. Ja, ich okay, wollte okay. sagen, kann es sagen. antisozial wo dissozial. Genau, also. Soweit ich weiß.
1: Das, was ich gefunden habe, dissozial Dissoziativ kommt aus der Psychiatrie.
2: Das ist was ganz anderes.
1: Dissoziativ und Dissozial ah, Dissoziativ dissoziativ und sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Okay, ja. Entschuldigung, weil ich hatte noch was zu, <lacht> zu Dissoziativ gefunden, äh, weil das auf Theon nämlich zutrifft. Aber gut, dann, ja, das kommt
2: hin. Ja. Gut,
1: dass wir Profis sind. Aber gut, dabei ja, nee, das, wirklich ich das ah, ah, was was ist wirklich habe Keine Ahnung, was Ich weiß das nur, halt so dass viel du zwei verschiedene bullshit Worte erzählen. <lacht> Also charakteristisch für Ramsey ist dann halt, er hat eine geringe Handlungskontrolle und ist häufig aufgrund starker und handelt aufgrund starker Impulsivität. Das, das heißt ihm ich ist anders. Das heißt ihm ist. Ähm, nee, lass, ich, lass das, das, lass, Ding lass das machen. Ist, das, das Ding bei ihm ist halt, ich hatte nämlich anfangs auch, als ich das gelesen habe, dass ich auch so in nee, dem Moment mal, der ist doch so ein krasser Stratege und malt sich doch eigentlich so viele Sachen aus. Ich hatte aber eine Arbeit gefunden von einem Psychologen, der genau das auch aufgegriffen hat. Was ich mega interessant, war, weil er sagt hat so, wenn man sich das anguckt, sind alle seine Aktionen, die er vollführt, impulsiv, weil als logisch denkender, empathisch, nicht impulsiv denkender Mensch quasi normalo. Siehst du einen Zusammenhang da drin? Was er aber macht, ist quasi rein Instinkt gesteuert und immer auf den kurzen Effekt heraus her, äh, ja, agierend. Ja. Das heißt, er hat was im Kopf, er macht das. Und verfolgt aber, er hat so einen roten Faden drin, dass es für jemanden, der von außen drauf guckt, aussieht wie lange geplant. Ist es aber tatsächlich gar nicht.
3: Oh, jetzt weißt also, du, was du meinst, aber ja, das ja. ist
0: halt super spekulativ.
3: Also bei der Figur, zum, ne? zum Beispiel,
0: ja. dass er Theon gefoltert und ihm das Würstchen abgeschnitten hat, das wird in der Serie auch thematisiert, war super dumm von ihm, denn er hat den, die Geißel. Das war, ja. also das Haus Bolton hat ja Theon als Geisel gehabt, ne? genau. als, als Druckmittel. Und dass er ihn so heftig fertig macht, ist super dumm einfach. Er hat ihn wertlos gemacht. Durch Richtig. Die, durch, durch
3: die, die Entmannung entwertet. hat er ihn, also das, das Foltern und Häuten, fuck it, aber dadurch, dass er ihm die Eier abgeschnitten hat, ja. ist ja. er halt wertlos als Und, ja, und, 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 und kann deswegen, sagen, deswegen,
1: deswegen hat er kein Druckmittel mehr. Und das genau. ist halt das, was ich meine. Also die, diese, diese geringe Handlungskontrolle durch seine Impulsivität, die Ramsey hat, ist ihm selber so gut wie gar nicht bewusst, der macht Sachen Der genau. ist wie der Joker, der macht einfach Sachen. Und er, er labert, Ramsey labert dann immer groß
0: daher und du, er kann sich schon sehr gut ausdrücken, er ist eloquent, eloquent, du hast das Gefühl, ähm, das ist gerade aus einer geplanten Idee entstanden, aber er hat ja auch mega beef mit seinem Vater, deswegen. Sein Vater hat ihm ja gesagt, ey, du hast unsere Geisel kaputt gemacht, so sinngemäß. Aber er beweist ihm dann auch wieder, dass er äh, anderweitig funktioniert.
3: Ja, aber ja, bei, das Ramsey ja bei Ramsey ist es
1: halt so, dass, dass, dass der, der, der Erfolg des kurzfristig geplanten, impulsiven Unternehmens ist ihm wichtiger, was hatte ich mir geschrieben? Achso, ist ihm wichtiger als der entscheidende Handlungsauslöser. Das ist halt auch so ein Indiz dafür, er plant eigentlich nur kurzfristig. Und das, was wir interpretieren als, er ist ein mega guter Stratege und so, ist er eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Ding ist, du hast vollkommen recht. Das,
3: was wir bei ihm als so strategisch und durchdacht und kalkül und, und berechnend erleben, ist eine Aneinanderreihung von Impulsivhandlungen, die, die, die er... Nein, die er aber gut zu verkaufen weiß. Genau, sag ja. Die, ja. die so, aus weil er, es so er,
1: aussehen lassen, als hätte er einen roten ja. Faden. Genau, weil ich, Hat er aber äh, gar die er so aussehen lässt,
3: als hätten sie einen genau. roten Faden. ein Beispiel. Weil ich glaube, der, ähm, ich, weil ich halte Ram Ramsay ja. für einen hochintelligenten
1: Menschen, was ihn nicht mehr gefährlich macht. Im Gegenteil, nee, er ist dadurch nee, nee, nee. viel gefährlicher. Das ist einer, mit dem willst du dich wirklich nicht anhängen. Ich glaube, in ganz Westeros ist das einer von denen, mit denen du dich am wenigsten, den du nicht mal um dich haben möchtest. Ich, ich halte ihn auch
3: gefährlicher als Cersei zum Beispiel. Die, ja. Der ist wirklich, der, der Mann ist wirklich brandgefährlich. Ja, einfach nur, weil er Weil so der so nicht ist blöd ist. Ist. Ja, und weil der ja. so
1: impulsiv ist vor allen Dingen, ja. weil, der, weil der dir auch ohne zu fragen so, der, der spielt halt mit dir, wenn du, wenn du Objekt seiner Begierde bist, was zu spielen geht dann bist du gefickt. Ja. Weiteres, also, das
0: weiteres Beispiel, äh, Sansa Stark, ja. ähm, über Sansa Stark wollten wir nicht dediziert sprechen, aber bei ihr vermuten viele äh, eine, irgendeine Art von Depression, aber egal. Ähm, <lacht> vermuten? Ich glaube, die, die ist echt <lacht> recht deutlich. Und... Er, Sansa Stark war ebenfalls Geisel, sogar noch viel wertvoller als Theon Graufreund. Und er hat sie, auch sie gemacht, war die ja. Erbin des Nordens. Ja. Also sie war wirklich eine, eine der Schlüsselfiguren teilweise in der Serie zu einem großen Teil der Norden. Guckt euch mal die Karte von Westeros an, der Norden ist verdammt groß, Alter. Der Norden ist mit ist Abstand groß. das größte Reich. Und was hat er mit Sansa gemacht? Er hat sie vergewaltigt, er hat sie gefickt. Er hat sie psychisch... Das geht mit einem, und, geht und mit zwar, dem anderen. Zitat auf eine Art, über die ich nicht sprechen
3: möchte, ja. aber was Männer im Geheimen wohl mit Huren treiben. Keine Ahnung, was der jetzt Es nicht war hier wirklich, es es Wahrscheinlich. War, ne? Es war wirklich ja. halt
0: auch dumm. Er hätte sich die Sympathie von Sansa. Er ist, ein, er ist ja ein charmanter Typ. Er ist ja. ein charmanter Kerl. Ohne Scheiß. Oberflächlich. Er ist ein bisschen der Ted hätte, Bundy von Westeros. Ja, so, ja. wenn, ganz genau. Wenn er gewollt hätte, dann hätte er Sansa. Sa, Sansa. Scharfes oder was stimmhaftes? Scharfes, Scharfes. Sansa. Sansa. Dann, ja. <lacht> wie Salsa. Wenn er wirklich gewollt hätte, dann hätte er Salsa Sansa S <lacht> <lacht> Guacamole <lacht> pflücken können. <lacht> Sympathie gewinnen können. Aber er hat sie in den Arsch gefickt. Ja, das ja. ist
2: eigentlich der interessanteste Punkt, weil es gibt ja erfolgreiche Psychopathen es gibt ja nicht erfolgreiche Psychopathen. Mhm. Erfolgreiche Psychopathen sind die die genau wissen, wie sie alles einsetzen müssen, wie sie ihre, äh, ihre Empathielosigkeit <lacht> <lacht> äh, einsetzen müssen. Und er die, ist einfach so ein Beispiel. Ja. Er weiß es eben nicht, wie er alles korrekt einsetzt und deswegen scheitert.
0: Also die erfolgreichen Psychopathen sind die, die dann am Ende bei Audi im Vorstand sitzen. Genau, das sind
2: die hochintelligenten Psychopathen. Ich glaube, oh
0: ja, ja geil. Aber das aber aber fällt Rans mir Hochfunk Hochfunktionale Psychopathen, oder? Genau. Das, genau, ja. so, das fällt bei Thomas so Harris die, hier
1: äh, bei, bei, bei Amer uh, Honeyball. Ne? American Psycho. American Psycho. American Psycho, genau, ja. bestes Beispiel. Der Typ, der Menschen foltert, aber kurz vor der Vorstandsposition eigentlich. Ja, ist. du hast recht,
3: ich, ich überlege dir gerade, wo der Begriff fällt, aber das war bei Hannibal fällt der Begriff, ja. ne? Hochfunktionaler
0: Psychopath. Genau, ja. und aber Ramsey ist halt eher einer von denen, der halt in der Klapse landet schrägstrich von seinen eigenen Hunden zerfleischt wird. Es gibt ja
3: auch er wirklich so erfolglos ist, weil du hast ein. Er ist ein Hoch intelligenter Psychopath?
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nee, er
3: ist.
1: Nee, Hätte er ich nicht seinen Vater, wenn du dir Ramsey wirklich anguckst, hätte er nicht seinen der Vater... Der hat nachher sein Vater nicht mehr und er bleibt ja. so erfolgreich. Nein, ja, weil, weil, er die eben Macht, nicht, weil er die Machtposition schon inne hat. Ja, und da, das, ja, das, das Ding dann Pass auf, ich, ich, meine, ich meine nicht das mit der, mit der Machtposition. Das Ding ist halt, sein Vater äh, ist der Einzige, der ihn immer Bremst, mal wieder, ja. wenn die sich treffen, bremsen und in Richtung weist, was, was quasi als nächstes mhm. ansteht. Ramsey selber würde wahrscheinlich nur seinen sadistischen Trieben nachgeben ohne Ende, was was we 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 kommt. weil we we wenn we er we nämlich auch keinen Auftrag hätte, wenn er nämlich auch nicht den Auftrag hätte, Winterfell zu halten dann hätte er das Ding bis, wahrscheinlich bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wäre wär ich mir nicht
3: ganz so sicher, weil ähm, also wir haben ja eine, wir sehen ja eine Zeitspanne in Ramses Leben, nachdem sein Vater tot ist. So, jetzt hat er natürlich durch seinen Vater viel erreicht, aber ähm, ein, ein, ein funktionierender Psychopath kann selbstverständlich auch Katalysatoren nutzen. Also Es ist ja nur klug, Katalysatoren zu nutzen. Ja. Also äh, gerade in Sachen Macht, also du, du machst das ja nicht alles alleine, sondern du suchst den, den möglichst klügsten Weg, das zu erreichen. Mhm. Und in Ramses Fall war das sein, zwar
1: Unehrenhafter, aber sein Vater. Ja, und, aber und Ramses, Ramses große Schwachstelle da ist seine Hybris. Weil er ist nämlich, sobald sein Vater mh. nicht mehr da ist, ist er extrem überheblich und verschätzt, und verschätzt sich dadurch nämlich.
3: Ja, aber er verschätzt sich ja. In, in, in The Battle of Bastards unterschätzt er sich überhaupt nicht. Der hat vollkommen recht. Der wusste nur einen Faktor nicht. Und da konnte er ja nichts für. Der hat nur verloren, weil Sansa so dreist und klug war, mhm. nicht mal den eigenen Leuten... Von der äh, Armee aus dem grünen Tal zu erzählen. Ja. Weil Sansa äh, Ramsey für so klug, also ich, das ist meine Interpretation der, der Nummer, weil äh, Sansa wiederholt das immer wieder vor John. Lass äh, dich nicht auf Ramses-Spielchen ein. Ja. Sansa hält wahrscheinlich Ramsay für so klug, dass der irgendwie, oder für so gerissen, sagen wir eher gerissen, dass der äh, Spione in, äh, in Johns Lager hat. Deswegen erzählt sie nicht mal John von der Armee. Auf der, ja. auf der einzige Seite. Grund, warum der verliert. Auf diese die, Taktik, die der da an den Staat legt, diese diese Schlachttaktik, um um The Battle of Bastards zu gewinnen, was er locker, fast ohne Verluste ja, ja. geschafft hätte. Das war genial. Auf der, da auf, der
1: anderen Seite, auf der anderen Seite war er auch ziemlich doof, weil hätte er äh, Nein, der John... War genial. Nee, pass auf, hätte er John unterschätzt oder hätte, hätte, hätte er nicht so richtig gelegen mit der Einschätzung von John, dann ist eigentlich, weil er ist mit der gesamten Armee aufgefahren bei, der, bei Battle of Bastards. Und das ist halt so ein Ding, hätte er er war sich selber durch seine Überheblichkeit so sicher, dass er das auch nach Hause fährt, ähm, ja. Er hat, im Prinzip, er hat im Prinzip alles auf eine Karte gesetzt. Hätte er aber, wäre er quasi ein guter Herrscher, sagen wir mal, dann hätte er sich immer noch irgendwelche Leute im Hinterhalt, Hinterhand gehabt. Und dadurch, dass dann halt er durch eine andere Truppenstärke übermannt wurde, das hat ja dann erst dadurch geführt, dass er in seine Burg geflüchtet ist und da keiner mehr war, um ihn zu verteidigen eigentlich. Ja, aber genau, genau das meine ich. Also das war ja, ja, aber selbst, das war selbst wenn du das Ding sicher hast, gehst du nicht mit der gesamten Armee nach draußen. Ich, ich weiß, ich, ich weiß, ja, was du meinst. Die gemacht.
3: Überheblichkeit, gar keine Frage, ähm, aber genau das das ist ja eben sein Plan, weil äh, die Berater von John sagen ihm auch, er wird nicht in voller Stärke, das sagt er ja Sansa zu ihm, mhm. seine Berater sagen, er wird nicht in voller Stärke angreifen, das wäre dumm, in voller Stärke anzugreifen. Das war genau der, wenn Sansa nicht wäre, wäre John da voll drauf reingefallen auf dieses Ding, er hätte sich voll auf seine Berater verlassen und hätte niemals damit gerechnet, dass der in voller Armee auftaucht. Ja, das war ein aber super er, kluger, das okay. war ein super da kluger hat, Aber da hat er Ramsey halt Diesen, unterschätzt, Moment, dass Ramsey halt so extrovertiert Rem, ist. Genau, er hat Ramsey unterschätzt. Und diese Nummer mit Recon Stark, mhm. dass der Recon Stark vor den Augen und zwar auf so unfassbar sadistische Weise getötet hat, mhm. war ein genialer Schachzug. Äh? Das hat die komplette Taktik von John völlig zunichte ja. gemacht. Ja. Alles, was sie sich vorher aber, überlegt aber haben, war. Wäre
2: weg. er wirklich ein hochfunktionaler Psychopath, hätte er sich das alles sparen können. Das ist halt eben das, was Fred vorhin sagte.
3: Wäre in der Burg geblieben.
2: Wäre ich. er charmant gewesen, hätte er Sansa für sich gewonnen. Wäre das alles schon erledigt gewesen. Kann sagen,
1: wäre er nicht so destruktiv.
2: Ein, ein hochintelligenter Psychopath hätte sich Sansa gefügig gemacht.
1: Ja, das ist so mäßig nämlich. Ja. Ich genau. habe, und das finde ich super
0: interessant, ich habe im Zusammenhang mit Ramsay Boltons äh, Psyche. Den Begriff sexueller Sadismus gelesen. Ja. Mhm. Ähm, also, er bezieht eine sexuelle Stimulation daraus, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Aus Unterdrückung, und, ja. Und da schließt sich jetzt gerade ein Bogen. Erinnert ihr euch an den Anfang der Folge, als ich Ramona gefragt habe, wo ist die Grenze zwischen Arschlochmäßig, Arschlochtum und psychischer Störung? Bei Ramsey Bolton ist es so, er hat eine Neigung zu, Sex, zu Sadismus. Er liebt es, wenn andere Leute leiden. Mhm. Er macht es aber nicht in so einer sozialverträglichen Art, dass er hin und wieder in den Zwingerclub geht und einfach ein paar Leute so auspeitscht, sondern dieser Drang, der nimmt ihn so krass ein, dass er sein ganzes Leben dominiert, dass er die wichtigsten Entscheidungen seines Lebens beeinflusst. Äh, sein, seine ganze Lebensgeschichte und diese politischen Entscheidungen, die er als Machtträger fällt, die sind völlig eingenommen von seinem Drang, von diesem sexuell-sadistischen ähm, Verlangen. Versteht ihr das? Also se, mhm. se, Sein, sein, ähm, sein Alltags... Das Wort Alltagsleben <lacht> klingt super strange in diesem Umfeld <lacht> von kaputten Wichsern. Aber sein Alltagsleben wird massiv beeinflusst und leidet auch unter diesem Drang. Ich habe auch noch was. Schönes Beispiel. Ja, das, das ist stimmt. ja,
1: wir hatten, wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal äh, zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung. Und, extra, und da gibt es ne? ja, genau, da gibt ja diesen, diesen Katalog. Und sowas ähnliches hatten wir auch schon bei Anakin Skywalker. Und für den Katalog, um festzustellen, ob jemand eine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat, ne, gibt es irgendwie sieben Punkte, die ausschlaggebend sind. Ramsey trifft sieben. Ja. Der trifft alle und zwar kannst das ist wirklich mal ganz schnell ja, Die Betroffenen sind nicht in der Lage, an Gesetze und gesellschaftliche Normen sich anzupassen. Voll. Ähm, mhm. Sie verhalten sich falsch, indem sie wiederholt lügen, betrügen oder Decknamen gebrauchen, was er zum Beispiel ein, ein, auch mit ein, Theon macht. So lernen sie sich kennen. Check, ja, ganz genau. Check. Ähm, ihr Verhalten also die, dieses Verhalten ist allein dem persönlichen Vorteil oder dient, dem persönlichen Vorteil oder dem eigenen Vergnügen. Check. Äh, <lacht> <lacht> ähm, sie sind impulsiv und nicht in der Lage, vorausschauen zu planen. Verhaltenscheck, Ver Ver vermutlich Check. Ja. <lacht> ja. Sie sind reizbar und aggressiv, was sich in wiederholten Schlägereien und Überfällen äußert. Als er Schreck. sieht, dass als Theon ja, befreit ja, werden soll, das ja. erste, was, was, was Ramsey macht, ist mit Schwert, mit Messern auf die andere Armee, zwei Oberkörper frei losgeht. Zwei Äxte, wo er mit zwei so ja. Beilen, zwei, ja. zwei so
3: Handbeilen ja. Oberkörper frei auf die losgeht. Und. Man muss ihm lassen, er sieht fantastisch dabei aus oh, ja. und er
1: schlägt sich fantastisch ja. dabei. Oh, der ja. Typ hat echt was drauf. Ja. Äh, sie <lacht> müssen achten rücksichtslos ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer. Das hätten was wir sie damit. Sie eben gesagt ja, Genau, ja. check. Äh, sie verhalten sich durchgängig verantwortungslos und sind zum Beispiel nicht in der Lage, eine dauerhafte Tätigkeit auszuüben oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Check dauerhafte Tätigkeit. Also ja. wissen wir so genau nicht. Über aber seinen Telekom-Vertrag
0: wissen wir jetzt nicht so genau <lacht>
1: Bescheid, aber vermutlich,
3: <lacht> vermutlich ja. Also er ist als Graf jetzt nicht sonderlich effektiv, sagen wir es mal so. Ja. Wir wissen jetzt also nicht, also es, es wäre erwähnt worden, würde er die Ländereien der Grafschaft ja.
1: Winterfell anständig führen, dann wüssten wir das. Also er hat, er hat jetzt nicht Monopoly gewonnen, weil er die Hotels so clever platziert <lacht> ja. hat. Und das Letzte sie zeigen keine Reue und absolute Gleichgültigkeit, wenn sie andere, andere Menschen gekränkt, misshandelt oder bestohlen haben. Also das, ist das Schlimmste, was du so Menschen ja, mitunter mit antun kannst, solange sie noch leben und dafür halt absolut nichts empfinden. Es, und es da dann, ist Ramsey so ein absoluter Todeskandidat. Es, eigentlich. es gibt so ein schönes Beispiel, weil er hat ja die Frau
3: des Zwingermeisters, äh, dieses super klappergestell da. Nee, nee, nicht die er geheiratet äh, er hat, die er nee. gefickt hat so lange. Ach so, oh, ja. Die, ja. Stimmt, ja. Ähm, die, die, die tatsächlich wo man, schlank war. Genau. Ähm, wo, wo, wo man sehr, sehr lange Das Gefühl hatte Der hat trotz all seiner Wahnsinnigen Schwachsinnigen Haltungen Und Krankheiten ähm, Eine empathische Beziehung zu ihr Dass es wirklich eine Liebesbeziehung ist das hat man ja, das, also korrigiert mich, aber das hat man gedacht. Ja, oder? Nee, da
1: dachte ich auch lange Zeit. Also du musst ja. dir ganz ehrlich ja, sagen, ich dachte, also ich, 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 dachte, ich dachte auch lange Zeit, die Vergewaltigung von Sansa wäre eigentlich auch. Ähm, so eine Kompensation, oder? Kompensation, Racheakt, Liebesbekundung der anderen gegenüber, dass er sie halt auf seine eigene genau. Art und Weise, dass er sie halt, die Sansa halt in den Arsch fickt, um zu zeigen, so eine Königin ist mir weniger wert als du. Genau. Und dann, das habe
2: ich interessanterweise nie gedacht.
1: <lacht> und dann sehen dann wir. Dann dachte, dachte ich kurzzeitig, bis ich dachte mal, okay,
3: gut, er ist nicht so komplex. <lacht> ja, und äh, in dem Moment, wo die Alte dann stirbt, also Sansa sie tötet, äh, sagt er so ja, bla bla, sie war toll, sie war das und das. Sie und sie dann ist kommt er Und da. ja, dann wollen wir sie beenden. Nein, äh, werft sie den Noten zum Fraß vor. Und das, das ja, ist gutes wo, Warum, warum Fleisch. gutes genau, ist Fleisch verschwenden? Fle ja, genau. Warum gutes Fleisch verschwenden? Ja, also das ist so der Moment so ja nee. Selbst bei ihr hatte er keine tatsächliche Empathie. Das war einfach eine, um das zu reimen, eine gute Party. Ja. Ja, nicht Partie, sondern Partie, weißt du? Also, die, 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 da waren zwar Individuen, die relativ ähnlich tickten. Also, das, das war ein Match, das war ein Dinner-Match,
1: aber eben. War mal right und richtig gemacht. Ne? Ja, genau. Also fassen wir zusammen, ja, auf jeden Fall Ramsey Bolton, der hat sadisten Tinder durchgespielt. Ähm, ja, der hat wahrscheinlich auf Winterfeld durchgespielt. Ne? Ja, du auf jeden Fall, der hat richtig, der hat alle durchgespielt. Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, so alles. Also ich finde es ich halt echt interessant bei ihm, weil alles, was man sich so unter einem schlechten, so einem wirklich bösen Menschen vorstellt. Das trifft er. Ja, aber ey, wirklich der ist schon, ins, ins Schwarze. Der, ist schon, der schon ist, ist schon ein Stereotyp. Der ist schon ja, ja. Ziemlich, ziemlich einseitig böser Charakter. Kann man nicht anders ja, sagen. Ist schon ein ziemlicher aber, aber
3: sehr, sehr cool dabei. Das liegt aber hauptsächlich am Schauspieler. Der Schauspieler spielt diese Rolle ja. fantastisch. Und das möchte ich nochmal ja. kurz. Ja. Fantastisch
0: gespielt. Ja, kommen wir zum äh, Opfer seiner Begierde: Theon Graufreud. Der größte äh, Lutscher in Westeros.
3: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt wird's Spannend, Alter. Jetzt auch, wird's spannend.
1: Ja, ich finde auch er ist ein Lutscher, aber irgendwo auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil was der durch hat, finde ich schon ziemlich ja, hart eigentlich. Super Und interessant. von, von klein ja, Kind ja, auch. Ja, ja, ja. Ich habe nämlich auch solche Sachen, ich habe ich hab relativ viel tatsächlich zu Theon äh, mir angelesen einfach, weil so innerhalb der Recherche ich gemerkt habe, okay, der ist mega interessant oh, eigentlich. da fällt mir eine coole Studie ähm, ein, die ich eigentlich zum Thema Hesse hatte, da komme ich dir gleich ja. äh, mit entgegen. Okay, ähm, und was bei Theon zum Beispiel, was ich so gefunden hatte, so weißt du, wie man so das erste Mal recherchiert, ne? Ich hatte ganz oft gefunden, irgendwie, dass Leute ihm diagnostiziert haben, ähm, Stockholm-Syndrom. Ja. ja. Mhm. Hatte ich ganz, ganz oft gefunden, ist aber tatsächlich sehr weit daneben, teilweise. Weil es gibt, ähm, es gibt in der letzten Staffel gibt's eine sehr schöne Szene. Also wer das noch nicht weiß, Theon und ähm, Jon Snow treffen ja aufeinander und Theon sagt einen sehr schönen Satz. Irgendwann sagt er nämlich, Zitat, ging es für mich darum zu entscheiden, Graufreut oder Stark. Das war ja eine dritten Staffel schon mal Thema. Das war das, was
3: Ramsey aus ihm rausgeholt hat. Ja,
1: genau. Ja. Und er hat es aber wirklich dann nochmal nach seinem ganzen, also nach allem, was er irgendwie durch hat, hat er es auch nochmal wirklich ganz, ganz trocken und nüchtern wirklich John auch nochmal formuliert, was da wirklich das mhm. Problem ist. Und das Ding ist halt einfach so rein diagnostisch quasi jetzt zu sehen, er hat eine dissoziative Identitätsstörung. Und das finde ich halt persönlich ziemlich geil, weil... Und du du ähm, nickst gerade so heftig, weißt du, was das ist? Weil ich mhm. weiß es nicht. Also dissoziativ zum Beispiel. <lacht> die Danke dissoziative Identitätsschwung, was eine Identitätsschwung <lacht> ja. ist, können wir uns, glaube ich, größtenteils vorstellen. Ne? Du weißt halt nicht Aber was. Aber was ist eine dissoziative? Und dissoziativ in der, in der Psychiatrie zum Beispiel bedeutet, dass teilweise bis vollständige Auseinanderfallen von normalerweise zusammenhängenden Funktionen. Wie zum Beispiel ah, okay. Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Motorik. Bei ihm ist es halt diese ganze Gedächtnis. Sache. Er fühlt sich halt weder wie ein, wie, ein, wie ein Graufreud, noch fühlt er sich zum Beispiel wie ein Stark. Also eine Identität oder als, als Gedächtnis. Ja, aber das, das, das fällt bei ihm, beides fällt bei ihm vollkommen auseinander. Weil mhm. die, die eine mit der einen Seite will er sich nicht identifizieren mit den Starks und mit der anderen Seite kann er sich nicht mehr identifizieren mit den Graufreuds. Und das sind zwei komplett verschiedene äh, verschiedene Häuser, weil die Graufreuz sind sehr auf, auf, auf Rang, auf Kämpfe, auf Machtspiele, auf, auf Männlichkeit die, auf vor allen Leben Dingen und auf und Rebellion Hörner. und sowas sehr, sehr stark ausgestellt und auf irgendwo auch auf, auf Herrenrasse, wohingegen die Starks das Haus eigentlich eine sehr vernünftige und eine sehr diplomatisch eingestellte Familie eigentlich sind. Und mit diesem mhm. Zwiespalt lebt er, seit der eigentlich ein kleines Kind ist. Das ist ziemlich krass eigentlich, weil der ist so langsam mehr und mehr zermürbt worden eigentlich, bis dann tatsächlich Ramsay ihn vollkommen kaputt gemacht hat.
3: Auch noch körperlich.
1: Ja, und dann auch noch körperlich. Also der ist wirklich, persönlich finde ich, der ist eigentlich mit am geficktesten eigentlich und der hat nicht mal ja. mehr einen Schwanz, der also Typ. Also der ist totally fucked. Ja, ja also wenn typ man das nochmal kurz zu, zu der Figur selber halt nochmal weil er ist halt, also um das so wirklich zu verstehen, er ist halt Sohn von Balron Graufred, der König der Eiseninseln, ne? Um, und ein hat diagnostiziertes die, Arschloch. Genau, um, er ja. hat die, die Burg, und da, da, pass auf, das wird ja noch interessanter. Er hat ja die Burg Winterfell äh, besetzt und verliert er ja die Burg an Ramsey Bolton und äh, also den, den Bastard von Roose Bolton. Und er wird ja gefoltert aus rein sadistischer Freude Ramseys heraus. Äh, was aber krass ist bei den Boltons, bei den Boltons, äh, Boltons sage ich schon, bei den, bei den Graufreuz, wenn man sich die Familie ein bisschen näher anguckt, in der das sind, glaube ich, mit die gesündesten in ganz Westeros. In der gesamten Familie Graufreuth gibt es keinerlei Geschichten von geistigen Krankheiten. Aber das
0: liegt halt. Moment, Moment. Die Graufreuth sind ja so ein, so ein, mal wieder so ein, so ein Kriegervolk, das extrem, vielleicht noch viel mehr als alle anderen, Wert auf diese. Diese Stärke, Herrenrasse, diese ganze Nazi-Ideologie-Scheiße Nazi gelegt ja, das Und das Kinder, die irgendwelche körperlichen oder psychischen Schwächen gezeigt haben, wurden vermutlich entweder gleich getötet. Oder, oder. in der Fam <lacht> Jetzt <schon> oder. <lacht> in zwei Zungen, Ich wollte ja. gerade sagen, das klang so, als du mit zwei Stimmen <lacht> gleichzeitig Oder <lacht> in der Familiengeschichte. Oder, oder vermutlich einfach aus der Familiengeschichte gelöscht.
1: Ja. Das Geile ähm, ist nämlich äh, der glaub, Einzige, der einzige, der noch eine psychische Störung quasi aufweist ist äh, Theons Vater, der hat Anzeichen von Größe, der Bruder von Theons sein Onkel. Vater. Man ja, das ja, ist der Bruder Onkel. von Theons ja. Vater, ja. Ähm, die, also zeigen,
3: die zeigen Anzeichen. Ist es ist nur
1: die Schwester, die keine, kein, ja, aber, keinen Knall aber hat. Ja, das, aber das ist halt auch so krass, weil er war, äh, Theon war nicht da, seine Schwester war aber äh, mit denen die ganze Zeit verbunden. Und zwar ja, der einzige ihn, die Einzigen, die halt wirklich Anzeichen ach, irgendwas, ach, 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 äh, die, 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 die wirklich Anzeichen in der Familie zeigen, sind der Vater und sein Onkel, die zeigen Anzeichen von Größenwahn, weil die relativ früh ja. auch schon äh, das kommunizieren, dass sie zum Beispiel davon ausgehen, dass sie eine Rebellion gegen Robert Baratheon gewinnen würden. Der, Einfach der. Nur, weil sie von den Eiseninseln sind. Also ja. der, der, der
3: Onkel, der, ähm, wie heißt er noch? Ähm der heftige, der größte Pirat von Westeros. Ja, der, der, der so ange ah, der heißt, so der der
2: heißt der nicht auch irgendwie so Aegon oder sowas?
4: Ja. Ich weiß Euron. Nicht Euron. Euron. Genau. Euron.
0: Euron, drauf Euron, drauf Euron. Euron Der Ich wollte Eragon sagen, aber das war ein anderes Buch.
1: Ja. Der, 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 der größte Euron. und berüchtigste Pirat.
3: Ja. Pirat, Pirat von Westeros. Weißt du, der, ja. der, der Typ, der sich da hinstellt und sagt, ich bin der Sturmbruder. Narzissisch. Das ist mit zwei genau. gesunden Enden. Das, das ist das Ding, der, der ist mehr als größenwahnsinnig, der ist eben auch narzisstisch. Also die, die Graufreude... Naja,
2: Größenwahn ist ja ein Teil
0: Moment, des Narzissismus.
2: Also ist ein
3: Teil der Mann. Leute,
0: das ist auch hochspekulativ. Also die, die Greyjoys werden zwar teilweise in der Serie so ein bisschen als komisches kleines Kaff irgendwo an der Küste erzählt, als so Nordostfriesen halt. <lacht> so als... Plündernde also, Ostfriesen. Ostfriesen sind cool, aber ähm, als, als, als so ein kleines, exotisches Inselvolk. Auf der anderen Seite haben die auch ziemlich Alarm mit ihrer Flotte gemacht, also die scheinen schon recht potent zu sein. Ja,
3: ja, also die Graufreuz sind äh, in der Rebellion auch eine große Nummer gewesen. Also die, äh, es gab ja diese Rebellion der Graufreuz, das ist ja auch ein Nordvolk, gegen die äh, Starks, was ja eben dazu führte, dass äh, ähm, Theon dann eben als Geisel als ähm, Geisel zur wie, wie, wie sagt man das äh, als Beweis dafür, dass es nicht noch eine Rebellion geben wird, deswegen ja. hat ja, Ach so, äh, ja Ned Stark ja, ja. Den, den Sohn also den Thronerben eben als Geisel genommen ja. ähm, gibt. Also das ist schon, das ist ein sehr wichtiges Volk. Es hat, es hat schon vor Euron und vor Aschers, was ja eigentlich Aschers Pläne waren, ähm, die größte Flotte in Westeros gehabt. Und nachdem ja. Ascher diesen Plan hatte, den Euron ja in die Tat umgesetzt hat, ist das lächerlich, was die für eine Marine haben. Mhm. Also das ist schon, es ist ein sehr wildes Volk, die leben vom Plündern ähm, die, es gibt ja dieses, dieses geile Ding im Internet, wo, wo Euron sagt fällt alle Bäume und baut mir tausend Schiffe und dann Schuss von außen von den außen es gibt keine Bäume mehr ja. in der Gegend. Super, also super es, wack. Ja, es, also es werden ganz großartige Schiffe werden. Also, ja, es ja. gibt ja. einfach keine Bäume, aber die leben halt von Plündern. Das sagt Aschei auch mal, das ist unsere Art zu leben: Plünderung, Vergewaltigung, Brandschatzen. Das machen die so. Das ist so deren mhm. Ding. We don't wir sehen nicht. Genau, wir sehen nicht. Genau, das ist, das ist deren Spruch. Wir sehen nicht. Also das sind so der, der Archetyp
0: des Wikingers. Ja. Genau, also wir, ja, genau. wir, wir wir bauen, wir bauen, keine Werte auf,
1: sondern wir nehmen uns einfach das, was die anderen gemacht haben. Ganz genau. Wir Und das halt, da
3: das, das,
1: das halt Theon ziemlich anders, weil dadurch, dass er halt in den, bei den Starks aufgewachsen ist. Es gibt, eine, es gibt das habe ich auf zwei Seiten auch ausgedruckt. Es gibt eine ganz interessante Studie tatsächlich zu Theon, ähm, um, die auch gleichzeitig seine, das ist ein psychologisches Profil, was über den erstellt wurde, äh, wo auch gleichzeitig seine sein Zwi Zwiespalt eigentlich auch gezeigt wird. Weil ihr habt es gerade sehr schön gesagt, er kommt von den Eiseninseln, Das ist ein sehr kriegerisches, sehr zerstörerisches Volk und Theon ist aber von dem Ganzen zusammen, äh, zusammengefasst eigentlich, er ist der wahrscheinlich auf, ganz, auf den ganzen Eiseninseln der introvertierteste Mensch, den es gibt, weil er ist sehr kompromissbereit ähm, mhm, ihn, ihm fällt es, äh, weil die, die, die Eiseninsler, die sind ja auch sehr so, dass sie sich. Er hat es ja zu Anfang auch, dass er immer groß erzählt, der kommt von den Eiseninseln. Und wenn er dann auf den Eiseninseln ist und dann plötzlich im Mittelpunkt steht, ist ihm das megamäßig unangenehm. Ja. Eigentlich, damit kommt er eigentlich überhaupt gar nicht er klar. Sitzt und er so ist ein sehr, den Ja, er ist so ein sehr nachdenklicher Typ halt auch einfach. Kompromissbereit ist ein super Wort.
0: Ja. Das ist er auch. Er ist weil, weil das ist das, was die Leute von den Eiseninseln
1: ja kategorisch ablehnen. Ja, sie gehen ihren Weg und Theon passt aber irgendwie in beide Welten so richtig nicht rein. Und deswegen halt auch die Identitä äh, diese Identitätsstörung. Ne? Ähm, ich hab mir aufgeschrieben, Menschen mit dieser Störung haben abwechselnde, unterschiedliche Vorstellungen von sich selbst. Wobei scheinbar äh, unterschiedliche Persönlichkeiten entstehen, die wechselweise die Kontrolle über das Verhalten übernehmen. Das sieht man auch, wenn er anfängt, Winterfeld zu überfallen. Mhm. Er fängt plötzlich an, sich mit, den, mit dem Lebenswesen der Graufreuz zu identifizieren und das ist ein Charakterzug, der plötzlich Oberhand über ihn gewinnt. Und das mhm. finde ich mega interessant bei dem, weil der so anfängt, eigentlich so äh, Anfang von Game of Thrones fängt er an so hin und her zu switchen wirklich zwischen seinen beiden Häusern. Bis er dann komplett halt kaputt gerät. Ähm. Das ist,
0: ich glaube, das ist für einen, für, einen, für einen menschlichen Verstand echt eine super verzwickte Nummer, wenn deine eigene Identität wenn da so ein großes Fragezeichen drüber steht, wenn du so zwischen den Stühlen sitzt das und wenn du wirklich in zwei so extrem voneinander abweichenden Welten gleichzeitig beheimatet ist, denn er ist ein geborener Graufreud, er wurde aber erzogen von den Starks. Und ich wollte gerade sagen, der hat im Prinzip die,
3: ähm, die Lebensweise der Graufreuds ja nie am eigenen Leib erlebt. Nur durch Erzählungen, und Dafür, dafür ja. war er viel zu jung. Er ja. weiß nur, wofür die Graufreuds stehen. Ja. Das heißt, er ist wirklich eins zu eins als Stark erzogen worden. Ja. Weiß nur aus irgendwelchen Erzählungen, wie die Graufreuz so drauf sind und, und
1: kann sich mit vielleicht den noch Salz weibern und so. Ja, er ne? ja, hat, ja, genau. hat das selber. Er hat, halt ja, sei, grob und hat das, noch dran erinnern, Aber hat das, ganz entfernt. Also ja, er ja und hat das, hat das selber halt nie mitbekommen in irgendeiner Art und Weise und nie deswegen, gelebt.
3: Mitbekommen schon, weil ich glaube, er war schon in einem Alter, wo man sich an ein paar Sachen erinnern kann. Aber ich. Wie alt war der? So 5, 6 oder sowas? Ja, also ja, er hat ja. schon noch ein bisschen was mitgekriegt, aber ähm, er hat es nie gelebt. Ja. Das heißt, die Welt, also die Identitätskrise, die er hat, kommt eigentlich aus einem... Äh, aus einem Theorem, wenn du so mhm. willst. Ja? Also, es ist jetzt nicht so, dass er in ein anderes Leben gezwungen wurde, sondern er kennt das nur ein Leben, hört aber
1: ständig von dem, was eigentlich sein Leben sein müsste. Das, das ist zum Beispiel auch, ich hatte heute, heute auch, ähm, als ich nochmal nachrecherchiert habe, was unglaublich interessantes gefunden: äh, gab es eine Studie zu den Aufbauten äh, von Motivationsprogrammen. Ist ja in den Staaten ganz groß, dass da irgendein Banker oder irgendwer hinkommt und dann Motivationsseminare gibt, indem er Leute quasi im Prinzip dazu pusht. Ich hasse was so eine halt Scheiße. Ja, und, das, ja, ja. Das, und das Krasse ist halt tatsächlich, 90 dieser Programme appellieren an deine eigene Identität, dass den Leuten quasi gesagt wird, du bist nicht erfolgreich, weil du nicht dich damit identifizierst mit dem, was du eigentlich möchtest. Und daran gehen halt viele Leute kaputt dass sie das halt nicht tun. Und bei Theon ist das halt so krass ausgeprägt, schon von Kindheitsbeinen an, dass er sich weder mit dem einen noch mit dem anderen so komplett identifizieren kann, dass er daran, dass sein Geist daran einfach kaputt geht irgendwann. Mhm. Und das halt dann noch ja. verstärkt wird durch, durch, durch Ramsey dann. Und das fand ich halt so mega geil. Und da, ich muss ehrlich sagen, durch die Recherche ist der mittlerweile zu einer meiner Lieblingsfiguren geworden, weil ich das so geil finde bei du hast Du hast vorhin Stockholm-Syndrom relativ kurz erwähnt. Finde ich super spannend,
0: müssen wir irgendwann nochmal ausführlich besprechen. Das ähm, kann, kannst du Ramona dazu vielleicht irgendwas sagen, was das Stockholm-Syndrom ist?
2: Ähm, na, das ist quasi, wenn du zum Beispiel entführt wirst. Ja. Ähm, und dann irgendwann Sympathie für deinen Entführ Entführer empfindest. So, du fängst dich an mit man,
1: ihm identif also, zu identifizieren,
0: ne? Und genau. also das, das klingt, ja super Par paradox also das ist jemand der dir schmerzen zufügen möchte und kann wie weiß man wieso menschen anfangen mit diesen mit diesen mit den leuten mit den entführern etc oder hier mit den folterern oder so weiter und so weiter sympathie zu empfinden
2: es gibt mehrere erklärungsansätze natürlich ist immer noch nicht geklärt welcher wirklich stimmt ja. plausibel finde ich eigentlich dass ähm die Entführer in so einer Situation, zum Beispiel, du bist irgendwo in einem Gebäude eingeschlossen mit den Entführern und die Polizei steht draußen.
4: Mhm.
2: Äh, und die Polizei kommt als relativ passiv rüber, die befreit dich nicht sofort, ähm, aber die Entführer lockern zum Beispiel deine Fesseln oder geben dir was zu trinken, weil du etwas wert bist. Du bist als Geisel ja wertvoll mhm. für die Entführer. Und so entsteht dann irgendwie eine Bindung zu den Entführern. Du, findest die, ähm, du siehst die als positiver, als die Rettung, als, als die Polizei.
0: Das funktioniert aber vermutlich erst, wenn du eine gewisse Zeit mit den Entführern verbraucht hast. Ja. Also nach fünf Minuten wird das schwierig wahrscheinlich. Also ich äh, entstanden ist, ich habe auch mal kurz darüber äh, mich eingelesen, der entstanden ist der Begriff äh, oder dieser Name Stockholm-Syndrom, der basiert auf einer realen Geiselnahme Anfang der 70er in Stockholm, in einer, in einer Bank, da haben äh, ein paar Kriminelle, in dieser Bank Geiseln genommen und das hat sich über ein paar Tage gezogen. Und am Ende dieser Geiselnahme war es so, dass die Geiseln mehr Angst vor der, vor der Polizei hatten, als vor den eigentlichen Entführern.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, das ist ja krass. Ja.
2: Passt aber bei Ramsey überhaupt nicht, finde ich.
1: Findest bei du? Theon. Äh, bei Theon. Findest du denn. Stockholm-Syndrom, ähm, ne? Finde ich nämlich auch, passt weil das nicht, nicht. das, das kratzt. Das Kratz doch, das ich seh das, nee, ich das, seh das das, nee, das, das. Er macht so nicht.
2: oberflächlich
1: an dem eigentlichen Problem. Und er, er macht
2: alles, er macht alles aus Angst, er macht nichts weil er Zuneigung zu Ramsey empfindet. Er macht alles mmh, nur aus Angst vor ja. Ramsey. Egal also, okay. was es ist.
0: Okay. Schwierig. Ja. Und bei ja, das ja, pass auf, das Ding, das
1: Ding ist nämlich, dass da, pass auf, es ist geiler Übergang, weil ähm, der mit als Ursache für eine Dis dissoziative Identitätsstörung als Ursache werden Entwicklungsstörungen im Gehirn aufgrund extrem neg negativer während, äh, oh, Lebensumstände während Lebensumstände oh. während der, der kind ja, Lebensumstände während der Kindheit <lacht> aufgeführt. Ähm, aber gerade im Erwachsenenalter sind als Katalysatoren für eine Identitätskrise, die er ja dann auch hat, mhm. extrem negative Lebensumstände, überwältigende Art, also Misshandlungen, Missbrauch, das sind Sachen, die dazu führen können. Und das, was was, was Theon erlebt hat, löst, also er wird ja dann zu, zu Stinker, Ne? Ich wollte gerade sagen, wir durch, durch negative Verstärkung. Und das ist so der Höhepunkt seiner Störung eigentlich. Okay, Weil dadurch, für, für, für dass, Rene, dass er Rene. das vorher schon hatte, war das so einfach für Ramsey. Und durch seine sadistische Art hat er das so schnell erkannt. Für Ramsey war das unfassbar einfach, ihn zu manipulieren. Das, das ist ja das... das also
3: Punkt 1, ähm, du sprachst jetzt die ganze Zeit über Stinker und Poststinker. Ne? Also jetzt mhm. nicht über den über den Stark Theon, weil der Stark Theon, ähm, was ja sowohl im Stockholm-Syndrom überhaupt nicht zutrifft, weil er liebevolle Pflegeeltern gefunden hat, keine Geiselnehmer. Ja. Moment, Moment, Moment. Aber die Beziehung Moment. fing als
1: Geiselnehmer an, aber erst zu lange an. Ich äh, so rede,
0: äh. ich rede nicht vom Stockholm-Syndrom bei den Starks, sondern nein, 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 bei nein. Ich dachte ich jetzt wollte mich, ich, nein, ich
1: auch, warte, ich, ich wollte
3: Wir sind, so wir sind ein, ein bisschen zu schnell ja.
0: gerade weg davon, weil ja. ähm, bei Theon ist es ja so, dass er im Verlaufe der Geiselnahme bei Ramsey seinem Peiniger, also Ramsey, gegenüber Schuld empfindet. Mm -mm. Er denkt, doch, doch, doch. Moment, lass mich mal kurz aussprechen. Es gibt Momente, einige sogar, wo Theon. Ramsey gegenüber sogar wirklich Schuld empfindet und er denkt, er verdient die Schmerzen, die ihm zugefügt werden. Ja. Versteht ihr das? Also es ist jetzt nicht so, dass er Ramsey plötzlich liebt und ihn äh, küsst und bla. Das haben die Leute, die in Schweden, in äh, Stockholm bei der Geiselnahme entführt wurden, aber auch nicht gemacht. Aber du baust so eine, du konstruierst die in deinem eigenen Köpfchen eine positive Geschichte, eine Rechtfertigung dafür, dass du in dieser Position bist.
1: Dazu habe ich nämlich auch was, weil genau denselben Punkt, den du angebracht hast, der hat mich auch verwirrt ein bisschen, gerade was diese ganze Stockholm-Syndrom-Sache angeht. Gibt es aber tatsächlich ja ähm, hier ähm, Skalpell, nee wie heißt das? Orkens 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 ähm, das ist äh, tatsächlich, wenn man das so betrachtet, <lacht> Angst, katatonisches Verhalten und Paranoia die sich als Stockholm-Syndrom identifizieren lassen, es aber nicht sind. Ja. Weil das, was er an den Tag legt, er, er, ist, er ist Du meinst, der faked es Ja, er ist, er ist durch, durch das, was er durchlebt hat, katatonisch und reagiert nur auf Befehle von Ramsey selber. Und dieses paranoide Verhalten, das ist das, was quasi seine Schuld hervorruft. Was aber nicht ja, ganz ja, konform ja. geht mit Stockholm-Syndrom. Jetzt habe
0: ich, hab ich noch was. Das ist super interessant in dem Zusammenhang mit, mit Theon und Ramsey und dieser Foltergeschichte. Es gibt Tierversuche. Sowohl mit Ratten als auch mit äh, Hunden. Und zwar ähm, grundsätzlich ging es darum, dass sich diese Tiere in einem Raum befinden, wo ihnen Unbehagen zugefügt wird. Diese Versuche waren moralisch, ethisch super fragwürdig, aber es gibt sie und wir haben das Wissen daraus. Ähm, bei Ratten war es zum Beispiel so, dass ihnen ein Schmerz zugefügt wird in einem Raum mit Elektroschocks oder whatever das war. Und ähm, die, die hatten in diesem Raum einen Knopf, so einen Button, mit dem die diesen Schmerz abstellen können. Jetzt gab es zwei verschiedene Gruppen von Ratten. Die eine Gruppe von Ratten, denen wurde über längere Zeit nur der Schmerz zugefügt, ohne dass die den Button hatten. Und dann wurde ihnen der Button in das Gehege gelegt. Die zweite Gruppe hatte von Anfang an den Button, mit dem sie den Schmerz einstellen konnte. Was ist passiert? Die, die von Anfang an den Knopf hatten, haben den benutzt und haben das relativ schnell herausgefunden, dass man damit den Schmerz abstellen kann. Die Gruppe von Ratten, die aber erstmal über längere Zeit nur den Schmerz bekommen haben, ohne Hoffnung auf Verbesserung, die haben selbst, als der Knopf dann in, den, in das Gehege gelegt wurde, gar nichts gemacht. Das nennt man gelernte Hilflosigkeit. Mhm. Ramona nickt schon. Hast du, da, hast du damit schon mal Kontakt gehabt?
2: Ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Ich kenne das auch. Ich habe das mal irgendwann gelesen.
3: Also, Aber mir ist
0: also ganz, ganz
3: blöd. Ich wenn weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja. Aber ähm, die werden sich da Gedanken drüber gemacht haben, aber vielleicht hast du das auch noch im Kopf. Aber woher wissen denn die Ratten, die den Button vorher nicht kannten, dass der Button das kann? Ausprobieren.
1: Wenn du Schmerzen hast, probierst du alles aus. Aber das, das, war das geht. ist ja
2: das, dass wenn du, wenn du gelernt hast, ich kann nichts machen, ich komme nicht ja. aus dem Schmerz raus, ja. dann versuchst du gar nichts mehr. Also daher.
1: wird es. Also nicht so also also die
3: drücken den Button auf, fuck, nee, ich will den Schmerz, sondern die ja. versuchen erst gar nicht, genau. irgendwas. auszuprobieren. Genau, weil, genau. weil sie also davon okay. ausgehen, okay.
1: es passiert gar nicht. Also im Prinzip. So Willen, Willen gebrochen. Keine also das, ist, mehr also das ist etwas, das
0: man aus äh, tatsächlich relativ vielen Tierversuchen weiß und das sich tatsächlich auch wohl auf die menschliche Psyche übertragen lässt. Wenn es absolut keine Chance auf Verbesserung der Situation gibt, oder wenn du das auch nur denkst über längere Zeit, dann ist es so, dass der Organismus jedes Verhalten einstellt. Du wirst re, Du resignierst, du gibst auf, du wirst, kat, du wirst katatonisch. Und das ist das, was wir bei Ramsey sehen. Es ist gelernte Hilflosigkeit. Äh, sorry, <lacht> bei, bei Theon sehen. Es ist gelernte Hilflosigkeit. Ähm, am, er, wird, er wird so darauf konditioniert, am Anfang, wo er an diesem Kreuz hängt, dass es keine Hoffnung gibt. Und deswegen kann im späteren Verlauf sich Ramsey in aller Ruhe von Theon rasieren lassen, mm. weil äh, Theon nicht mal auf die Idee kommt, dass er mit einem geschickten Move dieses Messers aus dieser Situation vielleicht rauskommen könnte.
1: Ja, Ramona?
2: Ich glaube ja nicht, dass er so weit ist. Ich glaube nicht, dass er so ist wie eine Ratte, die das gelernt hat. Ich glaube, dass er immer noch denkt, ich könnte das jetzt machen.
1: Mhm. Ja, aber, aber eben, sich nicht traut auch. Genau, eben sich nicht traut. Er kommt,
2: er kommt noch auf die Idee. Ich finde, das merkt man auch, dass er noch auf die Idee kommt. Er, er zögert das
1: kurz. Das sieht man, das sieht man. Ja. Ja, er zögert auch kurz, ja.
2: Er macht es, glaube ich, wirklich nur aus Angst. Ja. Aber er hat immer noch so den Drang, ich könnte jetzt eigentlich und eben Ab nicht Komplett hilflos. Aber das finde ich zum ist
1: Beispiel für, auch so eine Szene, ja, dass. Ja, ja. ich habe.
3: Und das ist nämlich das, weswegen äh, äh, wir machen hier gerade so ein Meldezeichen, weswegen <lacht> ich mich äh, äh, mit Ramona gleichzeitig gemeldet hat. aber das passt ja schön, was ich sagen wollte. Ähm, ich ich habe mal ähm, äh, von dem Phänomen gelesen, dass Leute, also im Zusammenhang mit dem steuer syndrom dass Leute in solchen Situationen, eben in, in, in Foltersituationen oder in langen Entführungssituationen, nicht nur jetzt wegen was wir gerade schon hatten, dazu neigen, den Leuten äh, zu folgen, sondern eben auch der äh, erzwungenen Abhängigkeit wegen. Das, also Ramsey hat im Prinzip eine erzwungene Abhängigkeit erschaffen, die Theon zu ihm hat. Das heißt, weil Ramsey hat entschieden, wann darf er essen, wann hat er Schmerzen, wann hat er keine Schmerzen, wann darf er trinken, wann darf er los. Und der Moment, wo er ihn zum Beispiel rasieren durfte, wir sehen, wie gesagt, er zögert, er war in der Lage, ihn zu töten, der hätte mit Sicherheit auch, weil ähm, Theon ist ein Kampferprobter, äh, der, der wurde als Ritter großgezogen, also der kann kämpfen. Er ist, ist, ist
0: keine Vollpussy.
3: Nee, er ist wirklich keine Vollpussy und nee. er ist auch sehr geschickt, also es wird in der ersten Folge mal gesagt, er ist ein sehr geschickter Schwertkämpfer, der hätte mit Sicherheit diesen alten gammeligen Ruth Bolton äh, fertig machen wahrscheinlich, können, ja. was heißt fertig machen aber er hätte ihn wahrscheinlich überwältigen können mhm. seine Chancen standen nicht schlecht aus der Nummer rauszukommen weil das waren die einzigen beiden Personen in dem Raum wir sehen dass er zögert aber ich glaube dass die, dass diese eingefleischte diese anerlernte durch diese Extremsituation ähm, Abhängigkeit das überwiegt mhm. Also nicht, nicht, dass er dieses Empathische zu, zu seinem Entführer hatte, sondern dass er sich an diese, an diese Abhängigkeit gewöhnt hat. Ja. Also was über diese Katatonie hinausgeht, also über das, über das über die Leidensfähigkeit, über die anerlernte Leidensfähigkeit hinausgeht, dass er sich eben in eine Abhängigkeit rein manövriert hat. Ja. Weißt du, dass er das Gefühl hat, das, fuck, was mache ich denn das, ohne Ramsey? Ganz genau. Klar, das, der, der Typ ist beschissen für mich, aber ohne ihn habe ich nichts zu essen, habe ich nichts zu trinken.
1: Genau, und das das siehst du ja zum Beispiel auch, wenn, wenn seine Schwester, wenn Theons Schwester versucht, ihn ja zu befreien, ne? Und genau, in, genau, in, in, in da dem kommt Käfig, genau in das. In ja. dem Käfig dann sieht. Du siehst ja Theo noch wirklich an, er kann ums Verrecken nicht. Er sieht seine Schwester vor sich stehen, die da steht mit Armee, ich, wir holen dich hier raus. Er kann es nicht glauben. Dieser, 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 dieser ganze Prozess mit dem, was, was Ramsey mit ihm durchgezogen hat, ist so gefestigt in seinem Hirn, dass er sogar seine gesamte Vergangenheit eigentlich wie vergisst. Und die hätten es geschafft, den rauszuholen. Ja. Also, Ascha ja. ist ja. sehr fähig, ja. Ja. die ja. hätten
0: es geschafft, die rauszuholen. Gut, Leute, schließen wir die Folterbrüder langsam
1: mal ab. Ja, aber das, ich wollte gerade sagen, das wäre so zu, zu Theon-Spannung. Aber ich muss also, sagen, wie gesagt, zu so Theon ist äh, tatsächlich so, seit der Recherche jetzt, ist eine meiner ja. Lieblingsfiguren. Ja. also, und,
3: und äh, du, du hast so ein bisschen meinen Verdacht bestätigt: Ramsey ist gar nicht so interessant. Ramsey ist halt ein Psychopath ja. und ein Sadist. Ja, genau. Ein Ende. Ja. Ja, ja. Ja, das, so, also für für Vollschaden reicht es nicht. Also für, für wer ist der krankeste in der Serie reicht es nicht. Er macht die krankesten Sachen. Ja. Aber er hat die wenigsten, oder mit, mit die wenigsten
1: ich, einzelnen
3: ich, ich Störungen. Sagen, er, 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 er hat er zwei ist, sehr starke. Ja. Ja. Er,
1: ist ein, er ist ein sehr gutes Opfer für, der hat also, der ist, er ist so leicht diagnostizierbar. Er ist so, ja, okay, der hat einen einen Schuss und der ist unsympathisch und irgendwie irgendwie ist aber. Unsympathisch <lacht> ist er nicht. Unsympathisch aber ist er nicht. Ich finde den super sympathisch. Ja, ich, ich finde find ihn auch jetzt Ramsey, sehr, Ich finde das sehr war, gruselig, dass ich den so sympathisch finde. Ramsey, Ramsey war für mich persönlich auch, als ich es gesehen habe, auch eine der geilsten Figuren. Ja, oder? Aber das Mochtest Ding du ist halt, aber das Ding, Er war fantastisch. Aber, aber das aber, Ding aber, ist halt durch, so seine, ah. durch, seine, durch seine klare Motivation, das ist ein bisschen wie der Joker, sag ich ja, ne? Durch seine klare Motivation ist er so zugänglich für ein Publikum. Ich stell mir Aber Theon ist eigentlich der Interessantere. Ja. Ich stelle mir
0: gerade vor, wie ich so als Patient, als armer, leidender Mensch zu Richard, dem, dem Psychologen <lacht> gehe. Und, yeah. er, und er stellt mir dann so eine Diagnose mit Stempel aus. Sie haben einen Vollschaden und Sie sind unsympathisch. <lacht> <lacht> und Sie haben Mundgeruch. Und Sie haben viel zu viele Bonbons aus meiner Schale ja. genommen während der Sitzung. die berechtigt Okay, ihn. Leute, dann wird es langsam echt serious hier. Also wir kommen jetzt wirklich schon... Also das war jetzt schon super spannend. Also ich glaube, bisher ist Theon mein absolutes Favoritengemüse. <lacht> Aber wir, es wird jetzt wirklich spannend, denn wir kommen jetzt zu...
3: Also ich muss, jetzt, ich muss jetzt kurz gestehen, ich habe ja vorher gedacht, ich habe den absoluten Glücksgriff gezogen mit Cersei in Sachen kaputt. mit <lacht> also der ja, meisten kaputt. Kann, genau, wer, wer die meisten Scherben hat, gewinnt ihr <lacht> heute Abend. <lacht> Ich glaube leider, dass das nicht ganz so kaputt ist wie v Theon. Äh, diese diese Identitätsnummer ist eine geile Sache. Ich habe bei Theon immer nur an die Folter gedacht. Ich wollte gerade sagen, es, kommt, auch es, es kommt so auf den
1: Grad der Zerstörung an. Ne? Eine kaputte Vase ist nicht so schlimm wie der rote Ring bei deiner Xbox 360. Ne?
0: Äh, kann Alter, kann. was laberst du? <lacht>
1: ich war, war. das
3: nicht bei der Playstation? Dieses rote Pulsier. Ja, das gab's auch. Äh, ja. Ja. <lacht> ja, egal. Jedenfalls. <lacht> ähm, das war doch dieses Red Light of Death Ja heißt das. genau, Light of Death Ja. Egal ähm, and Lannister ähm, Kurz zu, zu, zur Beschreibung Wir haben die äh, Frau des Usurpators, wie die Targaryens ihn nennen, äh, ihn nennen. Also des Rebellenanführers Robert Baratheon
0: ähm, Sie hat ihn geheiratet, sie hat ihn geliebt Darf ich ganz kurz sagen, dass Usurpator ein Wort ist, das in der westlichen Popkultur praktisch fast nicht existent war vor der Serie Game of Thrones. Das stimmt, das haben die nicht mal bei Helle Ringe benutzt, obwohl das passend das hat gewesen niemand wäre. niemand gekannt, ey, ja. keiner kann mir erzählen, dass er das Wort Usurpator vorher ge gekannt hat. Ja. Das ist jemand, der unrechtmäßig eine Machtposition innehält. Ja. Also der Uso äh, äh,
3: Robert Baratheon, so nennen die Targaryens ihn ständig, also egal, sie... Ähm war damals als, als junge Lannister total verliebt in Robert Barateo. und Er war groß, stark, mächtig, geiler Typ und hat die Rebellion gewonnen. Also so ziemlich das Geilste, was rumlief. Und sie hat ihn abbekommen. Also sie hat ihn wirklich vergöttert. Das war wirklich ein Rockstar. Wirklich. Und sie waren ein Groupie. Und, und das als hochnäsige Lannister. Also sie hat sich ja immer schon für was Geileres und Besseres gehalten und hat ihn tatsächlich dann abbekommen. Sie wurde mit ihm verheiratet und musste ziemlich schnell feststellen, ähm, wie sie so schön sagte, als er dann mal besoffen über mich herfiel, hat er äh, 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 ständig Leliana gesagt. Weil, weil Robert halt in, in die Schwester von, von Ned Stark verliebt hat. Das heißt, diese Ehe war alles andere als befriedigend für sie. Also sowohl sexuell als auch eben äh, emotional. Und hat sich was ganz anderes davon erhofft. Also sie hat den geilsten Typen bekommen und hat festgestellt, der Typ ist der größte Scheiß, den man bekommen kann. Nicht, weil er grausam mhm. oder so ist. War er nicht. Also Robert Baratheon weil ist nicht er, grausam. Weil die er ist einfach nicht zusammengepasst gar nichts, haben, sondern ne? Genau, die passen nicht zusammen. Robert liebt eine andere. Und er ist halt äh, und sie ist halt eine Verbindung, wenn überhaupt. Also sie ist eigentlich nur da. Eine politische Ehe. Eine politische Ehe. Und das hat sie fertig gemacht, weil das für sie anders aussah. So, das ist so Cersei Lannister. Das ist so die, 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 Ausgangsposition. die Ausgangssituation. Ja, und jetzt Das, das wäre so eine
1: Person, die würde die schlimmsten Facebook-Einträge machen.
3: Ja, genau, genau. Und jetzt kommen so Zukunft und Vergangenheit. Ähm, wenn man sich die, die Zukunft bzw. die Gegenwart anschaut, ähm, Cersei Lannister ist unfassbar bedacht auf ihre Kinder. Und führt eine incestuöse Beziehung mit ihrem Zwillingsbruder. Was schon zwei sehr starke, sehr starke Punkte sind. Und ist unheimlich Machtbesessen. Also sie ist wirklich extrem darauf fixiert, ihre Macht zu behalten. Und ich habe mir halt angeschaut: okay, wo kann das alles herkommen? Wie passt das alles zusammen? Und ich glaube, das kann man relativ einfach zusammenfassen. Ähm, der, der, der größte Schlag in Cersei's. Leben war der Tod der Mutter. Die Mutter ist gestorben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel älter Cesar ist als Tyrion, ein paar Jahre. Ähm, lass es irgendwas zwischen fünf und neun Jahre sein.
1: Neun, glaube ich, oder so,
4: ja.
3: Ja,
0: das ist also das sie ist als, als, ist. als Tyrion geboren wurde, war Cersei alt genug, um an seinem Bett zu stehen und ihn zu beschimpfen. Genau, also und zu verstehen, also wo das, dass sie, er seine sie, Mutter... Sie wird schon ja. mindestens im Kindergartenalter gewesen sein. Genau, und ähm, oh gab zu so beschimpfen,
3: nee. Ja, Es war ja so, und auch genau. an seinem Schniepel zu ziehen, wie, wie ihr obere Martell das so schön sagt. Ähm, <lacht> Also, ne, sie also war alt ich, ich glaub, genug. Ich glaube, die ja. wird schon um rund zehn Jahre älter ja. sein. Also sie war alt genug, um zu wissen, was da vor sich ging. Und im Alter von, sagen wir, sagen wir mal, sie war zehn einfach der, Mathemat der Moment, Moment. Mathematik der Mathematiker. Ich habe mir sogar
0: aufgeschrieben, sie war neun, als ihre Mutter
3: neun. starb. Also sie war neun, als die Mutter starb. Die hat es also sehr genau mitbekommen. Und mhm. ich habe mir so verschiedene äh, Geschichten und Statistiken und Untersuchungen angeguckt, was mit Frauen passiert, die ihre Mütter äh, sterben. Unheimlich interessant ist, ähm, Mädchen reagieren viel stärker auf den Tod der Mutter als Jungs. Im Vorfeld, in der Pubertät, umgekehrt. Hä? Das heißt, also junge Pubertät Mädchen, für junge Mädchen ist es viel schlimmer, die Mutter zu verlieren, als für junge Jungs. In der Pubertät schlägt das dann um. Da ist ah, es für Männer viel schwieriger krass. als für Frauen. Und danach wieder umgekehrt. Ach,
1: im Erwachsenenalter ist es wieder umgekehrt. Im
3: Erwachsenenalter ist es wieder umgekehrt. Also weil die Mutter, ähm, also die Mutter eines jeden Menschen ist die erste Liebe, Egal in welche Richtung, die ein Mensch erfährt. Also ob Mann, Frau, völlig egal. Das ist das erste Individuum, das man liebt. Und bei Frauen kommt da eben besonders hinzu, dass es auch gleichzeitig eine Identifikationsfigur ist. Mhm. Weil sowohl, man ist sich genetisch ähnlich, dementsprechend Verhalten, Aussehen und so weiter. Und das ist die erste weibliche Bezugsperson, die man kennenlernt. Mhm. Das heißt, man verbindet sich unheimlich stark mit der Mutter. Man ist so, man sieht so aus und das ist das erste weibliche Wesen, das ich treffe. Das ist übrigens beim Vaterkomplex eine interessante
0: Role-Model-Geschichte Ro Ro und solche
3: Jetzt Sachen Jetzt wird dann, es ne?
2: psychoanalytisch.
0: Ja, das stimmt, das ist aus der Psychoanalyse, ja. Aber es macht auch super es, viel ist Sinn. Ist, ist es so eine Freudsche Nummer gerade, die Tobi abfeiert? Nee,
1: nee nicht nur. Aber das nee, kommt ursprünglich. von jung, von Freud. oder? Ja,
0: das ist von jung.
3: Zigi, so
1: von jung? Erklär's kurz, was ist von Jung?
2: Diese Vater- und Mutter-Komplex-Geschichte mit diesem Elektra- und Ödipuskomplex. komplex Genau. Das, das, hat das,
1: das hat Jung und hier
3: die Tochter von Freud, die äh, wie hieß sie immer Freud, irgendwas jetzt aus dem namen Anna Freud. Pff, irgendwas Anna Freud. So also dass ja, das man war, das war quasi auch
1: engere Beziehungen als Mutter und Vater ja. von jeweils äh, zu Mutter und Vater genau. also aufbauen kann. Sowohl als, als Jüngling als auch als Mädchen.
3: Ja. Es, es gibt so einen lustigen Fakt in der, in der Popkultur der Psychologie oder der Psychoanalyse. Äh, die Theorien von Sigmund Freud waren schon nach Sigmund Freud völlig ad acta gelegt. Alles, was wir heute als Freud kennen, ist nicht von Sigmund Freud, sondern von Anna Freud. Oder fast alles. Weil der hat sehr viel Blödsinn gelabert und seine Tochter hat das alles weiterentwickelt. Es wurde aber immer nur als das ist von Freud weitergetragen innerhalb der, mhm. der, 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 der Popkultur. Wenn Tja, kannst du mal
1: sehen, wenn du deinen eigenen Dreck laberst, ist der wichtiger, als der, wenn du den anderen Dreck ja. den Dreck von anderen ja. richtig stellst. Na Tobi, komm so. zur Sache. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt
3: einen wichtigen Punkt, den ich dazu sagen wollte. Ne, es gibt ganz viel, was ich dazu sagen
1: wollte. Tobi, also. jetzt komm zur Sache,
3: du Kackboden. Es gibt mir noch mal kurze Sekunde. So. Ähm, <lacht> was, 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 gemacht, was
4: so, Das war eine Sekunde.
3: Ähm, was ich sagen wollte, bei, bei erwachsenen Frauen ist es halt eben, dass, dass sie ein ganz großes Problem, also statistisch gesehen, das, das geht natürlich nicht für alle, ähm, statistisch gesehen viel stärkeres Problem mit Vertrauensverbindungen haben. Ähm, mhm. Also wenn sie ihre Mutter früh verloren haben, als wenn nicht. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die Mutter vor dem 15. Lebensjahr stirbt, oder 15, 16, mhm. ähm, haben Frauen später ein größeres Problem mit Fra Vertrauensverhältnissen? Das hat nicht nur Beziehungen zu tun, also Männer-Frau-Beziehungen, Männer Frau-Frauen-Beziehungen, wie auch immer, sondern auch Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu, zu, zu Arbeitskollegen, zu Chefs, etc. Mhm. Also, die haben generell ein größeres Vertrauensproblem. Mhm. Und, ähm, und was dazu führt, und äh, ähm, da habe ich, hab ich mir ein ganz schönes Zitat aufgeschrieben, weil ich das so schön fand, ähm, dass, ihre, äh, dass, 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 dass oh. äh, Eltern. Äh, Quatsch, Mütter in, in dem Bereich dazu neigen, ihren Kindern das auch eben weiterzugeben. Und zwar, dass, dass Kinder, äh, die mütterlos aufwachsen, in der, F äh, Kinder von Mütterlösen wachsen oft in der Ver Vorahnung eines Traumas auf, das niemals eintritt. Das heißt... Oh, dass sind das, im
1: permanenten Zustand von gleich knallt und das passiert Genau, die, die,
3: und das geben die an die Kinder weiter. Äh. Das ist so das ist im Prinzip auch das, was Cersei macht. Also sie, wenn man, erzäh sie erzählen dann immer die Geschichten, meine Mutter ist gestorben und so weiter. Genau, und die bereiten ihre ja. Kinder permanent darauf vor, dass sie als Mutter sterben wird, ohne dass sie es jemals tun wird. Ne? Und äh, das ist natürlich... Das ist eine Statistik, das ist oft so, das ist nicht immer so. Ich habe da ein um, unheimlich berührendes Buch gefunden. Das ist aber, das äh, ist aber Töchter Verhal ohne Mütter heißt das, Verhalten, ist ein tolles Buch.
1: Verhaltens- und erziehungstechnisch kannst du damit aber schon sehr viel in die falschen Wege leiten.
3: Ja, genau, das auch. ist eben das Ding. Ne? Also es macht sehr, sehr viel, kann sehr, sehr viel kaputt machen, wenn das eben passiert. Weil eben die Identifikationsfigur fehlt. Und ähm, das ist eben auch im Alltag ein großes Problem, dass Frauen, die... Äh, die ihre Mut Mutter so früh verlieren, oft zur, ich habe so ein schönes Wort gefunden, äh, Vermännlichung neigen. Ja. Äh, und zwar, weil sie halt eben in einer, gehen wir jetzt mal von einer äh, äh, konservativ gesehenen normalen Familie aus, Vater, Mutter, Kind ja. oder zwei Kinder, ja. äh, nimmt nach dem Tod der Mutter die älteste Tochter, egal ob sie die älteste in der, in der Reihe ist oder nicht, aber die älteste Tochter, es äh, kann ja auch Ne, drei, drei Brüder, dann kommt erst eine Tochter sein, das ist trotzdem ja, die älteste Tochter, ja. ähm, nimmt die Rolle der Mutter ein,
0: ob sie will oder nicht. Das sehen wir das zum ist, Beispiel in der Serie Shameless, da stirbt die Mutter zwar nicht, aber sie ist, ähm, sie bipolar,
1: ist ein bipolar, bipolar gestört.
0: Bipolares Drogenopfer, das sich
3: verpisst. Ja. Und das, das haben wir eben bei, bei äh, Cersei Lannister auch. Sie hält sich für die Mutter dieser gesamten Veranstaltung. Hm. Ne, also sie meint ja, Cersei, äh, Quatsch, äh, Jamie bemuttern zu können. Sie ist der Konterfei zu ihrem Vater. Weißt sie legt sich mit ihrem Vater an, im Gegensatz zu Jamie. Mhm. Außer jetzt vielleicht Tyrion, aber das ist mehr so ein, so ein Grangel als ein wirkliches Anlegen. Mhm. Also sie nimmt den Platz der Mutter ein und wirkt deswegen unheimlich hart mhm. und eben auch unheimlich einschüchtern auf andere Frauen. Ja, und dazu
0: dann auch noch Haus des Löwen, die ist die Löwenmuddy, ne? Die, die? Also ich habe ich hab mich auch so ein bisschen mit Cersei beschäftigt, weil ich mich auch so allround beschäftigt habe mit dem ganzen Scheiß. Und Cersei zeigt anti. Ich, so, Tobi, falls ich dir jetzt irgendwie mhm. vorweg renne oder so, dann. dann, dann nee, nee, alles dann, gut, alles dann, gut, sag ich, ja. dann. Schneid mir einfach. ich glaube, ich Peitsch mir, ja. mir einfach den Pimmel ab, wie Ramsey das wird, tun würde, so subtil. Er hat ja so ein Hakenmesser. Cersei, Hast du das ja, mal gesehen, wo also, er
1: die Theon den Schwanz abgeschnitten hat? Also, das Ding sieht übel aus.
0: Be Cersei hat antisoziale Züge, definitiv in ihrem Verhalten. Man kann das aber auch einfach nur dadurch erklären, dass sie, dass sie so die einzige Frau ist, die einzige weibliche Figur in einer männlich dominierten, extrem brutalen Welt ist. Also ähm, sprich, das, was sie so alles macht, was wir als so heftig und krass äh, äh, ähm, ähm, rezipieren, das ist kein Spaß, sondern... Das könnte auch einfach nur Überlebensinstinkt sein. Also Puder ich habe
1: ficken, ist also Moment, das ist nochmal ein und anderes ja, Buch. Und, das ist und, noch ein anderes und, Buch. Nein.
0: Also Moment, gleich nochmal. Ja. Also das mit dem Insekt, ich freue echt so freut. Das war, Frage, das, das war ja. ich ja, ja. nee, Nein, 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 klar, Lass gehört dazu. Das ist ein anderes Buch, aber lass uns das gleich verschieben. Also vermutlich. Sehr, macht viele schlimme Dinge im Laufe der Serie, wie zum Beispiel Belos Septe in die Luft zu sprengen mit ihrer Schwiegertochter und mit praktisch dem halben Hofstaat und ähnliche Dinge aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das aus Spaß macht wie zum Beispiel Ramsey sondern ich finde, die, ich finde das relativ plausibel dass, es, dass sie das aus reinem Überlebensinstinkt macht, also dass sie selbst und das sagt sie ja auch dass sie einfach davon überzeugt ist dass diese böse mittelalterliche, intrigante brutale, gewalttätige Welt ihr ans Leder will sie, es, ist, es ist ein verzweifelter Mensch der sich verteidigen möchte
2: naja, und ihre Kinder schützen. Ich glaube, sie macht extrem viel ja. für ihre Kinder.
0: Das sagt sie auch ja. explizit in, in der letzten oder vorletzten Staffel, mhm. dass sie die ganze Welt, also sinngemäß, in Flammen setzen würde, um
1: ihre Kinder zu schützen. Ja. Ich, glaube, wörtlich. ich ja. glaube
2: noch nicht mal für sich selber. Also ich glaube, sie macht das meiste wirklich für ihre Kinder. Genau, das ist und nämlich das der Punkt.
1: Das, also bei der das antisozialen war das Schlimmste, dass sie alle ihre Kinder verloren hat. auch. Da ja. Das war ja so wirklich ja so ein kurzer Knackpunkt, wo du wirklich dachtest, jetzt ist die Figur erledigt. Ja. Die kann ich mehr.
3: Also, also das Ding ist, deswegen widerspreche ich dieser antisozialen Persönlichkeit. Störung, weil sie halt eben nicht antisozial ist. Also sie ist unfassbar empathiefähig, ja. aber eben auf sehr konzentrierter Art. Nicht für jeden. Auf sehr ausgewählter Art. Auf, oder sehr ja. ausgewählter Art. Ne? Also sie hat ihre Kinder, ihre drei Kinder und ihren Bruder und ihren Vater. Also, diese fünf Figuren lässt sie sehr nah an sich ran. Sie lässt aber zum Beispiel auch diesen Cabern, ich kann mir diesen Namen nicht merken, der heißt doch Cabern, oder? Dieser, dieser Cabern, Cabern. Cabern. Meister Cabern. Meister Cabern. Meister, er ist ja Meister. kein Meister, aber äh, äh, ehemaliger Meister ja. Cabern. Und, 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 den Berg und so weiter. Sowas lässt sie ja alles an sich ran. Also, sie hat schon. Sie schadet ihre, um, ihre, ja. um sich ja. und sie baut auch ein, eine emotionale Bindung zu diesen Personen auf.
1: Ich habe ich hab nur eine Frage, äh, wenn sie so die Löwenmutter ist und zum Beispiel auch diese ganze Geschichte, wenn sie ja auch darauf aus war, zum Beispiel auch ihr Genmaterial an den besten Nachfahren weiterzugeben oder halt auch verliebt war an Robert Baratheon, ne? wie genau ko kommt es denn dann zu der... Liebe zu ihrem eigenen Zwillingsbruder da, eigentlich.
3: Da, da würde ich gleich gern zu weil kommen. Da, ich würde ist, erst, das, erst jetzt diese Mutter-Kind- äh, Geschichte abarbeiten.
1: Das, das ist, ja, aber einfach von, von dem ausgehend, was wir jetzt gerade über sie gehört haben, interessiert mich das eigentlich noch mehr, weil eigentlich alles, was, was gerade so gesagt wurde, deutet eigentlich darauf hin, dass sie nicht eine Beziehung mit ihrem Bruder in ihr eigenen Bruder eingehen doch, würde, doch, wenn, also sie nicht, wenn sie nicht eine dissoziale Asso äh, Persönlichkeitsstörung halt hätte, die keine Ahnung, das Ramsey Ding, die hat, die hat, die hat <lacht> sie bestimmt, aber das was er hat,
3: das was er hat, ja,
1: das was er hat.
3: Okay, ähm, <lacht> ich habe ich habe da ein ganz schönes Zitat, also um das jetzt vorwegzunehmen, ich habe das nicht studiert, Mann. <lacht> ähm, die also erst, ich, ich bringe jetzt erstmal das Zitat und dann erkläre ich das. Die Beziehung zum Vater ist die erste Liebesbeziehung, die eine Tochter überhaupt hat. Es ist die erste Erfahrung, die sie mit einer Person des anderen Geschlechts macht und es, sie ist damit prägend. Das ist von einer Psychologin, die heißt, äh, Mirjam wald hat. Und, das ist äh, aber auch schon ein
0: bisschen Freud, Freudsch, freudschisch. Das, oder? Ne, sie, ist keine,
1: sie ist keine Psychoanalytikerin, sie ist äh, Psychologin. Ja, nee, aber überleg doch mal, du als Vater, wenn du nur eine Tochter hast, du setzt doch das Level für die ganzen Waldjochens, die dann später mal deine Tochter ausführen. <lacht> die dann mal deine Tochter ausführen wollen. Das Was? heißt, wenn du jeden Tag von der Arbeit kommst und ihr ein kleines Blümchen mitbringst, dann denkt ihr irgendwann, ja, das ist normal. Aber, das heißt, wenn jetzt irgendein so Kunden da irgendwie am Start hat, der das nicht macht, dann schießt ihr den wahrscheinlich eher
2: ab als den anderen. Aber es klingt schon psychoanalytisch.
3: Nein, ähm, sie meint in dem Fall nicht, also Liebesbeziehung nicht im Sinne von ich hätte gern seinen Schwanz, sondern äh, Liebesbeziehung. Oh, im Sinne von, der Vater ist die erste Figur, sowohl männlich als auch weiblich, ist ja völlig egal. Die erste Liebesbeziehung eines Kindes, mhm. die sie zu einem Menschen, der nicht die Mutter ist, führt. Liebesbeziehung man, man heißt sagt, ja nicht jetzt lass mich platonische Liebe. Also ja. eine platonische, nein, eine, eine, eine familiäre Liebe. Mhm. Ähm, die, weil es platonisch ist, jetzt nicht bei den Lannisters oder bei den Targaryens, aber bei den anderen schon. Ähm, also das heißt, das erste Lebewesen, zu das sodass man eine Liebesbeziehung aufbaut oder Liebe Stimmt. empfindet außerhalb der Mutter, ähm, was ja schon innerhalb passiert, deswegen fand ich meine Wortwahl sehr schön, ähm, ist halt eben der Vater. Und das ist natürlich gerade, und dann, dann kommt die Psychoanalyse ins Spiel, für die Tochter halt eben eine große Nummer, dass das erste männliche Wesen äh, das erste Wesen außerhalb der Mutter, dass man anfängt
1: zu lieben, ein Mann ist. Man sagt ja, ja auch immer so schön, jede, jede Tochter ist irgendwann in ihren Vater mal verliebt. Ja, das ist, ist so eine
3: Psychoanalyse. Ja. Da ist Ramona ein riesen Gegner davon, deswegen versuche ich die aus und zu da
0: sind, da sind, äh, oh, Also da sind gewohnt. große Teile der modernen Psychologie große Gegner davon. Ja. Also äh, diese ganze Sieg S Sigmund Freud ist eine super, also korrigiere mich, äh, Ramona, aber Sigmund Freud ist eine absolut krasse Figur. Das ist ja. jemand, der für die Psychologie echt heftige äh, Dinge gemacht hat. Ich glaube, er war so der Erste, der das wirklich mit naturwissenschaftlichem Ansatz gemacht hat, oder?
1: Also wirklich ja, Statistik ich, ja, geführt hat und auch. so weiter. Ich ja. habe mal von einem Psychologie, also auch von einem Psychologen, den ich auch kenne, gehört, dass Freud so, so viel Gutes wie er beigetragen hat, so viel Bullshit hat ja. er auch beigetragen. Also, er meinte auch so, so was, was der erzählt hat. Er meinte auch so, dass ziemlich viel Dreck und ziemlich viel Scheiß und Blödsinn dabei aber aufgrund der falschen Behauptungen haben Leute dann irgendwann das Richtige rausgefunden. Ja, vor allem, was Freud vor allem gemacht hat, also jetzt abgesehen von
3: seinen, von seinen Erkenntnissen her, ähm, er hat den Weg bereitet dafür, für, um, um Psychologie salonfähig zu machen. Ja. Also, dass Psychologie wirklich als Wissenschaft und nicht als wir ziehen Zähne und schneiden Därme raus, ähm, ja. weil jemand Stimmen hört, sondern sich wirklich mit dem Thema eben auch... <lacht> Ja, das war ja so, du ne? Du bist ja, so ein ja, ja. Riesenfan
0: von diesem darm rausschneiden Ding, ja, das Tobi. das machen die Seit fünf Scheißkack- und Sachfolgen habe ich das Gefühl, dass wir nur noch über rausgeschnittene Därme sprechen. Ja,
3: aber das haben die halt nur mal gemacht vorher. <lacht> und und gerade so Figuren wie Freud haben eben <lacht> dafür gesorgt, dass, dass, dass sich Leute anders mit dem Thema Psychologie Aus auseinandergesetzt haben. Rausgeschnittene
1: Därme, vielleicht sollten wir bald über The Human Centipede oder über saw, über die ja. saw
0: reihe meine oh, machen. Okay, <lacht> weiter, weiter mit Cersei. Genau. Ähm, oh, Ramona wollte gerade was sagen. Was
2: so? Zwei Sachen: Ich distanziere mich davon. Ich bin nicht unbedingt Gegner. Und das Nervigste finde ich, dass man die Sachen nicht widerlegen kann. Das von, stört mich eigentlich. Von daran. Freud jetzt oder was? Mhm. Man kann es einfach nicht widerlegen. Sondern
1: man kann es nur erweitern. Ne? Und dadurch ja. Ja. solche also, Sachen
0: wie, die Tra wie seine Traumdeutungssymbole und so ein ja, Scheiß Ja und so oder? verdrängte
2: Erinnerungen. Du kannst einfach nicht widerlegen, dass Erinnerungen verdrängt werden. Ne? Also wie willst du das wieder? Egal.
0: Ich glaube, da
3: habe ich letztens was Gegenteiliges gelesen. Ja. Das, gerade ein. das hatten wir bei, bei irgendeiner Folge, hatten wir das schon mal mit der Verdrängung, wo ich behauptet habe, Verdrängung gibt es gar nicht mehr. Dass es irgendeine Studie gibt, die zeigt,
1: Verdrängung gibt es nicht mehr. Mhm. Aber egal. Okay, Aber das ich ist ja wieder was anderes. Bevor das ist ja uns,
2: verifizieren und nicht, ja. nicht Bevor
1: wir uns Aka ins akademische Pimmelfechten hier verfallen. Cersei. Sehr, sehr. Genau. Cersei, sehr, 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 ähm, ähm, kommen
3: wir zu der eigentlichen Pimmelfechten. Also ich würde jetzt, bevor wir auf das Inzest eingehen, äh, eben das andere Thema nochmal abhaken. Also sie hat... Die, äh, ein ganz großer Punkt, bei ihr ist halt eben der Verlust der Mutter, als sie noch sehr, sehr jung war und somit die weibliche Identifikationsfigur. Was hier als Identifikationsfigur blieb, war ihr emotional mega distanzierter, völlig überdominanter Vater und die Tatsache, dass sie als einzige Frau
0: in der Familie... <lacht> Was machst du da? Ich habe gerade Richards Headset anprobiert, während er auf dem Klo ist. Und das ist das unbequemste Scheiß-Headset, das ich je probiert habe. Aber verrat's ihm nicht. Verrat's okay. ihm nicht. Also das Einzige, was ihr halt übrig blieb, war ihr distanzierter
3: Vater, der auch völlig überdominant ist und sich eigentlich überhaupt nicht für seine Kinder interessiert hat, außer Erben darin zu sehen. Und... Ähm das Ding beim Vaterkomplex ist halt eben, dass in den ersten Jahren der Entwicklung die Beziehung zum andersgeschlechtlichen Elternteil eine riesige Rolle spielt. Mhm. Ähm, nicht im Ödipalen-Komplex, wie, wie die Psychoanalyse sagt, sondern also eben ich einfach, will ihn ficken. genau, sondern eben einfach nur in der Entwicklung des Bezugs Bezugsperson ja. Genau, das, das liegt ähm, also wahrscheinlich daran, dass sagen wir mal, so, wir sind jetzt hier fast alles Jungs. Und ähm, wir Jungs haben unsere Mutter kennengelernt und der einzige Bezug in den ersten Jahren, den wir überhaupt zu einer Frau hatten, war unsere Mutter. Mhm. Also zum andersgeschlechtlichen äh, Part. Das ist bei Frauen logischerweise ein bisschen krasser, weil sie das Geschlecht der Mutter teilen und der nicht sie gebärende Organismus der Vater ist und gleichzeitig auch das andersgeschlechtliche äh, äh, Wesen in ihrem Leben ist. Das ist, so, das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen für die ganzen homophoben Arschlöcher da draußen. Ähm, es ist aber mhm. sehr, sehr vage, weil, weil andersgeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Partner das durchaus ergänzen können oder ersetzen können. Spielt aber keine Rolle an der Stelle. So, jedenfalls blieb das ihr völlig fern. Also sowohl die, ähm, äh, der Verlust der Mutter wurde niemals ersetzt und somit hat sie den Schaden halt eben, dass sie die Mutterfigur ersetzen musste und dementsprechend eine unfassbare Bindung äh, in, der, in der Zukunft aufbaut zu ihren eigenen Kindern mit eben besagtem äh, Trauma, das niemals auftauchen wird und so weiter. So. Jetzt habe ich mir Dinge angeguckt, Gründe für äh, Inzest, also für, ähm, mhm. für, für Sex zwischen Geschwistern und eben auch Beziehungen zwischen Geschwistern, was übrigens nicht leicht ist, herauszufinden, weil das halt ein total... Verschwiegenes Thema Hast du den
1: Tor browser schon wieder dann in Anspruch genommen? <lacht> <Ja>. <lacht> was für ein Ding? Dark Web. Dark Web, ja. Das, das, Brown, Net. Net, ja. Ja. das Brown Net. Ins, Brown Net. Ja, ins Dark Web kommst du mit, mit dem... Ich will
0: eigentlich gar keine Anleitung dazu wir geben. Sind ja, wir sind ja nicht cool genug fürs Darknet, aber wir sind auch halt nicht normal genug fürs normale Internet, deswegen sind wir ja immer im Brown Net unterwegs. <lacht>
1: das, war das war auch ziemlich war schwierig grad? bei Google, wenn du halt... Äh, was hatte ich gegoogelt? Ähm, Verschimmelung Penis Freude, das war irgendwie Verschimmelung, Verstimmelung, so. Penis und Freude. Da bin ich auf ganz komische Seiten gegangen. Alter, ohne
3: Scheiß, Google mal das Thema Inzest. <lacht> also wirklich, ich, ich habe hab irgendwann angefangen, hinter jeder Suchkombination, die ich eingegeben habe, Psychologie einzugehen. <lacht> Dann bin ich nicht auf Pornoseiten geht's mal, lande.
0: Geht's mal <lacht> zielstrebig, geht's mal zielstrebig auf deine Begründung zu, sonst, sonst übernehme ich, weil ich habe auch eine Zusammenfassung Welche dafür. Begründung? Für, also für ihren Inzest. Achso, so,
3: ach so, Inzest. Ja, da habe ich noch gar nicht mit angefangen. Ich war erst bei ihren Kindern <lacht> bisher. Also Inzest. Inzest und Herzschäpp. So, es gibt verschiedene Gründe für Inzest. Ähm, laut so einem Psychologen aus dem UKE ist es halt. Äh, <lacht> <lacht> ach der? Nee, also der Leiter der sexuellen, äh, der sexuellen irgendwas-Abteilung da im UKE. Ach die. Ähm, ja, wie nennt sich das? Der Sexualforschung, der Leiter der Sexualforschung im UKE. Uniklinikum Eppendorf, Hamburg. Genau. Schön. Für den gibt es verschiedene Gründe und die, 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 die stärksten Gründe sind eben die körperliche oder ähm, emotionale Misshandlung innerhalb der Kindheit. Das muss nicht zwingend, mein Vater hat mich gefickt sein, sondern das kann eben auch eine Distanzierung der Eltern oder eines der äh, äh, bei Halbweisen. Die Distanzierung des verbleibenden Elternteils sein. Sprich, in Cersei Lennon ist das Fall der distanzierte Vater und die fehlende ja, Mutter. Was auch super schlimm ist. Genau. Und dann, dann gibt es halt eben unter Geschwistern ein gewisses Machtgefälle. Und was gerade bei Frauen, die Mütter verlieren, das habe ich jetzt selber kombiniert, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang stimmt, aber ich denke schon, weil das nur mhm. Sinn macht, gehen da eben diese beiden Punkte Hand in Hand. Also die haben sowohl. Die körperliche bzw. Äh, äh, emotionale Misshandlung erlebt dadurch, dass ein Elternteil fehlt und das andere nicht da ist. Als auch, dass ähm, Cersei aufgrund der fehlenden Mutter die Mutterrolle übernommen hat für zwei jüngere Geschwister. So, jetzt ist Jamie natürlich nur zwei Minuten jünger oder so, aber er ja, ist halt eben ein ja, Junge. Ja kann die Rolle logischerweise nicht einnehmen, eine Ersatzmutter, und sie hat noch einen jüngeren Bruder, ja. den du zwar ja, hast, aber spielt ja, ja, ja. keine
1: Rolle. Ah, das heißt, sie spielt mit ihm quasi, jetzt mal auf blöde gesagt, sie spielt mit ihm Familie, seit genau. sie erwachsen Erwachsenes. Genau das Er ist das ihr Ding. Mann. Genau. Ach ja. du hä oh, Genau das ist Ding. Und das ist eben äh, darüber,
0: darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Kin Kinder... Nee, darüber haben wir in der Schrott und die Welt-Folge gesprochen. Kinder trainieren, Kinder üben, trainieren... Äh, dass Erwachsenen werden, wenn Kinder Familie Spiel, spielen, ne? die, die, die bereiten sich darauf vor, Erwachsene Dinge zu tun.
1: Boah, das... Oh. Genau. Und das, 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 ist, das, ist, das ist eine Bombe, Alter. Ja. Und das ist durch erschreckend Trauma, logisch. Durch ja. ihr Trauma lebt sie im Prinzip irgendwie diese Vater-Mutter- Rolle, oh, du das mit, mit, mit ihrem Bruder aus, weil ja, sie immer gut. noch nicht ja. aus dem Status raus ist, dass sie quasi Familie gibt. Ist das krank? Ja. Das ist ja. Also, boah, nee. also wenn du es ganz böse
3: wissen oder ganz böse zusammenfassen willst, ihr Bruder ist nicht nur ihr Bruder, den sie fickt, sondern auch ihr Vater, den sie fickt. Ja. Weil sie, der, weil ja, sie in ja, ihrem ja, Kopf. Ja, ja. Die Frau ihres
0: Vaters ist. Ja. ich habe da auch so ein bisschen quer gelesen. ich habe da auch noch mehr.
3: Aber ich habe da auch so ein
0: bisschen quer gelesen. Also noch in der Kurzfassung: Als Cersei neun 9 ist stirbt ihre Mutter, als sie Tyrion geboren hat. Tyrion hat damit nichts zu tun. Ihre Mutter stirbt mit 9. Ihr Vater Tywin ist das einzige Bezugsobjekt, er, und das wissen wir sehr genau, sieht sie aber total distanziert nur als eine Art Heiratspfand. Genau. Also für ja. ihn, für Tywin, ist Cersei nur, die, nur ein Stück, also sie ist wirklich nur etwas, mit dem er eine andere Familie ähm, bezahlt oder besticht damit, dass sie sich miteinander verbinden. Das bedeutet, dass die einzige Bezugsperson für Cersei Jamie war, schon damals. Wie bindet sie Jamie an sich? Das Einzige, was sie gelernt hat, Sex. ist Sex. Das Einzige, was sie gelernt hat und das, was sie ja, kann, okay. das, was Tywin auch in sie reinprojiziert hat, ist ihre, ich sag mal, erotische Verführung. Ja, den den Objektstatus. Halt genau. Sie präsentiert sich im eigenen Bruder als Objekt. Ganz genau. Und das war, das, war, das, war, das war zu Anfang die Überlebensstrategie eines Kindes. Damals vielleicht noch relativ harmlos. Das manifestiert sich dann aber im Laufe äh, ihres Lebens als eine Störung der Sexualpräferenz. ICDD 10 Doppelpunkt F65.8.
1: Ramona grinst.
3: das Das hatten wir schon ein paar Mal jetzt äh, mittlerweile. Das ist ein
0: ne?
1: äh, äh, Störung. Äh, Störungskatalog, ja. ja. Bin
0: gleich fertig. Und das, das, ist, das, ist, das geht so weit, dass sie eben mittlerweile in ihrem Erwachsenenleben nur noch im Inzest aufgeht. Jamie. Oder auch Lancel Lannister. Also sie poundet auch mit anderen Familienmitgliedern der Lannister, Lannisters. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen freudsch. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, das habe ich mir jetzt angelesen. Das alles ist ihr unbewusster Wunsch, sich die Liebe ihres Vaters zu sichern.
3: Ja, damit hast du mir sehr viel weggenommen. Sorry, <lacht> tut mir leid, Tobi. Nein, nein, alles gut, du hast es wahrscheinlich schneller zusammengefasst, als ich das getan hätte. Hat ich hat wieder versucht, das so herzuleiten. Tivin hat richtig scheiße gebaut, Mann. Äh, nee, also Tivin, ja, natürlich hat er missgebaut. er war ein ziemlich beschissener Vater. Ähm für die Neigung seiner Tochter kann er
1: jetzt nichts. Ne? Also, dass ja. sich das in die Richtung entwickelt, ist nicht typisch, aber ich möglich. Ich sag mal so, für eine ne Frau wahrscheinlich zu der Zeit, sagen wir mal wirklich so vom Mittelalter ausgehend Adelsstand, wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig, ja. aber aus heutigen Verhältnissen, jetzt gerade wo wo auch als sie das so vorgetragen hat, mir plötzlich die Erkenntnis kam. Ey, mir ist ein bisschen schlecht. <lacht> ja,
3: also, es ist, ist eine sehr ich logische find's, Konsequenz.
1: Ich finde ne? es ja. richtig, richtig eklig. Es das klingt das, das aber Mutter auch, Natur das klingt, ist so widerlich.
2: Es klingt so plausibel. Dass ja. es das ist ja. das Erschreckende daran. Ist. Es ist alles so plausibel. Ja.
3: Total. Und also, ich, ich kann, nachdem ich das äh, recherchiert habe, das heißt ja nicht mal mehr einen Vorwurf draus machen. Ganz ehrlich. Sie hatte nicht direkt
1: die Wahl. Weil, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, diese, ich sagen, diese wenn du das so lange machst, irgendwann hört halt auch die, die Begründung auf, dass Leute sagen, hör einfach
3: auf. Damit. Sie, sie hat ja auch immer irgendwelche Gründe, ne? Sie sagt ja immer, wir haben uns schon im Mutterleib das Ding geteilt, äh, Inzest, Stammbäume sind die reinsten Stammbäume und so weiter. Also sie, sie hat ja Ausflüchte, sie sucht immer wieder Begründungen
1: für. Ja, deswegen, deswegen sage ich aber so also rein psychologisch betrachtet, irgendwann, wenn du solche Sachen lang genug machst. Irgendwann bist du über den Punkt hinaus, wo Leute wirklich sagen können, hör auf damit.
3: Genau. Es gibt nämlich jetzt noch äh, einen Punkt, ähm, das sind zwei Dinge, die ich, die ich unheimlich spannend fand in der Evolutionspsychologie und zwar die sogenannte Westmark-Hypothese. Ähm, das widerspricht dem eigentlich so ein bisschen, ähm, wenn, wenn man die anderen Punkte außer Acht lassen würde. Und zwar in der Westmark-Hypothese, äh, die sagt, je länger andersgeschlechtliche Kinder zusammenleben, völlig egal, ob sie verwandt sind oder nicht, ähm, desto höher ist das sexuelle Desinteresse. Das heißt, ähm, wenn, wenn jetzt hier im aktuellen Beispiel Ramona und ich zusammen aufgewachsen wären, also wirklich im selben Haus zusammen aufgewachsen wären, hätten wir sexuell kein Interesse aneinander. Ja. ja sagt ja. die sogenannte Westmark-Hypothese. Das hat er äh, an verschiedenen Dingen bewiesen, unter anderem an einer chinesischen äh, ähm, Tradition, in der es normal ist, also das ist nicht die ganz China so, sondern das... Es gibt Teile in China, da macht man das so, ähm, dass die, wenn, wenn die Ehepartner früh schon feststehen, dass die als Kind schon adoptiert werden, mhm. also dass die Tochter adoptiert wird, damit sie zusammen groß werden und um dann zu heiraten.
0: Ah, diese okay, diese okay, okay. Ehen haben
3: eine lächerlich hohe Scheidungsrate mittlerweile, ja. seitdem Scheidung legal ist. Ja, ja. Ähm, weil, weil, weil die sich dann eher als so eine Art Bruder und Schwester genau, sehen. Genau. Es gibt kein sexuelles Interesse daran, dass, weil sie miteinander aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite ähm, Geschwisterpaare, die nicht miteinander aufgewachsen sind, haben durchaus sexuelles Interesse mhm. aneinander. Denn, und da, da kommen wir zum nächsten Punkt, das haben so, äh, Chris Farley und Michael Marx, das sind zwei Psychologen, ähm, herausgefunden, und zwar, dass die genetische Ähnlichkeit und Verhalten von Menschen ähm, die äh, das den Gegenüber attraktiver erscheinen lässt. Das kennen wir, dieses hey, wir passen voll gut, zusammen, wir sind uns mega ähnlich. Das ja. funktioniert auch bei Verwandten, die, sich,
0: die nicht miteinander aufgewachsen sind. Ähm, super, super interessant. Es gibt ja diese, diese Fälle von wirklich realen Inzestbeziehungen, also wirklich von Bruder und Schwester, die miteinander, die zusammen sein möchten. Die genau, gibt da es eine Realität? Relativ viele von. Ja. Und fast alle, fast alle dieser Fälle. Wir reden hier von über 90%. Prozent. Dieser Fälle, das geht mit dieser, wie, wie hieß es, Westmark-Hypothese einher. Mhm. Fast alle dieser Fälle, über 90 Prozent anscheinend, sind ähm, ja Konstellationen, wo die Geschwister sich lange Zeit nicht gesehen haben und erst im Erwachsenenalter wieder aufeinander getroffen sind. Genau. Mhm. Und
3: äh, wie gesagt, das sind diese beiden Hypothesen, die da halt so, so wunderbar herrlich ineinander greifen. Das ist einmal Westmark, ne, dass man nicht miteinander aufgewachsen sein darf, und dann eben die Tatsache, dass
0: wir Ähnlichkeiten attraktiv finden. Und aber das, das spricht ja jetzt alles dafür, dass diese incestuöse Beziehung zwischen Jamie und Lannister, die eben seit ihrer Kindheit zusammen sind, zwischen, zwischen Jamie, Jamie und, und Lannister, Lannister äh, <lacht> äh, zwischen, zwischen Jamie und Cersei, das sp alles spricht dafür, dass diese Beziehung zwischen Cersei und Jamie so unfassbar sick
3: ist. Genau, weil äh, aber auf der anderen Seite, die werden nicht so viel Zeit miteinander verbracht haben, weil die, ah. die, die, die soziokulturellen Zustände im Mittelalter und eben gerade in Adelshäusern, Jamie, das, das wird ja auch ein paar Mal gesagt in der Serie, Jamie hat hauptsächlich seine ganze Kindheit auf, den, auf Trainingsplätzen verbracht, auf der ja, Jagd verbracht, okay. mit seinem Vater ja. verbracht, während Cersei eben ne, stricken lernen musste, tanzen lernen musste, äh, Erziehungen lernen musste und so weiter. Das heißt, ja, ja. Die waren zwar prinzipiell am selben Ort Oft Aber eben Sehr distanziert voneinander Innerhalb ihrer äh, äh, ähm ja, trotzdem krass, dass Aktivitäten dann halt, das, das heißt, dann dadurch, die dass das dass, dass,
1: dass, dass Jamie auch so viel Zeit Mit seinem Vater verbracht hat Auch so das erste Direkte, greifbare Ebenbild Ihres Vaters ist, was sie dann halt auch Boah.
3: Und wie gesagt, das ersten männlichen Vorbild, das sie überhaupt Kennengelernt ja. hat, sie hat ja nie was anderes Kennengelernt und Jamie ist eine eine, ich sag mal, emotional mitfühlende, eine empathische, eine sympathische Version seines, ihres Vaters. Ja. Ne, also die Rolle, die sie einnimmt, ähm, ersetzt sie, also darin ersetzt sie dieses ekelhafte Arschloch durch denselben Charakter in Nett.
0: Ja, mhm. ne, also ist, ist es eigentlich echt nachvollziehbar, was ja. da passiert.
3: Ja,
2: vor allem kriegt sie ja da die Anerkennung, die sie immer gesucht hat genau. von ihrem Vater. Ne?
0: Ja. Genau. Was äh, Cersei auch macht, wir haben in einer der letzten kack und Sachfolgen auch darüber gesprochen, nee, das war in der Wochenshow-Folge, wegen äh, Nostalgie. Menschen haben immer das Bedürfnis, ihre eigene Biografie im Nachhinein positiv darzustellen, vor sich selbst. Und äh, Cersei rationalisiert diesen Inzest mit... Äh, mit Jamie regelmäßig. Also sie begründet, das, sie sagt zum Beispiel die Targaryens machen das seit Generationen. Das macht man so. Das ist so. Mhm. Ja. Und sie, sie tritt Joffrey Joffrey über den wir noch sprechen werden kurz. Sie tritt Joffrey ja mit einer Mischung aus Scham und Idealisierung entgegen. Also es ist so, sie, sie ist so einer, einerseits ist sie sich bewusst, dass es nicht so ganz richtig ist, was sie da macht mit ihrem Bruder. Auf der anderen Seite versucht sie halt aber auch krampfhaft dem Ganzen so einen positiven Anstrich zu versprechen. Ich habe mal, ich hab äh, mal auch ge ver verpassen.
1: gelesen, dass es in unserer biologischen Natur liegt, ähm, Geschwister, also halt mit Geschwistern nicht zu schlafen. Das ist irgendwie wie so ein biologischer ja, ja. Indikator, der uns eigentlich davon abhält, das zu tun. Das,
3: das, äh, ähm, gen genau das ist eben das, was der, dieser Westmark untersucht hat. Und ähm, hat dann, das war bei 1800 und, ne? und hat dann festgestellt, dass es hauptsächlich mit dem Zusammenaufwachsen zusammenhängt. Das wurde seitdem bis heute wird es ständig untersucht, diese sogenannte Westmark-Hypothese. Ähm, meistens stellt man fest, er hatte recht. Es liegt wirklich nur am Aufwachsen. Und ähm, bei Menschen zeigt sich jedoch dieses Wiedererkennen in, also in Verwandten, was aber äh, was dann dazu führt, dass es nicht passiert. Also, dass man nicht miteinander schläft, sobald man das Gefühl hat, wir könnten verwandt sein. Was aber umgekehrt eben auch genau deswegen dazu führen kann, dass man miteinander schläft, weil wir halt eben, wie gesagt, Ähnlichkeiten als unfassbar attraktiv empfinden. Da gibt es mehrere Versuche zu, das ist mega interessant. Mhm. Und ähm, die, äh, die Tatsache der Tabuisierung von, von Inzest ist eigentlich keine, also zum Stand jetzt, kein, äh, nicht zwingend eine biologische, sondern eigentlich eine kulturelle, weil ähm, du, hast, du hast zwei Liebesverhältnisse, die bei der Hochzeit äh, im ursprünglichen Sinne aufeinander prallen. Hochzeit oder die, die, die Kulturalisierung von Hochzeit machte ja nur ab dem Zeitpunkt Sinn, als die Hochzeit Sinn machte. Mhm. Hochzeit macht keinen Sinn, wenn, wenn Leute sich nur vermehren wollen. Da brauchst du keine Hochzeit für. Richtig, ja. Du brauchst ja. eine Hochzeit dann, wenn man zwei Clans miteinander verbinden möchte. Mhm. Ja. Und, ne, und damals
0: ist man in einen Clan durch die Gegend gezogen. Dann macht eine Hochzeit Sinn. Ja. Es, also eine, es, eine es, vertragliche es macht, Bindung. Es macht schon einen es macht schon einen biologischen Sinn, denn das, menschliche Kinder brauchen relativ lange, bis sie erwachsen sind. Von da, die, men, menschliche Kinder sind sehr lange schutzbedürftig, wenn man sie mit anderen Tieren vergleicht. Ja, da komme ich ähm, gleich nochmal
1: zu. Überleg dir mal die die, die, die Sterberate ja. halt auch extrem, lange, äh, extrem ja. hoch. Ne? Deswegen.
0: Ja ey, irgendein Fohlen oder irgendein Fisch oder irgendein anderes primitives Säugetier, das ist nach ein paar Tagen, Wochen lebensfähig, ein menschliches Kind musst du jahrelang begleiten.
3: Primaten generell,
0: das ist nicht nur ja. bei Menschen so, also es ist so ein Primatending. Ähm Deswegen macht die, die Hochzeit schon biologisch auch einen gewissen Sinn, aber ich verstehe, was du meinst. Nee, nee, äh, was, was ich meine ist, also ich rede wirklich über die Hochzeit.
3: Ähm, die Bindung zwischen Mutter und Vater, also der, 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 äh, der, der Mann, also der men männliche Mensch, ähm, ist ja im Prinzip polygam. Also polygam gepolt, ne? möglichst viele Frauen besahmen, möglichst viele Zeugen. Bimsel. Ähm, ist aber eben, und, und da kommt eben dieses Bindungshormon äh, Oxytocin, äh, spielt da eine große Rolle. Beim Sex wird unheimlich viel Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist so das sogenannte Bindungshormon, wenn man so möchte. Ja, was ja dasselbe, die Toten glauben dann, sie verlieben sich und bleiben. Ja, das, äh, Wir hatten das vorhin schon mal in einer Premium-Folge, deswegen kommt uns das gerade so bekannt vor. Ja, ja. Äh, ist jetzt gerade aber neu. Ähm, ja, stimmt. Das, das, ja. Äh, Oxytocin ist das sogenannte Bindungshormon und das wird äh, bei, äh, bei Mutter-Kind oder beziehungsweise bei Eltern-Kind äh, ähm, Kontakten unheimlich stark <lacht> ausgestoßen und eben auch beim Sex. Ich und äh, Evolutionspsychologen gehen davon aus, ähm, dass, dass das eben passiert, also dass es beim Sex passiert, damit Eltern zusammenbleiben, um das Kind zusammen großzuziehen. Dass der Vater mehrere Mütter haben kann von, von, von Kindern, äh, äh, ändert da nichts dran. Also der muss, der muss evolutionstechnisch nur eine Beziehung zu all
1: diesen Müttern haben. Ne, der muss nicht monogam sein. Ja, sagen. ja, wir, sind ja wir, sagen, wir sind ja, wir Männer sind ja genetisch ja auch darauf gepolt, eigentlich unseren Samen überall in der Gegend zu verstrauen. Genau. Und die Hochzeit macht
3: an dem Stelle eben nur soziokulturell Sinn. Und da prallen zwei Dinge aufeinander. Eben die elterliche Liebe und die soziokulturelle Liebe. Du hast das Ganze mega kompliziert. Ich werde die ganze Zeit angeherrscht. Ich, soll, ich ja. soll meinen Mund halten. Ähm, okay. das ist, das ist eine Sache ey, will ich nur Tobi. erzählen. Okay. Das ist auch, das es gibt ist, einen Versuch ja. mit Affen zu dem Zeitpunkt. Es gibt einen Versuch mit Affen, den ich interessant finde. Und einen Versuch mit Menschen. Wenn ich die Abgabe dann bin ich fertig. Und zwar hat man festgestellt, egal, und das, das geht so auf Cersei's Kinder und Ramona verzweifelt hier gerade total, weil ich so viel rede, ähm, man hat äh, in den 50ern Versuche mit Affen gemacht, mit Affenbabys gemacht, äh, die man von der, äh, von der Mutter getrennt hat und denen Ersatzmütter hingestellt hat. Die waren zum, das waren zum Teil Stofftiere, das waren zum Teil Keramikfiguren, das waren zum Teil Drahtfiguren, es waren zum Teil Stachelbälle und Stacheldraht. Und egal was passierte und egal wie hart die Kinder sich verletzt haben, die Kinder haben immer zu, diesem Mutter, zu dieser Mutterfigur sind die gerannt, weil das so roch wie die Mutter. Weil Primaten von Natur aus diesen Instinkt haben, ich brauche eine Mutter, sonst sterbe ich. Ja. Das heißt, egal wie sehr dieses Konstrukt aus Stacheldraht da habe ich Fotos oh, von gesehen. Das Versuch. ist so brutal. Diese, diese Kinder Fies. sind daran verblutet. Ne? Die sind daran hängen geblieben und gestorben. Fies, trotzdem, das ist ganz furchtbar. Die haben es trotzdem gemacht, ähm, weil denen evolutionär gegeben wurde, bleib bei deinen Eltern, sonst verreckst du. Und da kommt nämlich Cersei wieder ins Spiel, egal wie manipulierend und egal wie misshandelnd die Mutter auch ist. Du bist gebunden an deine Mutter und das ist eben das Verhältnis, was sie zu ihren Kindern aufbaut. Ich meine, eh, die Kinder haben das eh. Aber egal, was Cersei macht, ihre Kinder bleiben bei ihr und darauf liegt die unheimlich viel Wert. Und der zweite Part, da kommen wir bei Theon, wollte ich da eigentlich zu kommen: Es gab einen Versuch zwischen leiblichen Eltern und Kindern und, und Adoptivkindern, wo aber die Voraussetzung war, dass die Kinder adoptiert wurden nach Veränderung des dritten Lebensjahrs und die Kinder alle vier Jahre alt sind, so um die vier Jahre. Mhm. Und äh, man, hat den, äh, man hat die vor einem Bildschirm gesetzt, wo dann gerührende Szenen und traurige Szenen, schöne Szenen und Welpen und sowas gezeigt wurden. Ne? Also emotional, äh, emotional weckende Bilder gezeigt wurden. Und die Eltern waren mit dem Arm ihrer Mütter oder Ziehmütter. Und man hat äh, äh, vor, davor und danach den Oxytocinhaushalt im, im, im Urin gemessen und festgestellt, äh, die Mütter, äh, die leiblichen Mütter und Kinder, äh, sind, deren äh, Oxytocinhaushalt ist praktisch explodiert. Wegen der Körpernähe. Ja. Bei Adoptivkindern nach dem vierten Lebensjahr nicht ein bisschen. Echt? Die haben gar kein Oxytocin ausgestoßen in dem Zeitpunkt. Das heißt, ähm, Theon Graufreuth ist theoretisch, oder hat theoretisch nie wirklich eine Beziehung
0: aufbauen können zu den Starks. Ja, es wird ja auch wirklich ja. eindeutig erzählt, dass Caitlyn Stark ihn gehasst hat. Genau. In, ihm nicht nahe kommen konnte. Übrigens so auch bei Jon Snow. Mhm. Ja.
3: Das wird, bei, das wird ganz krass, gerade in den Büchern, ganz krass. Oh ja, krass bei Jon Snow noch viel
0: krasser. Ja. Dass sie ihn eigentlich gehasst hat. Wie dass, dass sie ihn haben. gehasst hat, weil er ja so eine, eine Art Symbol für die Schande ihres ach so ja. tollen Mannes Ned Stark war. Was
3: eigentlich bescheuert ist, weil die sind Blutsverwandt. Nee, sind die
0: nicht. Aber ja, er ist also mit, mit Ned Stark Blut. Na, ihr wisst, muss ja ein meine. Geheimnis bleiben. Ja, ja krasser Egal. Shit.
3: Also ich könnte mehr erzählen, aber ich, ich sollte das jetzt lassen.
0: Also Leute, bevor wir jetzt zum Grand Finale kommen, eine Figur, die ich nur ganz kurz anreißen möchte, über die wir aber jetzt keine Zeit haben groß zu diskutieren, Lady Melisandre, mhm. die Red Lady. Und zwar finde ich das super interessant, weil bei den Charakterneurosen wurde die Theorie aufgestellt, dass Melisandre unter Wahnvorstellungen leidet und zwar unter einer ganz besonderen Art der Wahnvorstellungen und zwar des religiösen Wahns. Es ist nicht so eindeutig in der Serie, ob es da wirklich eine übernatürliche Macht gibt. Also M Melisandre ist ja unterwegs mit äh, äh, zu Anfang, wie heißt er?
2: Stannis. Stannis Baratheon. Stannis
0: Baratheon. Sie ist mit Stannis Baratheon unterwegs und sie ist so, sie, sie baut sich selbst auf als die Stimme des neuen Gottes, ja, der Herr des Lichts. Und es geht aus der Serie nicht hundertprozentig hervor, ob dass jetzt wirklich eine übernatürliche Wesenheit ist oder ob das alles nur in den Köpfen der Leute passiert. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Mhm. Es könnte sein, dass sie einer Form von religiösem Wahn leidet. Es gibt Leute, also wirklich in der Realität, die, die, die glauben, sie wären eine Art Messias. Sie wären der neue Retter, sie wären die 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 neue die Ausgeburt der Göttlichkeit und würden der Welt jetzt heilbringen. Und als es als es dann nicht mehr klappt, als es dann als es dann bergab geht, also es geht ja mit äh, als dann ist den den Krieg dann verliert und selbst auch getötet wird, äh, verfällt verfällt sie in eine ganz tiefe Depression, was auch in der Realität wohl so ist, wenn solche Leute irgendwie so ein Erlebnis haben, wo sie dann enttäuscht werden, dass sie dann in so eine in so eine Starre verfallen.
1: Findet ihr das plausibel oder ist das Bullshit? Ich muss ganz ehrlich sagen, Melisandre interessiert mich jetzt nicht so sehr. Von daher, Ich ja, wollte das ja, nur so als ganz kurzer religiöser, religiöser Wahn, aber ja. da kannst du auch diese Krieger des Lichts eigentlich auch mit unterstellen, die im Prinzip sich darauf verlassen, dass wenn sie sterben, wiedergeboren werden. So.
2: Das Blöde ist ja auch, dass es ähm, beim Wiederbeleben quasi von Jon Snow funktioniert. Würde es da nicht funktionieren, würde ich sagen, religiöser Wahn macht total viel Sinn. Mhm. Ja, aber, es, aber es funktioniert.
0: Es lässt sich nicht völlig ausschließen, dass Jon Snow in irgendeiner Art von katatonischer Starre war und die konnten mit ihren Mitteln, mit ihren mittelalterlichen medizinischen Mitteln seinen Tod nicht komplett. Ähm, das lässt sich
1: vollkommen ausschließen.
0: Vollkommen.
2: Die er ist Tatsache doch auch mehrere Tage tot, oder?
3: Er ist ja. mehrere Tage in diesem Zustand, er drei, also zwei, drei, zwei, zwei, drei Tage oder Drei sowas? Tage,
1: drei Tage. Sie reinigen ihn noch und sie sind sogar in, in den Büchern sogar kurz davor, ihn zu beerdigen. Genau. Naja,
2: und der Punkt ist ja, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich, aber ich... Dass uns die Serie schon suggeriert, dass es so eine Macht gibt. Ja. Also die Serie will ja, dass wir denken, dass es diese Macht gibt. Und deswegen ja, würde ich eher nicht. Aber es Gut, wir schon. reden ja
1: aber über psychologische Sachen. Das heißt, wir sind bei den genauen
3: Wissenschaften, Mächte gibt es nee, nicht. Nee, nee, also wir, wir sehen, also bei Jon Snow ist es ganz wir klar, der ist seit halt zwei oder drei Tagen tot. Drachen
2: und Eisdrachen <lacht> und.
3: Und Zombies. Und so. Der Groschen fällt pfennigweise, ja? Ist okay. Und, und, äh, also wir sehen halt eben, der ist seit halt ein, zwei Tagen tot, oder vielleicht auch drei, und vor allem, was vor allem wichtig ist, nachdem er wieder aufwacht, sind seine äh, Verwundungen, die nach wie vor extrem tief sein müssen, und wir sehen sie auch, sie sind ja. extrem tief, keine Rolle mehr spielen. Er spürt sie nicht mehr. Und wir sehen, dass dieser Typ von der Bruderschaft praktisch in zwei Hälften gehauen wurde und danach wieder steht.
0: Das stimmt. Wir sehen auch, wie in, in der siebten Staffel, wie die Schwerter dieser Brüder des Lichts dann in Flammen stehen, was ich super ja. albern fand. Aber wir sehen ja, es. das. Das sah man aber in der dritten Staffel schon mal. Das war
3: mhm. nicht Vor
2: allem, allein. warum macht er sein Schwert aus, wenn, wenn den kalt ist?
3: Ja, das habe ich mich das, auch das gefragt. Das frage ich mich ja. immer noch. Ja, mir ist kalt. Fuck, wo könnten wir Feuer herkriegen? Macht okay, er Schwert ist tot, wir verbrennen ihn. Aus. Ja, aber die Reihenfolge ist ja auch so dumm. ne? Wir werden bald erfrieren. Äh, der Typ erfriert... Weißt du, dieser Verwundete der stirbt ja, weil er erfriert Dann, uh, fuck, wir brauchen Feuer, um ihn zu Verbrennen, sonst wird ein Zombie, verbrenn ihn Fuck, wir erfrieren so, Hä? Ne, du Hab hast ich doch gerade genug mhm. Feuer gehabt, den Typen zu Verbrennen Dann kannst du, also
2: Ich meine, hat es irgendein Limit oder so? Also, also ich,
0: finde, <lacht> ich
2: finde <lacht> diese,
3: Ich finde so diese Handy -Akku.
0: <lacht> <lacht> ja, also. Ich finde diese Idee des Religiösen Wahns <lacht> Interessant <lacht> Aber ich ihr habt, ihr habt, ihr habt recht. Auf. Also ihr habt recht. Also die Serie Game of Thrones gibt uns sehr explizit im, und immer mehr im Laufe der der der, der ja. Serie Jetzt Wer ist einen Dämon? Jetzt lass so lange darauf. auf der
1: roten Lady rum, rumreiten, ich weil die voll ich voll
0: gerne so ziemlich lange auf der alten rumreiten. Ja. Naja, weil ich wir finde haben so hier. <lacht> wir haben noch <lacht> eine Figur über die wir heute sprechen müssen und das ist der Giftzwerg. Ich, ich rede nicht von Tyrion.
3: Warum, müssen, so, wir, warum müssen wir noch über Joffrey ist?
1: reden? Joffrey ist für mich persönlich so von dem, was wir heute gehört haben, ist die kleine Variante von all dem. Er ist, ja. die, er ist die kleine ja, ja, Variante
0: ja. von Ramsey. Ja. Ähm, Joffrey, Joffrey, Joffrey hat ähnlich wie Ramsey sad sadistische Züge und ein vollkommen gestörtes Sozialverhalten. Übrigens, ähnlich wie bei The Psych of Darth Vader, als wir Anakin Skywalker psychologisch betrachtet haben, Warnung. Ähm, da er noch minderjährig ist, darf man ihn nicht wirklich einstufen? Also eine endgültige Diagnose bei Minderjährigen ist schwierig. Ist das, auch, ist das so in ist der das
1: Praxis, auch? Ramona? Ramona gewöhnt Leuten nur das Rauchen ab. Das <lacht> <lacht> ähm,
2: also du kannst schon bei Kindern und Jugendlichen Diagnosen stellen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man keine Diagnosen bei, bei Kindern und Jugendlichen stellen kann oder sollte.
0: Also ich habe ich hab das schon relativ, das hatten wir auch bei Anakin Skywalker und ich habe das jetzt auch im Zusammenhang mit Joffrey nochmal gelesen, dass bei Minderjährigen es schwierig ist, weil äh, Teenager aus einem relativ natürlichen Hormoncocktail, nenne ich es jetzt mal, Teilweise Verhaltensmuster wie bei Borderline-Persönlichkeiten oder eben auch wie bei äh, gestörtem Sozialverhalten an den Tag gelegt werden können. So. Naja, du,
2: du kannst natürlich jetzt nicht so sehr sicher diagnostizieren, genau. aber du kannst natürlich schon diagnostizieren.
0: Du kannst natürlich schon eine gewisse Das verändert Trend, sich noch ja. ein
2: bisschen, aber ja.
0: Du kannst einen gewissen Trend feststellen, aber du könntest jetzt keinen Zwölfjährigen in die Klapse einweisen. Nee, deswegen. das nicht. Ja. Nee. ja.
1: Aber du weißt
2: ja da ungefähr, worauf es hinausläuft. Also
1: bei Joffrey... Es besteht Hoffnung für ihn, wenn er nicht so einen Durst, so einen Hunger nach Kuchen gehabt hätte. Ole, ole. Also, also
0: bei Joffrey bei wird, wird ganz stark vermutet, die Störung, Stör, hatten wir auch schon heute, Störung des Sozialverhaltens. Und zwar in diesem Fall bei fehlenden sozialen Bindungen. icd 10 f 911 9 <lacht> Und zwar manifestiert sich das bei ihm folgendermaßen. Tyrannisierung, Erpressung, Gewalttätigkeit, Grausamkeit gegenüber Menschen und Tieren, exzessives Streiten, ausgeprägte und unkontrollierte Wutausbrüche, Fehlen von Kooperationsbereitschaft und Ungehorsam und Grobheit gegen Erziehungspersonen. Ja. müssen wir über einen der Punkte diskutieren? Ich glaube nicht. Über den Eigentlich Letz nicht, weil der hat
1: ja nicht mal richtig Eltern. So. Ja doch, also über den
0: Letzten, also der,
3: der, der ist super grob, seiner Mutter gegenüber gibt danach aber jedes Mal klein bei. Und zwar richtig ja. hart klein bei.
1: Er hat äh, keine Vaterfigur, weil er also kennt. Seinen ihn. biologischen Vater kennt er nicht mal. Er, gibt er weiß aber nicht, dass er sein biologischer Vater ja. ist. Er, er kennt seinen Er Vater. kennt ihn schon, aber er weiß nicht, dass er sein Vater nein, nein, nein. ist. Er, er irgendwie denkt irgendwie auch.
3: Nein, Richard, du siehst es gerade falsch, weil er hält Robert Barathea für seinen biologischen Vater und den kennt
1: er sehr gut. Ja, klar, aber ja. trotzdem trotzdem lehnt, er, trotzdem lehnt er den aber auch in, auf irgendeine Art aber und ich Weise. Da, ab. Also, gerade so exzessives Streiten, das sehe ich schon. Also, die fetzen sich schon richtig.
3: Die wechseln sich schon, aber er gibt halt seiner Mutter gegenüber sehr oft klein, sehr klein bei und äh, verhalten seinem Vater gegenüber. Davon wissen wir nur, dass er kuscht. Hm. Wir haben nie eine Situation gesehen, dass er Robert mal widerspricht. Und ganz ehrlich, ich würde Robert auch nicht widersprechen. Ja.
2: Ja, wenn man sich das mal mit seinem Opa anguckt, wie er da kuscht,
3: ja. Und da kuschelt er noch viel krass. Das 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 stimmt. Da hast du oh, dieses, oh, dieses wunderbare Zitat von du Tyrion, hast du hast gerade den mächtigsten Mann der Welt ohne Abendessen ins Bett geschickt. <lacht> da, gibt diese,
0: da gibt es auch diese wunderbare Szene, wo Jeffrey wo Geoffrey, Geoffrey auf dem eisernen Thron sitzt und aufmuckt gegenüber seinem Opa, also Tivin Lannister. Und Tywin Lannister geht dann die Treppe hoch zu ihm. Ja, mir. genau, der geht also, einfach den Thron. Also er begibt ja, äh, sich auf die gleiche Höhe wie Joffrey. Das ist eine fantastische Szene. Ja, großartig gespielt. Äh, Joffrey legt ein arrogantes, unempathisches, selbstbezogenes Verhalten an den Tag. Ja. Ähm, er, es fällt ihm extrem schwer, soziale Bindungen aufzubauen, egal zu wem. Ja, aber er versucht ja auch nicht mal. Ja.
3: Und ich, doch, doch, doch. Der hat eine soziale äh, ähm ja. Emotionale zu Bindung. Marguerite, zu Marguerite ja. Marguerite schafft es,
0: ihn dahingehend zu manipulieren, dass er sie tatsächlich mag. Ja, aber da ist es nicht Joffrey, der eine soziale. Da ist es nicht Joffrey, der eine Bindung zu ihr aufbaut, sondern sie manipuliert ihn ja. Versteht ja, ihr genau, das genau? Ja, genau,
3: aber sie manipuliert ihn dazu, dass er eine Bindung zu ihr aufbaut. Sie baut da keine Bindung zu ihm auf. Sie bringt ihn dazu, das umgekehrt ja, zu machen. Ja, ja.
0: Können, können wir gleich drüber diskutieren? Ähm, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen bei der ganzen, bei dieser ganzen Nummer mit Geoffrey und diesen, äh, diesem gestörten Sozialverhalten bei fehlenden sozialen Bindungen. Kinder, deren Eltern ein schwieriges Verhältnis haben, entwickeln verdammt nochmal viel öfter Störungen als Kinder, die in einem gesunden Elternhaus aufwachsen. Ja, und die Störung, also das, das oh Gott, Verhältnis... stellst du
1: gerade ein Armuts, Armutszeugnis allen Scheinungskindern aus?
0: Ich stelle unserer ganzen Generation ein Armutszeugnis aus. Ja, also, also das Ding ist, das Verhältnis
3: zwischen, und wir gehen ja davon aus, weil Joffrey denkt ja, sein Vater wäre Robert. Es gibt keine Indizien dafür, dass es umgekehrt wäre, also für Joffrey. Ja. Das Verhältnis zwischen Robert und Cersei ist natürlich gestört. Also das ist kein normales Verhältnis. Robert ja. ruht den ganzen Tag rum und ja.
0: ignoriert seine Frau völlig.
3: Ja, und sein, ähm,
0: sein sein Kind ja auch. Was ganz beschissen ist für Kinder im Aufwachsen, ist mangelnde Sicherheit. Mangelnde Sicherheit, besonders in den, in den sozialen ähm, Beziehungen. Aber die hat Und er
3: eigentlich nicht.
0: Sag ich ja. Sag ich ja. Die hat Joffrey null. Er hat null Sicherheit. Also er kann... Nee, umgekehrt, er hat doch Sicherheit. Nein, nicht in den... Moment, er hat vielleicht Sicherheit in seinem hierarchischen Status in der Gesellschaft. Er hat genug zu essen, er hat Leute, die ihn bewachen und so weiter. Aber er hat keine emotionale Sicherheit, denn seine Eltern hassen sich. Ach das meinst du. Cersei und Robert hassen sich. Es ist keine gesunde
3: Beziehung. Übrigens, eine der schönsten Szenen in Game of Thrones, wo Robert und, ähm, sich mal aussprechen. Das finde ich sehr, sehr schön, diese Nummer. Ja. Erinnert ihr euch? Dieses, weißt du noch, ich habe dich damals geliebt und so, das war wirklich eine so ja. wunderbare ähm, Szene.
0: Joffreys Vater ist alkoholabhängig, Robert Baratheon. Die Mutter auch. Alkoholabhängig und äh, ich habe sogar äh, äh, Thesen gelesen, wonach Robert Baratheon äh, bi bipolar sein soll. Also, dass er einerseits manische Phasen hat, wo er voll abgeht und Krieg feiert, wo er, dass er aber auch wieder depressive Phasen hat, wo er wirklich nur im Bett liegt und säuft. Ähm, laut einer an an äh, ist gewalttätig, laut einer Anekdote, die wird in der Serie, glaube ich, nicht äh, thematisiert, aber im Buch kannst du das nachlesen, laut einer Anekdote, ähm, hat Robert seinem Sohn Joffrey, als der ein Kind war, zwei Zähne ausgeschlagen, als Strafe dafür, dass er eine Katze getötet hat. Ich weiß gar nicht, ob das in der Serie thematisiert das wird. In der Serie wird
3: aber gesagt, äh, da sagt äh, Sassy das mal, ja. dass Robert ihr gegenüber nie die Hand erhoben hat. Also, dass das, und, und es gibt eine Menge Gründe, Serser zu schlagen. Also
0: ich glaube nicht, dass Robert doch nicht ein gewalttätiger Mann ist. Ich meine, in der Serie wurde das, wurde das thematisiert, dass er einmal Joffrey geschlagen hat. Das, Buch, das kann sein, Buch aber auf jeden Fall. Nein, Cersei,
3: ja. Cersei sagt auf jeden Fall, er, er hat nie die Hand gegen mich. Ja.
0: Also er hat auf jeden Außer, Fall, da also nummer da war ja, es ja das erste Mal. Was, ja. wenn, es, wenn es eine Sache gibt, was für Kinder super wichtig ist, dann ist es das Vorbild der Erwachsenen. Kinder machen alles nach. Also da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, glaube ich. Und seine Eltern geben ihm ein absolut beschissenes Vorbild. Beide, sowohl Robert als auch Cersei, erniedrigen ihre Untergebenen. Und geben ihm damit praktisch schon so, ne, so, 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 so ein bisschen dissoziales Verhalten mit.
2: Ein bisschen ist gut. Robert,
0: Robert, Robert Baratheon, der große Krieger, der, der der in seiner Jugend so als der heftigste Typ der Welt, der bekannten Welt irgendwie angepriesen wurde, der dann aber ein Leben geführt hat, das er sich so nicht vorgestellt hat. Er hat die falsche Frau geheiratet, geheiratet er hat keine Kriege mehr geführt, sondern er war plötzlich ein, ein ich sag mal, Lord. Lord, ein Bürokrat. Wie
3: Tivin Lennon es mal so schön sagte, Robert Baratheon war nicht grausam, er hatte schlichtweg kein Interesse daran, König zu
0: sein. Ja. ja. Robert Setzte dann, wie Väter das oft machen, die Hoffnung in seinen erstgeborenen Joffrey, dass er der Mann wird, der er nicht sein konnte. Große Enttäuschung darüber, dass Geoffrey einfach eine Pussy war. <lacht> er hat nicht seinem männlichen Ideal entsprochen. Was bei den Theons echt eine Nummer zu was, sein scheint. Was er Joffrey auch immer wieder spüren lässt und mehr noch. Es gibt eine finale Kränkung auf seinem toten Bett. Versagt er Joffrey den Thron mit der Begründung, dass er dafür einfach noch nicht reif ist. Also worauf ich hinaus will. Diese ganze, <lacht> dieses nicht ganze, ins Mikro, Mann. Dafür dieses, kriegen wir mal Bier. Das habe ich von selber hier. gemacht. Dieses ganze Umfeld, seine kaputten Eltern mit ihrer kaputten Beziehung. Robert, Cersei <lacht> und so weiter. Hey. Joffrey ist heftig zerfressen, wie ein Schweizer Käse von Selbstzweifeln. Er ist eine unfassbar unsichere Person. Er, er wird seit seiner Geburt praktisch damit indoktriniert, dass er eigentlich eine totale Enttäuschung ist für alle um ihn herum. Die er vor sich selbst und vor anderen unterdrücken muss. Und voila, schon haben wir den kaputtesten Motherfucker von ganz Westeros. Es, ähm, mir fehlt jetzt gerade, also du das so, so, so referiert es
3: auf, ähm, wir haben ja wir haben diese unfassbar sadistischen Züge Frauen gegenüber, die er an den Tag legt. Ja. Er tötet ja auch Rose mit, mit dieser Armbrust, lässt äh, irgendwelche ja. Frauen mit diesem komischen Zepter-ähnlichen Dingen da vergewaltigen und äh, ne, Sansa und was er nicht all macht. Also er hat ein ganz großes Problem mit Frauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf der einen Seite mit seiner völlig kaputten Mutter zusammenhängt, aber vor allem, wo du jetzt gerade sagt, sagtest, Kinder machen, machen ihre Eltern nach mit dem, was sein Vater an Frauenbildern vorlebt. Weil das, was er durch seinen Vater Sagen äh, wie er mit Frauen
1: umgeht Robert Baratheon benutzt ja Frauen noch nur wie Objekte eigentlich. Genau,
3: aber, aber also er behandelt sie ja nicht schlecht Sondern der fickt nur Nutten Den ganzen mhm. Tag, also das ja. ist ja nicht so, dass, dass Der ein Arschloch ist, Frauen gegenüber. umgeht ja, ist ein sehr
1: liebevoller das, Mann, deswegen theoretisch Deswegen tötet, deswegen tötet aber, Joffrey dann noch eine Nutte Als ihm äh, Tyrion genau. die Ins ja, Bett legt In, in der Praxis äh,
3: sieht Joffrey nicht diesen liebevollen Mann Den er Liliana Stark gegenüber war oder diesen ignoranten Typen, den er assassin gegenüber war, sondern er sieht diesen Typen, der Nutten fickt. Also der, die eben auch wie Nutten behandelt, weil er sie gekauft hat. Ja. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass deswegen dieses kaputte Frauenverhältnis halt existiert.
1: Ja. Also die, die Geschichte, also können wir eigentlich zusammenfassen, eigentlich fast schon so alles, was die Jugend, die Jugend in Westeros angeht. Was hat's ge woran hat es gehapert? An der Supernanny. Nee, Joffrey hätte so gut meine stille Treppe vertragen ja. können du. Ja, es ist ein stilles also es Pferd ist Einmal ein Pferdeäpfel badeln Wie war das bei, bei South Park
3: Du gehst jetzt auf den stillen Stuhl Und was genau hält mich jetzt auf diesem Stuhl <lacht> <lacht> Also man kann das glaube ich ganz gut Also Daenerys sagt das mal äh, hier. Daenerys und John haben ja in der siebten Staffel Diese Unterhaltung ähm, Die Quintessenz dessen Wir können nichts für die Fehler unserer Väter ähm, das ist in dieser ganzen Game of Thrones Folge äh, oder der ganzen Game of Thrones Nummer ein Riesenthema. Die Eltern von all unseren Hauptcharakteren haben alle scheiße gebaut. Wer ist denn ja. jetzt wer ja. ist denn jetzt? Um Außer die Folge... vielleicht Nedlin, äh, Catelyn Catlin und Ned. So, um die... das, das, das waren gute Eltern. Ah ja. Die haben auf anderer Ebene scheiße gebaut, aber es waren
1: gute Eltern. Um, um die Folge jetzt mal kurz abzuschließen, wer ist denn jetzt der Abgefuckteste von Westeros? Schwierig. Wer ist denn der Highlander? <lacht> also, ich glaube, ich er glaube macht ja den Voss-Sassey. Die hat am
3: meisten Probleme, sag ich mal. Die Für hat dann auf so vielen Ebenen Probleme.
2: Mhm. Für mich nach wie vor Joffrey.
3: Ja, stimmt. Joffrey hat
1: ähnliche Probleme wie seine Mutter, nur doch, dass sie. Also dahingehend, dass, eine dass, Mutter hat. <lacht> dahingehend, dass, dass Cersei halt auch äh, väterliche Probleme damit überwindet, dass sie ihren eigenen Bruder bumst. Skrupellosigkeit, Machtbesessenheit und im Prinzip, im Prinzip aus dem emotionalen Reifealter von neun Jahren nicht rausgekommen ist, würde ich eigentlich auch auf sie tendieren. Also nach wie vor finde Theon am interessantesten, aber ich glaube, ja. den größten ja. wenn, hat wirklich Cersei die ja. den Wenn man die
3: Morde angeht und Robert Paratheons äh, Rebellion mal außen vor lässt, ähm, führt Cersei ganz groß nach der Sprengung der Seppel von Baelor, die ja. hat hunderte ja, von Leuten auf dem Gewissen. Wir gehen ja
1: jetzt hier aber nicht nach, nach Zahlen. Ja. Nein, ja. ja. aber das wollte ich nochmal in den Feld gegen, gegen Ramsay zum Beispiel. Die Sprengung
0: der Septe von Baylor war ein super, ich sag mal feiger und unpersönlicher Akt. Die hat die Leute nicht persönlich umgebracht, nee, sondern sie wollte, sie ja. wollte ihrem Sohn also, vor diesen Leuten schützen. Also ich und der persönlich. Der Kings Landing gemacht. also wenn wir wenn wir also wenn wir also
3: der ist ja von der Borste d den gelesen.
1: Oder kommt der jetzt von dir? Der kommt von mir.
3: Der, 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 der Witz ist großartig. Was? Wie, wie, nochmal,
1: nochmal. Nach der Sprengung der Septe hat er ihr Sohn, vor dem sie sich, äh, vor dem sie eigentlich davor schützen wollte, der hat ja danach eine King's Landing gemacht.
4: Der ist aus dem Fenster
0: gesprungen. Sehr gut. Oh Mann. Großes Kino. <lacht> Kings Landing. Sehr der gut. Echt ja, echt ja,
3: ja. ja. Er hat eine Kings Landing gemacht. Also wenn Jetzt wir haben Tommen. Tommen. Also, wenn, wenn,
0: wenn, ja, also wenn, wir, wenn wir, die Sickness der F Charaktere das daran wo messen, posten. also wenn wenn wir die Sickness der Leute daran messen, was wir wirklich in Aktionen sehen und das müssen wir bei so einer Serie, dann würde ich tatsächlich für Ramsay stimmen, denn er ist derjenige, der die Leute am persönlichsten, am fiesesten meuchelt. Joffrey ist ein sick Motherfucker. Joffrey ist ein kaputter Vollidiot. Aber, <lacht> aber so viel. Aber, aber haben wir wirklich gesehen, wie er jemanden von Angesicht zu Angesicht getötet hat? Na, gefoltert hat ja, er Ja,
3: ja, ja, doch, Rose. Aber ähm, also wir haben jetzt die Szene nicht gesehen, aber wir haben gesehen, dass er es getan hat. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, das hatten äh, Ramon und ich schon heute Mittag mal dieses Gespräch. Was definiert denn der Krankeste? Der, der die krankesten ja, Sachen super macht? Schwierig, super schwierig. Oder der, der wirklich die meisten Krankheiten hat oder die stärkste Krankheitbild hat? Ramsay. Er ist ein relativ simpler Charakter.
1: Ja, äh, der macht zwar den krankesten Shit, aber er ist, er ist ziemlich eindeutig simpel, genau, definiert. Genau wie ich Joffrey. Find, ich finde, den ersten Platz teilen sich eigentlich tatsächlich Theon und Cersei, ja, muss ich sagen. Ich so das von sind, dem, wie kaputt man ist. Die sind sehr, kaputt sehr, sehr kaputt, sind. die
0: beiden. Ja. Über wen wir gar nicht gesprochen haben, will ich aber nur in einem Satz abhandeln, ist... Ähm wie der gesichtslose so? Mann. Theorie. Nein, die Schwester von Caitlin Stark, Arin, Lady Arin. Ach die, Ach, die mit ihrem Scheiß Arschlochkind. Ihr, Robin ist Arin ist noch viel krasser. Wisst, ja. wisst, also es gibt es gibt Theorien, dass Robin Arin Autist ist. Was, soweit ich das jetzt mich, mich eingelesen habe, Quatsch ist. Ja, weil, weil Impfungen gab es damals noch nicht. Yeah. <lacht> genau. Nein, weil. Sie weil, weil, hatte weil, die Pocken im Kopf. Wap, wap, wap. Weil, weil, ähm, <lacht> weil Autismus mit, mit, mit äh, krasser Introvertiertheit einhergeht und mit dem völligen Ablehnen von irgendwelcher Spontanität. Also Autisten brauchen immer so eine extreme äh, Routine. Und Robin Arin ist eigentlich sogar relativ spontan und sehr spontan. Und sehr 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 spontan impulsiv. Sogar. Er will Leute. Fliegen lassen. Ja, ja. Und, Lass ähm, den
3: Bödenmann fliegen.
0: Bei bei äh, wie heißt sie die Dame nochmal, seine Mutter? Äh, Mit Lady Vorname Arin, ähm. Lady Arin. Lady also also. ja, Arrens, aber die vom Grünen Robin Arins ja. Mom, die die Leute dann durchs Mondtor schickt. Das widerliche Stück Scheiße. Bei oh. ihr. Ist Lisa, Lisa, oder? Lisa! Lisa. Ja, Lisa. Bei ja, ihr könnte ja. man. Darüber haben du wir in des, Darüber haben wir erst in der letzten Folge bei Scrubs gesprochen. Münchhausen-Syndrom. Bei ihr könnte ja. man ein Münchhausen-Syndrom vermuten. Mit Proxy. Also sie hat als Proxy ihren Sohn erwählt. Sie. Ähm, Sie behauptet praktisch oder sie, sie, sie redet ihrem Sohn eine Krankheit ein, um sich selbst wichtiger zu machen.
1: Ja. Kranker Scheiß, oder? Ja, er ist schwach. Aber ist Robin Robin äh, also, das Robin sein. Kind ist auf jeden Fall ein paar Hiebe wert, äh, liebenswert. Also <lacht> Leute, ich sage euch was,
0: wir sind jetzt <lacht> wir sind jetzt bei Fast vier Stunden. <lacht> Damit oh war zu rechnen. Ich könnte ja noch mehr erzählen. Also wollt ja noch wir noch also, Ich glaube, ich, ich bin mir sehr sehr sicher. Der incest Podcast wird Ich, ich, ich habe hab noch mehr über den Verwandtschaftskoeffizienten. Ich bin ich mir sehr, sehr sicher, spannend. dass wir locker noch eine Stunde sprechen könnten. Aber wir kommen jetzt langsam zum Hörerfeedback. <lacht> Unser erstes Hörerfeedback heute kommt von Delio. Ja, das ist der Mann. Der, der die, Delio. Das ist der Delio, der für uns die Musik teilweise der, macht. Der Delio. Der für uns schon Songs gemacht hat. Der hat uns zur Halloween Folge äh, nochmal ein kleines Feedback geschickt und zwar per WhatsApp Sprachnachricht.
1: Digga, was soll die Scheiße eigentlich? Ich mache euch die ganze Zeit so geile Mucke. Für Kack- und Sachgeschichten und ich höre gestern die, die Gespensterfolge zum Einpennen und da kommt ihr mit so EVPs um die Ecke. Alter Schwede. Also wirklich,
3: ähm, <lacht> äh, das war echt ein bisschen krass. Äh, ich habe auch nicht so viel geschlafen. Ähm, aber, also das war echt eine
1: geile Folge. Also auch, dass ihr es wirklich so, ihr habt es echt gruselig gemacht. Ohne Scheiß. Kack- und Sachgeschichten, die Halloween-Folge ist. Zum ersten Mal seit Langem an Halloween mal wieder was richtig, richtig Gruseliges
3: gewesen. Ich habe auch die ganze Zeit dann so Gesichter bei mir hier so im Dunkeln gesehen und so Bullshit und wusste, äh, rational natürlich, okay, das ist gerade, ne, in meinem Kopf und so, bla,
1: aber, dude, das war, das war krasser Shit, geile Scheiße, wirklich, wirklich geil. Diese verkackten Künstler immer, da weißt Ey, du aber nicht, ob die ja. zu besoffen waren, dass man das ernst nehmen
3: kann. Ey, ganz ehrlich, die EVP-Nummer, ich penne bis heute deswegen schlecht. wenn ich, Wenn ich nachts alleine durch die Wohnung wandere und also wirklich, ich, ich hasse diese Nummer. Du, mein, ich bin mein, aber auch
1: echt me mega empfindlich. Mein, mein Fuß guckt ja auch immer, äh, wenn ich mich richtig lang mache im Bett, dann guckt mein Fuß auch immer so leicht über die Bettkante. Ne? Hast du auch Angst, dass ich dann was anfasse? Ja, ich, ich kann's. Oder so
3: leicht über die Schulter streichelt. Und ich,
1: es, ist, es ist schwerer geworden. seit Folge, bitte muss ich ganz sagen? ehrlich sagen?
0: Also mit, ja,
3: mit aber ich muss ganz ehrlich sagen, halt so, so, weißt, was mir noch mehr,
1: weißt du, was mir noch mehr Angst macht? Wir wissen ja, dass die Kack- und Sachgeschichten jetzt noch 50 Jahre bestehen. Wie sollen wir 50 Halloween-Folgen noch poppen? Das schaffen die Simpsons auch. Dann schaffen wir ja. das auch.
0: Geister machen mir nicht so das Problem, aber die Grey Aliens halt nach wie vor, ne? Also, ja, ja, über die Grey Aliens. Vielen Dank. <lacht> <eigenes> Markenzeichen. <lacht> Patent beantragt.
3: Ähm, Habe ich nicht so ein großes Problem irgendwie, weil, weil ich finde die nicht so bedrohlich.
1: Ja, von denen weiß man halt noch nichts, aber von den anderen. Boah, guck dir die Analsonde aber, an, Alter. Aber weißt du, dieses. Ja. ja. Wie war das nochmal?
3: Dann ähm Not alone. <lacht> look around. <lacht> ah, äh uh, uh, look behind you. Get ja, genau. Ja, look, look behind you. you. Könnt ihr mal bitte aufhören? Und auch wie ihr das gesagt, look Be behind you. Mit dieser Pause, das fand ich so furchtbar. Das hat mich ja voll oh, Zeit ja. gelassen. Das vor allem, vor allem, ja, das war ja auch ein Fake. <lacht> Bei dem Ding weiß man, das ist ein zugegebener Fake und trotzdem hat mich das so gegruselt. Ja. Look behind. Hör jetzt Vielen auf. Dank. <lacht>
0: Vielen Mich Dank an ähm, ja, <lacht> vielen Dank an Jan Reuner, der hat uns eine kleine Spende per Paypal zukommen lassen. Geiler hey, cool. danke. danke. Äh, und die nächste Zuschrift <lacht> finde ich mega geil und zwar von Red Filke. Ja, Red Alter, Filke. Jetzt <lacht> hört euch das an und lasst es euch auf der Zunge zergehen, ihr verfickten Motherfucker. Hallo und herzliche Grüße an euch drei Kackgesichter. Ich höre den Podcast nun seit Folge 1 und muss unbedingt mal ein Lob loswerden an die wunderbaren Geschichten, super Recherche und unglaublich tolle Moderation von Fred. <lacht> die zwei, die zwei anderen sind auch gut. <lacht>
3: Endlich kriegt Fred auch mal. Endlich eine. kommt
0: <lacht> Jedoch muss ich eine Kritik anbringen. Ich finde es nicht gut, dass die zwei Fred manchmal einfach unterbrechen
4: <lacht>
0: <lacht> oder nicht auf ihn hören. Oh. Also Tipp, einfach an Fred halten und dann kommen auch die fünf sterne bewertungen und Patreon. Er wünscht sich eine Folge über Star Trek in Klammer bitte. Gruß an Fred und seine Freunde, euer redfilke
1: Filke. Das finde ich, da also ich finde es schön. Also ich finde, ja, Fred Moment, hat das auch immer verdient. Ja, auf, ja, auf jeden Fred Fall. macht hier einen tollen Job. Endlich habe ich auch ich einen Fanboy. Ich wollte ehrlich. Fred hat das auf jeden Fall verdient. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, <lacht> da hast du aber einen ganz tief aus seinem Lager. Also ein Star Trek-Fan, der sich eine Star Trek-Folge wünscht und irgendwie Fred total toll findet. Ich, hast, ich, du den, ich, hast du Fred
3: mal privat kennengelernt? Ich habe kenn nee, nee, Fred hat das selber geschrieben. Fred war, sind nur die ganzen Pseudonyme ausgegangen.
0: Ja, wollte gerade sagen, der war, irgendwo war. <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß auch wirklich nicht, wer das ist, aber ich würde ihn zärtlich fisten, wenn er das möchte. <lacht>
3: Versprich sowas an. nicht zu laut, Alter. Ja.
1: <lacht> Kannst sagen. Deine ich will Unsere E-Mail-Adresse e also ist auf der möchte. Seite. Wenn
0: er keine, keine äh, dissoziale Störung davon trägt. So, weiter im Feedback und zwar Kathleen. Wie habe ich mich über die Scrubs-Folge gefreut? Herzchen. Endlich, endlich Scrubs und natürlich fand ich die Folge und euren Gast großartig. Das war Julia. Nun möchte ich mal Klugschiss einwerfen zu euren Aussagen bezüglich Ibuprofen, wie Smarties einwerfen. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommen wieder die peinlichen Richtigstellungen. Okay, ich lese weiter. Als ich meine letzte Weisheitszanope hatte, hatte ich dermaßen große Schmerzen danach, dass ich mir Ibo 400 reingepfeffert habe, wie Smarties. War nicht so schlau von mir. Ende vom Lied. Sechs Ibos pro Tag innerhalb von drei oh. Tagen ist zu viel gewesen. Ja. Und ich hatte eine dicke, fette Gastritis und habe mir den Magen verdorben. Seither muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel Schafes esse. Nicht zu viel Käse und rote Paprika geht gar nicht mehr. Hatte vorher nie Probleme. Insofern, auch Ibos können zu viel sein, auch wenn sie noch so verträglich sind. Macht weiter so und bleibt sauber, liebe Grüße. Eure Monokaddel. Also die, hatte, die hatte vor 20 Folgen oder so schon mal geschrieben. Das ist die Dame, die nur auf einer Seite hören kann. Ah, okay. ah, Aber
3: ja, stimmt.
0: Ist, ist, ist für Kack- und Sachhören kein Problem, denn wir produzieren weiterhin auf Mono.
1: Ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, klar, so natürlich Ibuprofen... Also... Wenn ich das noch so halb im Koffer habe, haben wir auch gesagt, okay, klar, man soll es natürlich nicht wie Smarties mehr äh, nehmen, aber das Medikament, was Dr. Cox meinte, Tülenol, dass, äh, ja. Tülenol, dass man das wie Smarties quasi sich ironischerweise, gerade weil er mit einem Anfänger redet, halt so einwerfen kann. Bei Ibuprofen, w gerade 400er Ibuprofen, sechs am Tag ist definitiv zu viel. W wollen wir nochmal zitieren? <lacht> du nimmst eine Handvoll,
0: wirfst es der Patientin in den Mund und, und alles, das, was, was im drin bleibt, bleibt, ist die richtige die Dosis. Dosis. <lacht> Gut, das nächste Feedback kommt von Nerdover.
1: Aber danke für dein Feedback trotzdem. gehabt ja, habt dich wohl kriegt
0: zwei Ohren und passt. Nerdover hat Nerd Over hat äh, unsere Webseite nach langer Zeit besucht. Also er hatte uns eine Weile lang gehört und erst dann unsere Webseite kackundsach.de ähm, besucht und Bilder von uns gesehen. Und oh,
1: peinlich, die ist nicht aktuell.
0: Nachdem ich eure Gesichter nach über 25 Folgen dann erblickt <lacht> habe, war ich schockiert. <lacht> So schlimm sieht er ja dann doch nicht aus. <lacht> Gerade... <lacht> Gerade Fred hat mich positiv überrascht. Das klingt so, als hätte er jetzt erwartet, dass ich das mega voll Krater bin.
3: Du
1: Vollmongo. Ansonsten ja, mit deinem Was jeder den.
3: denkt bei dir, bei deiner Stimme, so der kann nicht attraktiv sein, sonst wäre er im Fernsehen. Ja, du genau, musst so ein Radiogesicht ja. haben. Noch dazu ist
1: Fred immer der Typ, weißt du, er sagt ja auch immer, ne, äh, wenn, wenn man mal Kinder hat, Fred wird der Onkel mit dem, der komische Onkel mit dem Glibberauge. Ich stehe dazu. Ansonsten, äh, Nerd Over schreibt weiter. Ansonsten kann ich nur sagen, Top,
0: top, top und nimmt bei mir Platz 3 meiner Lieblingspodcasts ein. Ja, nee, reicht nicht raus. Ansonsten, ich muss mal kacken. Tschüss und danke. <lacht> Liebe Grüße, Nerdover. Danke. Danke. Joachim Heilemann schreibt, demnächst steht ja Folge 69 an. Das wäre doch die Gelegenheit, sich dem Thema Pornos zu widmen. Ach
1: man, jetzt pass mir doch nicht. Ich wollte nach der Folge Fred und Tobi das vorschlagen. Lechts
0: Gier Geifer, der perfekte Zeitpunkt, sich der ausgiebigen Recherche zu widmen. Wie wär's Lust drauf? Schöne Grüße aus Mörs.
1: Ja, hm. ja tatsächlich, <lacht> tatsächlich, wir hatten ja mal, oder wir haben ja die Idee, mal tatsächlich die schauspielerische Leistung von Pornodarstellern zu analysieren. Wir, wir, nee, wir, wir brauchen was Abstrakteres. Ja, wir brauch, aber irgendwas brauchen... was in die Richtung. Aber tatsächlich, jetzt hat er mir es vorweggenommen, ich wollte euch das tatsächlich sehr gerne für Folge 69 Echt? vorschlagen. Ja, hätte ich, fände ich mega lustig. Oh Scheiße, ey, ich,
0: also. Irgendwie habe ich ja Bock drauf, drüber zu sprechen, aber ich habe auch echt keine Lust, mir irgendwelche alten Pornos anzugucken. Bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich mir auch nicht. Nee, nee, wir wir, das
3: müssen, sowas wir wie müssen wie auch...
1: bei Ideocracy,
0: die gucken wir uns gemeinsam
3: nee, an. Nee, vor allem, wir müssen uns, Punkt eins, nein. <lacht> Punkt zwei, wir müssen, wir müssen uns, uns irgend irgendwas, irgendeine Thematik suchen, wohin gehend wir Pornos untersuchen. Wisst ihr, Mist mit Mehrwert.
1: Ja, ja. Wie hat sich irgendwas das verändert, von Bumsen mit Musik zu, oh, irgendwie werden die immer besser Nee, 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 irgendwas Abstruseres Achso, okay. zum Beispiel. Alarm, ähm, Alarm? Nee, nee,
3: der Sinn von oder oder der, der, der psychologische Effekt von Hausbesuchen von Handwerkern oder so ein Scheiß. Mm. Weißt du, also. Und warum liegt hier irgendwie Stroh? Ja, genau. Ich die, die Frage, die? warum lag da Stroh? Ja, ja. <lacht> so, wo liegt die, die, oder gibt es eine sexuelle Anziehungskraft vom Amazonmann, mann die <lacht> bei, laut <lacht> South Park entsteht und so?
2: Hm? Ich glaube, das ist eine Sackgasse.
3: <lacht> Im
0: wahrsten Sinne des
1: Wortes.
2: Das sagte sie ja auch letzte Nacht. Keine also
0: Leute, über die Pornogeschichte müssen wir noch mal diskutieren. <lacht> äh, Bock hätte ich. Ich sehe aber ja. gerade. War ich keine also, Absicht. Also Bock über Pornos zu sprechen hätte ich. Das glaube ich dir. Ich, ich sehe. Also ich persönlich sehe gerade keine Folge, die länger als eine Viertelstunde wirklich interessant ist. Wir können ja eine Metafolge über Pornos machen. Können wir darüber ich reden, werde, wie es war, werde unsere werde ersten dir... Pornos zu auf, sehen? Und, so. auf, wir, wir und
3: ihr doch... habt alle Pornos gesehen. Nein, nein, pass auf, wir können, wir, können doch, wir können doch sagen, wir machen Folge 69 über Pornos und wie, oh ja, wir machen Folge 69 nee, über äh, indische Bollywood-Filme. Nee, nee, lass mich, lass mich ausreden. Und es ist durchaus möglich, dass Folge 69 nur 10 Minuten dauert. Es Die ist aber auch Sex, ja? wie, wie, nee, wie Wichsen. Also es kann Ach, sein, dass wir in anderthalb Minuten fertig sind, weil der Porno echt gut ist. Und wenn wir ein schlechtere Pornos oder mehrere Pornos finden und uns nicht entscheiden können, dauert es halt 20 Minuten. Und falls wir doch eine Handlung finden sollten, dauert das Ding vielleicht anderthalb Stunden.
2: Mach doch also wirklich, eine Live-Sendung.
3: Ich glaube, das kriegen, nicht, das kriegen wir nicht durchgesetzt. Wir sitzen und Pornos reinziehen. Nee, aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Also lass doch jetzt einfach mal sagen, jetzt jetzt mache ich den Richard, ich mache jetzt Versprechungen. Wir machen Folge 69 Uhr Pornos, aber seid uns nicht böse, wenn die Folge nur 10 Minuten dauert, weil wir nichts zu erzählen haben. Okay.
0: Was haltet ihr davon? Hm, Finde ich gar nicht schlecht. Ist er
3: dabei oder sagt dir Tobi, hör auf, Alles klar.
0: Das muss auch mal sein. Wird lernen. vielleicht eine längere Schrott- und die Weltfolge dann. Wir nehmen uns das einfach vor. Okay. Miguel schreibt, er ist 21 Jahre und, und unterstützt uns jetzt auch bei Patreon mit 5 Dollar monatlich. Dankeschön. Geiler, Geiler Typ. Er kommt aus dem von uns selbst als Kaff bezeichneten Wanne Eickel. <lacht> Ey, wir kommen alle aus Kaffs. Ey, Kaffs sind, Kaffs sind die... Käffer, wo Helden geboren werden. <lacht> mm, er hat Hast du gerade gefurzt, Richard? <lacht> also, er hat folgende Folgenvorschläge. Aber ich nicht, ich will zu zum Protokoll. Ich habe die Tramp Trompetenton gehört. Alter. Die das Hand hier, quasi Nein, ey, die Hörer hören es vielleicht nicht durch unsere Mikros, aber ja, 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 das war dein Arsch. Okay, Miguel hat, Folgen <lacht> hat folgende Themenvorschläge. Rick and Morty. Ja, es wird. Wird, ah, ist, wissen ist ja schon ein kommt, Wird kommen, wird kommen. Er möchte nochmal eine dedizierte South Park-Folge. Ja. Mhm. ja, hätte ich derbe Bock drauf. Ich hätte Lust South South
1: auf Park. eine Games-Folge zu The Fractured Butthole und hier <lacht> zu Stick of Truth. Nee, ich und, bin im Moment nicht so pro EA. Und äh, er Ubisoft. hat Bock. Also ist ja Ubisoft, ähm, ne, dann gerne. Er hat
0: Bock, aber da gehört er glaube ich eher zu einer Minderheit unserer Hörer auf Doctor Who.
1: Bin ich raus. Ich auch. Dr. Ich nie Who gesehen. bin ich raus. Ich habe es so eine Zeit lang probiert, habe ich nie einen Zugang das haben, das zu Das haben wir schon mal gehabt. Ich ne? kenne äh, äh, persönlich das, das,
0: das, nur eine Person, die sich bei Dr. Who wirklich gut auskennt, leider. Und das ist Fabio. Äh, den wir schon aus unseren Sci-Fi-Tech-Folgen ja, kennen. Dann, ja,
3: dann mach doch mal Es eine ist Doktor noch bald Wh Weihnachten, dann bist du auch wieder in der Heimat. Ja, ja, oh es ist
0: bald Mann. Weihnachten, da werde ich wieder in Pforzheim sein und ein paar Folgen mit den Jungs aufnehmen. Aber ich muss Miguel leider sagen, dass wir viel abgefahrener Themen auf dem Plan erstmal haben als äh, Dr. Who. Ähm, aber dazu dann zu gewisser Stunde. Dr.
1: Dok Hu habe ich leider nie einen Zugang zu gefunden. Ich habe mal drei, vier, fünf Folgen gesehen, aber irgendwie saß ich da so ja, irgendwie fetzt mich nicht.
0: Ich habe es auch eine Weile, ich habe es eine Weile wirklich probiert, aber ich bin nicht reingekommen. Miguel möchte mehr über unser Studium wissen